0: So, wir schreiben den 1. Januar 2022. Nehmen den Jahresrückblick 2021 auf. Und ich finde, das äh, fasst es auch schon ganz gut zusammen, dieses letzte Jahr.
1: Ja, <lacht> vor allem den letzten Abschnitt auch des letzten Jahres. Ja. Okay, let's go. <lacht> Tschüss, neue...
0: Neue Helden mit Jorik und Andi.
1: <lacht> ja, da, da sind wir ne.
0: Da sind in wir. Alter. Neun Jahre. Wir Im sind gespannt. Jahr. Ja, ich werde es natürlich ähm, zurückdatieren, dass es niemand merkt. <lacht> Sehr gut. <lacht> Ihr denkt alle,
1: das wäre schon gestern erschienen. Noch im Dezember 2021. Aber wir vielleicht, sind jetzt im. Ja.
0: Ja, vielleicht datiere ich es auch einfach so auf den August 2021. So. <lacht> Aber dann taucht es um, halt bei niemandem in der Timeline auf. Ja, wäre
1: vielleicht auch nicht so gut. Nee, nee. Ja, auf jeden Scheiß Fall wenn drauf, ihr das Alter, hört, wir seid haben... ihr auch schon angekommen im neuen Jahr.
0: Ja. Mit uns zusammen. Ich meine mal ganz im Ernst, wenn Jahresrückblick ganz am Ende rauskommt, dann kann man den ja auch schön nochmal im neuen Jahr quasi hören. Das stimmt. Und ähm, ja, keine Ahnung. Ist ja auch ja. egal, im Prinzip, ich habe richtig, richtig Bock, ich liebe den Jahresrückblick, wir haben sehr, sehr viel vorbereitet für euch, wir haben natürlich Top- und Flop-Filme des Jahres, natürlich das große Highlight, ist ja genau. noch wichtiger als die oscar Verleihung fast.
1: Eigentlich schon unsere Top-Liste, ne? das sagt man ja wirklich, das und dann kommen die Oscars, das ist ja, die Mann. Reihenfolge der Awards, die es so genau. gibt, ja.
0: Ja, wir schauen, wir schauen zurück auf unser Podcast-Jahr, wir schauen natürlich zurück aufs Kino-Jahr, zumindest das, was davon am Ende noch übrig geblieben ist. Genau. <lacht> ähm, wir checken unsere Vorsätze, wir haben ein paar Zahlen. Ähm, ja, es geht um die Überraschungen und die Enttäuschungen des Jahres, ein ähm, bisschen was aus unserem privaten Leben, unsere Lieblingsfolgen, unsere Lieblingsmomente. Wir ja. schwelgen ein
1: bisschen in Erinnerung. Genau. Leute, kommt doch mit, vielleicht wart ihr ja auch dabei, der oder die eine oder andere von euch hat vielleicht auch alle Folgen mitgehört dieses Jahr und uns äh, letztes Jahr quasi und uns begleitet mhm. 2021 und dann könnt ihr jetzt noch mal schön mit uns in Erinnerung schwelgen.
0: Ja und wer nicht dabei war, der oder die ähm, ja, kann sich ja jetzt auf die Zeitreise trotzdem mitbegeben und... Genau. Durch unsere Münder und Ohren quasi mithören. <lacht> ja, vielleicht ja lernt ihr mal.
1: unseren Podcast jetzt erst gerade kennen. Euer neuer Lieblingspodcast im Jahr 2022, da habe ich auch schon mal einen guten Vorsatz für euch. Jede Woche eine Folge von uns hören.
0: Ja, genau. Aber ich würde sagen, bevor wir mal richtig reinstarten, Andi, es muss natürlich eine Frage geben. Weißt du denn, welche Frage?
1: Ähm, um, nee, nee, tatsächlich nicht. Nee.
0: Welche Frage stelle ich dir jedes Jahr beim Jahresvor äh, Jahresrückblick? Wie viele Punkte, Andi, gibst du dem Jahr 2021?
1: <lacht> oh, das ist natürlich eine gute Frage, Jorik. Ja. Ja.
0: ja, du hast also nochmal einen kleiner Rückblick vom Rückblick quasi. 2019 hast du dem Jahr 2019, also ähm, acht von zehn Punkten gegeben. Ja, mhm. dann letztes Jahr ist es, aus, weiß auch nicht genau warum, ähm, ist die Bewertung auf 5 von 10 runtergegangen. 5 von 10 Punkte für das Jahr 2020. Ja, und wie war das letzte Jahr?
1: Ja, es ist tatsächlich, knöpft es ja so ein bisschen ne, durch die Pandemie und jeder weiß ja Bescheid, knüpft es so ein bisschen an 2020 an. Es gab wieder Lockdown-Momente, es gab wieder Öffnungsmomente, es gab ja, Momente der Hoffnung und Momente des Niederschlags wieder, was die Pandemie halt angeht, ja, Und die Entwicklung allerdings. dahingehend. Und das hat sich ja wie 2020 auch schon halt auf die generelle Jahresplanung komplett ausgewirkt. Was mir irgendwie besonders aufgefallen ist dieses Jahr, man sagt das ja sowieso immer, je älter man wird, desto so schneller geht gefühlt die Zeit rum. Mhm. Gerade wenn man auch nicht so viele Wechsel in seiner Lebenssituation irgendwie durchmacht. Ich habe halt ganz normal weiter studiert in Online-Lehre und so. Es hat sich für mich einfach jetzt 2021 nicht viel getan. Aber es war ein ganz, ganz schönes Jahr, weil ich halt tatsächlich im Endeffekt meine Vorsätze relativ gut durchziehen konnte. Ich habe viel mehr Ausdauer. Das werden wir nachher noch gemacht. sehen. Ja. <lacht> <lacht> ja, vielleicht die Podcast-Vorsätze nicht unbedingt, aber zumindest die persönlichen. So, ich habe mir mehr Zeit genommen zu schreiben. Ich habe nicht wieder angefangen zu rauchen, <lacht> ja. was sehr gut war. Und ja, es war es war jetzt wirklich kein schlechtes Jahr, aber nee, es war halt irgendwie. auch nicht super spektakulär, es ist halt so vor sich hingesiegt. Man darf halt auch nie
0: vergessen, wo man, wenn man sowas bewertet, also letztes Jahr war natürlich dann schon auch ähm, klar, Pandemie und so und es hat alle extrem geschockt und natürlich äh, eine ganz große Scheiße. Auf der anderen Seite hatten wir aber auch drei ganz gute Monate noch, die ja. dann aber natürlich in Vergessenheit geraten sind so ein bisschen, also gerade auch so aus der Kinowelt-Perspektive, die wir natürlich hier versuchen einzunehmen auch ein bisschen. Und jetzt ist es ein bisschen umgedreht, weil ich glaube, so die ersten paar Monate von diesem Jahr waren schon echt beschissen, weil der Lockdown hat sich extrem lang gezogen, ja viel länger als, als im Vorjahr. Und ich meine, selbst was die Kinowelt anging, äh, wir werden da natürlich noch hingehen, wir werden äh, wieder Monat für Monat ein bisschen durchgehen. Mhm. Das hat schon sehr lange gedauert, bis auch irgendwie wieder was so stattgefunden hat im Leben. Und deshalb ähm, ist ja, so bisschen ein bisschen der Eindruck. Ja, auf jeden Fall. Ja, also mein Eindruck vom Jahr Punkt, ist, ist besser so, glaube ich, mhm. Weil einfach die letzten Monate auch cooler waren als so der Anfang.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich fand 2021 besser als 2020. Ich würde ihm 6 von 10 Punkten geben.
0: 6 von 10, ganz gut.
1: Ja, also schon in der positiven Hälfte. Ja. Ja, ja ich glaube du glaub da auch ich... dabei oder wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, also ich meine, bei mir hat sich super viel persönlich natürlich auch geändert. Ich bin aus meinem, aus meinem Alltagsarbeitsleben quasi raus. Ich habe angefangen zu studieren. Ähm, der letzte Monat war brutal stressig, muss man auch sagen. Aber es ist ja auch so ein bisschen eine allgemeinere Bewertung. Also, du hattest zum Beispiel letztes Jahr sechs von zehn persönlich gegeben und global so zwei bis drei. <lacht> <lacht> ja. Ist dann bei einer fünf von zehn gelandet. Ich glaube, insgesamt war es, es ist auch gefühlt, glaube ich, irgendwie immer so sehr viel Panik und so. Also, gerade medial und dann. Manchmal ist es natürlich, also natürlich ist die Situation immer noch, ähm, immer schlimm irgendwie, aber auch was so medial passiert und Social Media und den ganzen Kram, das ist halt echt, es wird irgendwie gefühlt immer schlimmer und das verzerrt irgendwie auch alles so ein bisschen und ich meine, du kannst es natürlich global eh nicht einordnen, also ja. Ähm, können ja irgendwie auch nur so aus unserer Perspektive in unserem Umfeld reden, aber ich glaube, ich wäre auch so bei einer 6 von 10, so, es war ein ganz gutes Jahr, also es gab tatsächlich halt einfach, es haben so ein bisschen trotzdem diese Highlights gefehlt, dass man irgendwie gesagt hatte, ja, es war ein sehr geiler Sommer so oder irgendwie sowas. Und klar, die ersten paar Monate waren schon, gelinde gesagt, beschissen. Aber ja. irgendwie war es doch ganz gut.
1: Ich fand es ja. auch. Für mich waren die ersten Monate tatsächlich diesmal pandemiebedingt gar nicht so schlimm, weil ich da halt wirklich super viel für die Uni zu tun hatte. Und ähm, mhm. da hätte ich halt so oder so nicht viel mitbekommen, <lacht> auch wenn es keine Pandemie gegeben hätte. Und da ist das mir tatsächlich so ein bisschen zugute gekommen, weil da diese... Fear of Missing Out halt nicht mitgespielt hat. Weil im ja, Normalfall ja. hätte ich dann halt mich jeden Tag geärgert, dass ich so viel für die Uni mache und ja nichts irgendwie mit Freunden machen kann, großartig und nichts großartig unternehmen kann. Aber ja, wenn es halt auch nichts zu unternehmen gibt, <lacht> dann ja. hast du das Problem nicht. Deswegen war es halt für mich rein persönlich jetzt gar nicht so schlimm. Aber ne, es war insgesamt gesehen, wie du sagst, halt schon super ätzend. Mhm. Für die
0: meisten Leute. Aber ich bin guter Dinge, dass, dass es. Das ist auch nächstes Jahr wieder etwas, oder dieses Jahr, wir haben ja schon 2022, genau. ich sehe es hier unten noch. Aber das, auch was du gemeint hattest mit, das geht so schnell rum, ich war die ganze Zeit in meinem Kopf, war noch so 2020, weil so dieses 2020, ja. 2021 ist so verschwommen. Das Und ist so ineinander verlaufen, ja. Ja, dass so, auch so Filme wie Tenet irgendwie 2020 halt waren oder, oder ähm, Anfang des Jahres damals, äh, Little Women oder sowas, das kommt einem noch nicht so lange hervor, aber klar, wenn halt auch nichts passiert dann passiert dann auch nichts in der Erinnerung und dann ist das rückt alles näher zusammen.
1: Ja, echt so. Das war auch beim Top-Listen-Machen, die wir ja schon angekündigt haben für später. ging es mir diesmal auch so oft so, dass es kurz ein Film in meinem Kopf aufgeploppt ist, den ich reinmachen wollte in die Liste, weil mir dann gedacht habe, nee, das ist schon zwei Jahre her, dass ich den geschaut habe. Also.
0: Ja, ich kann dir wie immer einfach nur IMDb ans Herz legen, weil wenn man seine IMDb-Liste pflegt, dann kann man sehr gut sehen, was man dieses Jahr bewertet hat. Das stimmt. Das war mir eine große Hilfe, auch mit den Bewertungen, einfach das übersichtlich zu haben. Ja. Genau. Ja, lass uns doch mal den Vorsätze-Check kurz machen am Anfang. Also, wir <lacht> ja, hatten genau. letztes Jahr <lacht> folgende Vorsätze hatten wir uns äh, für uns selbst oder auch für, für den Podcast vorgenommen. Also, du hattest ähm, von einem Hörspiel damals gesprochen fürs Radio, das du gemacht hast. Das wolltest du bebildern. Das war dein erster Vorsatz. Hast du das geschafft?
1: Genau, nee, habe ich nicht weitergemacht. Weil sich seit halt einfach Jahren nicht angeboten hat, da irgendwie eine große Community auf YouTube aufzubauen ja. für das Radio und so, hatte da halt auch interne Probleme. Also, ich hatte tatsächlich drei Folgen produziert mhm. und das hätte auch so weiter funktioniert, aber es hat halt nicht so die Abnehmer gefunden und ich war dann selbst mit der Geschichte auch einfach nicht zufrieden. Habe ja, ich mir gedacht, ist das eine ganz witzige Geschichte? Ja, vielleicht, aber muss die wirklich erzählt werden und bedeutet es mir irgendwas daran zu schreiben? habe ich gedacht, nee, eigentlich nicht. so ein mhm. bisschen seichte Unterhaltung. Deswegen habe ich damit aufgehört und ja, stattdessen was anderes begonnen. Das wurde quasi eigentlich durch ein Projekt ersetzt beziehungsweise mhm. ist in ein anderes Projekt übergeschwappt, diese ganze Idee, dass ich ja gerade aktuell relativ viel Science-Fiction schreibe und in mir eine Welt aufbaue, eine fiktive. Und in, in dieser Welt entstehen kleine Kurzgeschichten und die werde ich als da bin ich gerade dabei, das alles zu bebildern und dann irgendwann auch aufzunehmen. Aber da müssen die Stories auch erstmal rund werden. Ja. Aber das hat gut funktioniert, daran dann weiter zu schreiben. Aber das ursprüngliche ist Projekt hat sich ein bisschen aufgelöst einfach. Ja,
0: aber ist ja dann eigentlich auch schön, dass da was Neues draus entstanden ist. Ja. Ähm, ja, du hattest eben schon YouTube in den Mund genommen und das ist jetzt <lacht> natürlich ein komplexes Thema, also dein zweiter Vorsatz war YouTube wiederzubeleben, damals genau. war es ja noch so, dass du deinen Kanal hattest, auf dem auch der Podcast veröffentlicht wurde, das ja. hat er dann Ende des Jahres so ein bisschen nachgelassen und irgendwie hat es ja jetzt funktioniert und aber auch doch nicht. <lacht>
1: genau, ja, wir haben einen neuen Kanal quasi gegründet, wo wir unsere Podcasts auch wieder hochladen.
0: Ja, also das war mit damit verbunden, auch einfach den Podcast auf YouTube nach vorne bringen.
1: Genau. Aber das geht jetzt wieder los. Vielleicht ähm, hört und seht ihr das Ganze ja auch gerade schon auf YouTube. tatsächlich Ja, stimmt, genau. Ja. Dann wisst ihr ja, wie es läuft. Und dann könnt ihr gerne auch mal ein Like da lassen und ein Abo bitte, bitte an dieser Stelle.
0: Also man kann sagen, YouTube wieder beleben, eigentlich nicht, aber dann doch noch auf dem letzten Meter. <lacht> genau, <lacht> Nur eine andere ja. Art und Weise. Weil dein Kanal ist aktuell komplett inaktiv, oder?
1: Ja, genau. Da war halt genau derselbe Punkt so. Also ich hätte da Zeit reinstecken können und sowas, aber dann dachte ich, ist es irgendwie das, was mir wirklich Spaß macht und was ich möchte? Mhm. Und das ist es halt noch nicht. Aber diese diese bebilderten Hörspiele, von denen ich gerade gesprochen habe, die werden dann auf diesem Kanal eben veröffentlicht. Ja. ja genau. Aber ja, es war halt auch einfach die Zeit nicht da. Mhm. Da hatten andere Dinge einfach Vorgang.
0: Wieso ist? Wie also so was ist. ich mir vorgenommen hatte, ähm <lacht> Und da hätte man sich eigentlich schon direkt denken können, dass das natürlich auch nicht klappt. Äh, es war ja der Lockdown und es gab kein Kino. Und dann habe ich gesagt, naja, dann mache ich halt einmal die Woche einen Filmabend zu Hause. Weißt mhm. du, so also richtig wie ins Kino gehen. Ne? weil ja. Man hat halt schon die Leinwand und den Sound und so. Warum nicht? Ja, ja Das habe ich auf jeden Fall nicht einmal die Woche gemacht. Also ich habe <lacht> am Anfang tatsächlich im Januar, habe ich, äh, hab ich mir echt viele Filme reingezogen, dann nochmal alte, weil es mir echt auf den Geist ging, dass ich gerade so während des Lockdowns und die Kinos waren zu so wenig Filme geguckt habe, weil On Demand gibt es ja en masse und alte Filme, die ich noch nicht gesehen habe. Und meine Filme, Filmsammlung und so. Aber ähm, das bin ich dann angegangen. Aber natürlich hat sich das dann auch äh, so ein bisschen verlaufen, obwohl gut sechs Monate die Kinos zu waren. Ja. Ähm, ja, ich versuche das aber vielleicht trotzdem wieder anzugehen. Also jetzt sind erst noch mal andere Filme dran. Ähm,
1: ist eigentlich eine schöne Sache auch.
0: Ja, halt nach wie vor viel zu viele Filme auch einfach zu Hause rumstehen, die ich noch nicht gesehen habe. Ja, aber wenn man sich
1: da so einen richtigen... Filmabend draus macht und so, dann ist das, glaube ich, auch ein schöner Vorsatz
0: irgendwie. Ja. Ja, ähm, wir hatten uns vorgenommen, ähm, regelmäßiger zu werden.
1: Ja. Ich denke, das werden wir uns dieses Jahr auch wieder vornehmen.
0: Ja, weil da ist noch Luft nach oben. Also Wir, wir können ja. ja mal so halb in den Zahlencheck übergehen. Ähm, tatsächlich, ich war erstaunt. Also wir hatten letztes Jahr 40 Folgen veröffentlicht. Mhm. Und Gut, Regelmäßigkeit hat jetzt nicht unbedingt was mit der Folgenzahl zu tun, aber da wir davon ausgehen, dass wir einmal die Woche eine Folge bringen, ähm, dass 52 Folgen ein bisschen unrealistisch sind, okay. Was schätzt du denn? Was haben, Glaubst du, ja mehr oder weniger Folgen dieses Jahr rausgebracht? Also, also 2021 meinst du ja. jetzt,
1: als vorletztes Jahr 2020. Ja, genau. Hm. Das Ding ist, dass ich es äh, mir ja jetzt quasi schon im Kopf ausgerechnet habe. <lacht> Also wir müssen, wenn ich mich jetzt gerade nicht absolut verrechnet habe, dann müssten wir ja. Wir haben ja bei der 69. Folge gestartet dieses Jahr Ja. und sind jetzt bei der 107.
0: Ja korrekt. Ja. Das ist halt die Frage, ob man ist diese Folge jetzt noch 2021 ja, genau. oder schon 2022. <lacht> ich würde sie mal noch dazu zählen zu 21.
1: Ja, also wir sind halt ungefähr gleich geblieben.
0: Dann. Ja, also ich habe die Late-to-the-Party-Folgen mal noch mit einberechnet und dann wären wir mhm. genau bei 40 plus jetzt dieser einen letzten äh, 107. Genau. Folge noch, ja.
1: Dann gab es ja noch den Adventskalender, über den wir vielleicht dann auch gleich noch mal reden können. Ja, genau. Und was ja auch Regelmäßigkeit irgendwie mit einbindet. Also es ist ungefähr ja. gleich geblieben, so.
0: Ja. ja. Es gibt halt immer so Phasen, wo es richtig gut läuft, manchmal nicht so gut, aber ähm, ja, kann man, kann man, kann man, boah, ist weder gescheitert noch noch besser geworden. Hatten wir mehr Gäste? Das weiß ich gar nicht genau. Ich glaube, wir hatten sogar weniger Gäste. Ich event. glaube auch,
1: wir hatten weniger, ja.
0: Ähm, ja, aber auch da ist was geplant. Also da wird äh, höchstwahrscheinlich im Januar noch was kommen. Auf jeden Fall Februar, also Anfang des Jahres, sind auf jeden Fall schon mal so zwei Gäste im Anmarsch quasi.
1: Genau. Und es wird wahrscheinlich ja. wieder eine Oscar-Folge geben. Die sowieso, nee, genau. Jedes ja. Jahr und da kennt ihr ja unsere altbewährten Gäste. Ja. Andreas und Yoshi. Liebe Grüße gehen raus. Neurotainment-Podcast, New Universe, Cross-Promo.
0: Das Universe, genau, das wird ja jetzt auch gestartet. Genau,
1: beziehungsweise Neurotainment-Show, wenn wir schon ein bisschen Werbung machen, dann ja. auch richtig. Die Show von Andreas hört da doch auch gerne mal rein.
0: Dann können wir auch gleich noch den NAMS-Podcast von Yoshi und äh, Valentin pitchen. An der genau. Da sind wir auch demnächst vielleicht mal zu hören. Ich weiß auch, dass wir für die was aufgenommen haben, als ich in Marburg war. Ja, stimmt. Bin ich mal gespannt. Ja, aber der letzte Vorsatz ist eigentlich der schönste, weil der ist tatsächlich einfach in Erfüllung gegangen, weil ich hatte ja den Vorschlag gemacht, dass wir ähm, Hitchcock anfangen zu schauen, wenn wir nicht wissen, was wir aufnehmen sollen, wenn es einfach mal eine, eine Filmflaute gibt. Genau. Und, ja, wir haben nur zweimal davon Gebrauch machen müssen oder eigentlich auch nur einmal so richtig, aber wir haben es geschafft. Wir haben zwei Hitchcock-Filme geschaut. Saboteur und
1: Shadow of a ja. Doubt haben wir geschaut, letztes Jahr.
0: Und es wird damit auch weitergehen, jetzt 2022, schätze ich.
1: Würde ich auch sagen, ja.
0: Genau. Ja. Ähm, hier noch einen kleinen, eine kleine Zahlenfrage, weil ich die letztes Jahr auch schon gestellt habe und ich eben schon das Wort Filmsammlung in den Mund genommen hatte. Ich hatte letztes Jahr 190 Filme in der Sammlung und da bin ich auch erstaunt. jetzt Was schätzt du denn, wie viel ich dieses Jahr weil Das habe ich dich letztes Jahr auch gefragt. dass hast dich da massiv <lacht> verschätzt.
1: In der gesamten Sammlung mit Blu-Ray, DVD ja. und sowas. Ne? Ich war ja jetzt in der letzten Woche zweimal bei dir. Ja. Und da sind ja die Regale an mir auch nicht vorbeigegangen. Und das ist ja nicht so super viel mehr geworden. Aber nee. ich würde schon so sagen, dass es das so. Du hast ja, ich weiß halt nicht mehr, ob diese Star Wars-Filme, die du dir gekauft hast, ähm, ob das letztes Jahr war oder vorletztes Jahr noch. Weil das wären ja schon mal neun, das ist ja schon mal eine Ja, wobei,
0: ja wobei das teilweise ja also wenn was doppelt ist, das ist es ja ein Film, also Star Wars 1 bis 6 hatte ich. Achso, auch. so, nur schon. Einzelfilme, darum ja, geht es. Ja.
1: Achso, okay. Ja, dann würde ich sagen, sind da so 20 neue dazugekommen, schätze ich jetzt einfach mal mhm. und sage dann 210 dementsprechend. Ja.
0: Ich war schockiert, weil ich mir von 2019 auf 2020 15 Filme nur gekauft hatte. Okay. Es sind tatsächlich 40 dazugekommen. Oh, okay. Da bin ich auch, war ich eben sehr erstaunt, ja. Ja, spannend. 40 neue Filme, die ich alle noch nicht gesehen habe. Nein, nicht
1: alle, aber... <lacht> <lacht> Nein, like Tomorrow haben wir auf jeden Fall gesehen.
0: Ja, genau, der, vielleicht der teuerste von denen, ja, nicht ganz, aber. Ja. ja ich meine,
1: okay, die Hitchcock-Box, ne?
0: Oh ja, stimmt, ja, aber stimmt. Glaub, da sind ja direkt schon mal so 15 dazu oder was. Ja, ja, ist, ja stimmt.
1: Da hätte ich dran denken können, dass das so Fast ein and Furious,
0: mehr auch nochmal 8. Ja. Ja, stimmt, die Franchises haben einiges rausgerissen. Tatsächlich, ähm, um diese, um diese Zahlenrubrik hier für die Statistikfreunde einmal abzuschließen, wir haben unseren Schnitt ähm, erhöht, wieder was die Folgenlänge angeht, also von 104 Minuten auf 116 Minuten. Ähm, es ist tatsächlich auch so, dass wir von unseren Top 10 längsten Folgen sind fünf aus dem letzten Jahr jetzt gewesen. Ähm, unter anderem natürlich, ja, Game of Thrones, Jahresrückblick, <lacht> haben den Schnitt nach oben gezogen. Und wir haben einen neuen Platz 1, was unsere meistgehörte Folge angeht. Spannend, ja? Ja. Folge 100 tatsächlich, was mich sehr freut. Ist die meistgehörte Folge des Jahres gewesen und jetzt auch die meistgehörte Folge ever.
1: Sehr schön, ja. ja. Die 100. Folge natürlich sehr lang auch.
0: Ja, fast fünf Stunden.
1: Aber wir reden halt über ja, unseren Podcast und über James Bond, was für einen von uns beiden ein sehr wichtiges Franchise ist.
0: Ja, und ich mag es eigentlich auch ganz gern.
1: <lacht> und ja, hört euch das auch doch gerne nochmal an, wenn ihr unseren Podcast noch nicht kennt, ist das auch ein guter Einstieg, von da Definitiv. dann wieder loszulegen.
0: Da sind auch einige Gäste dabei. Ja. Im Übrigen. Ja, Platz 2 ist, äh, wie könnte es anders sein, die erste Game of Thrones-Folge gewesen. Mhm. Die auch auf Platz 2 von dem Eiskart-Folgen-Ever liegt jetzt tatsächlich. Oh, nicht. okay. Tatsächlich. Und... Ähm, ja, Platz 3 teilen sich tatsächlich ähm, die zweite Game of Thrones Folge, was nicht verwunderlich ist. Aber mit dabei auf Platz 3 ist Coco und der HBO Max-Wahnsinn, eine Folge aus dem Januar. Ich habe okay, keine Ahnung, warum? <lacht> ähm,
1: ja, wir haben ja schon mal kurz angesprochen, im Januar gab es halt auch nicht viel zu tun. Haben sich die Leute vielleicht dann eher nochmal einen Podcast angehört. Ja. Leute, es ist Januar. Folgt doch diesem Muster von letztem Jahr. Hört mal noch ein bisschen rein.
0: So sieht's aus, ja. Aber wir können, glaube ich, zufrieden sein. Es gibt ja hier auch diesen Jahresrückblick für, für Podcaster von Spotify. Und tatsächlich, äh, ich klicke gerade mal durch, denn ich glaube, wir sind immer einfach noch ein Stück weiter gewachsen, was natürlich schön ist. Wir begrüßen alle neuen Leute, die dabei sind seit diesem Jahr. Ich schaue hier nochmal gerade rein. Es dauert hier immer sehr lange. <lacht> <lacht> ähm, ja, tatsächlich, wir haben uns mehr als verdoppelt, was, was Zuhörerinnen und Zuhörer angeht. Das ist natürlich schön. Sehr schön. Deutlich mehr als verdoppelt.
1: Das freut uns. Und ja. wir nehmen euch auch alle mit
0: ins nächste Jahr. Wobei natürlich, es gibt nur, also wir sind, es gibt nur wenige Leute, die uns auf Platz 1 der Podcast haben, fünf nämlich nur. Mhm. Und das muss sich natürlich ändern. Aber das ist auch nur für Spotify. Also, ähm, Einer
1: davon, der liebe Dennis natürlich, Grüße gehen raus, oh. der hatte mir einen Screenshot geschickt, dass er in unseren Topf. Ein Prozent der Hörer ist. Ja, stimmt.
0: Ich habe auch einen. Jonas, Grüße an dich nochmal. Ähm, genau. Ja, siehst du mal. <lacht> haben wir schön 4000 Minuten dieses Jahr veröffentlicht. Sehr schön. Stark. Letztes Jahr. Dieses Jahr, letztes Jahr. Es wird kompliziert. Ja, und damit haben wir aber, glaube ich, jetzt erstmal den ersten Teil abgehakt und die nächsten Sachen kommen dann, kommen dann später nochmal in der Mitte. Ich würde sagen, wir, wir steigen mal ein ins Jahr, oder?
1: Ja, lass uns das machen.
0: Mit welchem Monat wollen wir denn anfangen?
1: Ja, lass uns doch mal ganz klassisch chronologisch anfangen mit dem Januar.
0: Mit dem Januar. Januar
1: 2020, was war da los, Jorik?
0: Also auf jeden Fall war nichts im Kino los, kann ich schon mal sagen. <lacht> Filme gab es nicht im Kino zu Die waren zu, zu sehen. die Kinos. Ja. ja. Ähm, wir haben uns aber, ähm, also wir, ja, auf die Streaming-Dienste war Verlass, denn im Januar, vielleicht auch schon im Dezember, ich weiß es nicht genau, hat Disney auf Disney+. Plus einen neuen Pixar-Film veröffentlicht mit Soul. Genau. Und Den haben wir
1: geschaut und in einem Podcast besprochen.
0: Genau, ja. Das war ein Riesending, weiß ich noch irgendwie, Soul. Also ich meine, klar, es war auch ein Riesending, weil sonst ging filmmäßig natürlich nicht so viel, ne? Ja. Aber das ging irgendwie echt ganz schön durch die Decke, auf Social Media und sowas auch. Erinnere ich mich noch.
1: War halt auch ein echt sehr schöner Film. Ja. Also hat einfach auch Spaß gemacht.
0: Ja, und wir haben uns das natürlich zum Anlass genommen und dann direkt noch, ist Coco auch Pixar? Ja, oder?
1: Ähm, ist, glaube ich, Disney-Pixar-Kooperation. Ja. Also es gibt und ja die reinen ähm, Pixar-Filme und ja. dann hat Disney ja auch Pixar gekauft und ich glaube, Coco ist einer von denen, die mit Disney und Pixar entstanden sind.
0: Ja. Aber da haben wir uns, ähm, ja, habe ich mich auch nochmal an den ein oder anderen Animationsfilm eben gewagt, Nachdem genau. wir, glaube ich, schon im, im, im davor auch, wir hatten, genau, wir hatten Klaus noch geguckt und ja, es wurde mal wieder viel verschoben. Wir hatten die Folge Die Zukunft des Kinos, Keine Zeit zu sterben, in der es eben unter anderem auch darum ging, dass man James Bond noch einmal verschoben hatte, zum vierten Mal. <lacht> ähm, aber auch das konnten wir ja mittlerweile Gott sei Dank hinter uns lassen. Ja, und ansonsten, ja, der Januar war natürlich tatsächlich relativ ereignislos noch. Genau. Ich schau ja, doch dann, mal. Ja, WandaVision hat begonnen. WandaVision hat begonnen. Stimmt. Ja, Disney Plus ging richtig ab. Ja, genau.
1: Zeit. Das war halt die große Zeit ne, der Marvel-Serien. WandaVision, dann Falcon und Winter Soldier direkt im Anschluss. Auf Disney Plus war viel los. Dann Disney
0: Plus. Ja, wobei ich jetzt zuletzt nicht mehr so viel da drauf habe, wobei es ja immer weitergeht. Also zwei Serien laufen ja jetzt schon. Ja. Star Wars und Marvel weiter, oder sind auch schon wieder abgeschlossen?
1: Genau, Book of Boba Fett ist auch erschienen. Ja. Vor drei Tagen, aber habe ich noch gar nicht reingeschaut.
0: Nee, 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 ich auch nicht.
1: Wird vielleicht, wenn du es schaust, hier auch mal eine Mandalorian Special-Folge wiedergeben.
0: Zu <lacht> 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 so der kommen wir ja gleich noch, oder? Genau, vielleicht. Ja. Ähm, HBO Max Wahnsinn ähm, gab es auch. HBO hatte irgendwie angekündigt, sämtliche Filme oder, ähm, jetzt muss ich nochmal nachdenken, wer steckt, wer steckt dahinter?
1: Äh, Warner Brothers. Warner also Brothers. Ja. Genau. Ähm, genau, die Filme halt nur auf HBO Max Streaming zu veröffentlichen und eben ja nicht im Kino. Und das wäre halt gerade für die Leute hier bei uns in Deutschland beispielsweise fatal, die halt mhm. gar nicht auf HBO Max zugreifen können. Und ja, das war bei uns so ein bisschen die Angst, dass wir Dune nicht im Kino sehen. Beispielsweise. Ja. Natürlich auch andere Filme, von Warner Brothers, aber ich glaube, es war vor allem Dune, um den wir uns gesorgt haben. Hm. Ja, das ähm, hat sich dann zum Glück geregelt. <lacht> zum war mal wieder
0: so ein bisschen mehr Lärm um nichts irgendwie, ja. aber äh, ja, mal gucken, wie es noch weitergeht. Also es war natürlich also, gerade Anfang des Jahres irgendwie gerade die Zeit, wo auch alle möglichen Streaming-Anbieter ähm, mit irgendwelchen Ankündigungen und sowas kamen. Wir werden später nochmal zu einem anderen großen Studio kommen, was auch Filme verschoben hat und ja auch komplett aufs nächste Jahr jetzt verschoben hat. Hm. Ja, interessant nach wie vor und ja klar, also gerade diese Ambivalenz zwischen, was ist überhaupt verfügbar hier, ist da teilweise dann zu unserem Nachteil oder eben zu unserem Vorteil, weil dann doch Filme irgendwie kommen. Genau. Oder ja auch nach wie vor irgendwie bei, bei Netflix am Ende landen oder sowas. Ja. Ähm. Dune, Suicide Squad, Godzilla vs. Kong, Matrix 4, alle im Kino erschienen am Ende, ne?
1: Alle im Kino erschienen, ja. Drei davon auch im Kino gesehen bisher.
0: Ich weiß aber gar nicht, ob das in den USA auch so war. Also auf jeden Fall war Dune ja dann auch ganz groß mit IMAX und so in den USA am Start. Also hat genau. sich dann irgendwie aber, dann doch wieder zurück. wesentlich
1: später auch als bei uns in Deutschland, ne? So ja. einen Monat später. Oder ja. in Europa.
0: Genau. Genau. Und irgendwie, ja, ich glaube, die Leute waren auch, hatten auch Lust, ins Kino zu gehen dann wieder irgendwie. also
1: Denke ich auch, ja. ja war Ich denke, auf die Jun werden wir auch noch mal zu sprechen
0: kommen. Definitiv, ja. Wir gucken uns vielleicht auch am Ende noch mal die, die ähm, Kinofilme dieses Jahres an mit den Mais, also ne, die Einspielergebnisse genau von 2021. Haben wir da gehen für, wir noch mal ein bisschen später. durch. Ja. Genau, ja, dann ist tatsächlich einfach im Januar nicht viel mehr passiert. Dann können wir direkt eigentlich zum Februar gehen. Ja. Würde ich sagen.
1: Ja, und da gehen wir schon langsam so ein bisschen in die Oscar-Season rein. Zumindest was die vielen Netflix- oder Streaming-Filme auch angeht. Mhm. Das ging im Februar so ein bisschen
0: los. Ja, genau, hier. Erste Folge im Februar mit dem Snowpiercer zur Award season Nächste halt Golden Globes. Die waren nämlich dann relativ früh schon. Die Oscars wurden ja verschoben in den März oder sogar April. Mhm. Weiß gar nicht. Und auch dieses Jahr werden sie äh, ein bisschen später sein als normal. Mhm. Und ich
1: glaube, im April war es.
0: Ja, ich glaube irgendwie auch. Was ein bisschen schade war, weil natürlich das so ein bisschen auch der Lichtblick dann war, noch für den Februar und dann kam dann doch auch das nicht, aber verständlicherweise. Genau, da war dann richtig, richtig viel mit Streaming. Also da ging einiges. Aber wir haben erstmal ja. mit Snowpiercer angefangen. Warum eigentlich das?
1: Boah, vielleicht, weil die, weil die Staffel von der Serie rauskam. Und dann, ähm, Vielleicht wegen Parasite und dongjong ho Und dann haben wir einfach Lust irgendwie da drauf bekommen. Kann ja sein, ja. dass da tatsächlich dann die Netflix- und Streaming andere Streaming-Anbieter-Filme noch nicht rauskamen. Und wir halt auch so ein bisschen eine Flaute hatten. Und dann haben wir den halt erstmal noch mitgenommen. Und dann kamen die Filme im Streaming raus mit The Dick und News of the World und Devil All the Time. Mhm. Und dann später auch Trial of the Chicago 7.
0: Oh ja, ja Doppelfolge. Ja, allein schon Dune fing ja schon gut an. Das war so ein Film, den ich lange auf der Watchlist hatte. Ich habe jetzt auch noch mal gerade in die Folge reingeguckt. Hier tatsächlich war die zweite Staffel von Snowpiercer so also ein bisschen der Anlass. Mhm. Und da kommt ja jetzt auch die dritte Staffel raus. Ich bin sehr gehypt, weil das ist eine der wenigen Serien, die ich aktiv verfolge gerade und echt ganz Na, gut okay. finde. Mhm. Ja. Und genau, auch der Film ähm, war tatsächlich ganz gut. Ja. Kommt vielleicht auch heute noch mal vor bei mir. Mal schauen. <lacht> <lacht> Auf der einen oder anderen Liste. Ähm, genau, die Golden Globes haben schon mal so einen ersten Ausblick bekommen. Und ja, und dann gab es so viel The Dick kam. Genau. Äh, unerwarteterweise irgendwie. Er hat gar keine Rolle gespielt in den Awards in der Awards-Saison. Wobei der vielleicht noch kommt.
1: Hm, könnte.
0: Das weiß ich weiß nicht genau, was da die Fristen sind. Aber nee, eigentlich nicht. Nee. Nee, eigentlich nicht, oder? Weil, naja, das ist immer so ein bisschen die Frage, wann kamen die Filme hier? Und Aber bei den Streaming-Plattformen kamen sie eigentlich überall gleich.
1: Ja, ja bei Tri The Dick gehen auch Grüße raus an Hendrik und Nicole, die mir gesagt haben, dass wir The Dick bei unserer Beschreibung von dem Film und unseren Eindrücken dazu auch ihre Eindrücke perfekt eingefangen haben mit der Aussage, der Film schlittert gerade so an der Langeweile vorbei.
0: <lacht> ja, erstaunlicherweise. Also der Film auf dem Papier eher nicht so spannend, aber tatsächlich irgendwie ganz gut.
1: Ja, einfach schön gemacht auch. Ja. Cineastig.
0: War auf jeden Fall so eine kleine Überraschung auch. Ja. Und ähm, ja, welche Filme nicht so an der Langeweile vorbeischlitterten, waren dann Filme wie The Devil All The Time und News of the World. Ich erinnere mich, das war wirklich äh, anstrengend, <lacht> die mir damals reinzuziehen, auch direkt ja. hintereinander.
1: Also News of the World war echt heftig. Devil All ja. The Time konnte ich ja noch ein bisschen was abgewinnen, tatsächlich. Aber, mhm. ja, ich weiß auch noch, wie ich das, ich habe das halt auch, die beiden Filme halt auch unter den schlechtesten Bedingungen überhaupt geguckt. Hier bei meinen Eltern im Keller auf dem Laptop, so. Das <lacht> ja, ist dann halt auch traurig. <lacht> <lacht> aber da war ich halt auch froh, dass das zwei Filme waren, die mir ohnehin nicht so gut gefallen haben, ja, dass das ich das so machen konnte. Ja.
0: Traurig, trauriger Februar irgendwie. Ja,
1: aber dann kam am Ende nochmal I Care A Lot auch nicht so gut war, aber The Trial of the Chicago Seven, der ja. mir also sehr, sehr gut gefallen hat und dir
0: auch. Bei den Oscars eine kleine Enttäuschung dann, hat nicht so viel abgeräumt, war viel nominiert. Genau. Genau, aber war tatsächlich ja, ein, ein schöner Film und I Care A Lot habe ich jetzt auch gesehen bei ganz vielen ähm, Flop-Listen dieses Jahr bei Leuten ja. gewesen. Also, <lacht> gut, wir ja, waren da ja war auch. Das war auch
1: wirklich, ja.
0: Eher so ein bisschen äh, ja, ambivalent. Ich öffne hier parallel noch mal so unsere Bewertungsliste für später, um da auch noch mal zu gucken. Aber ich meine, I Care Lot hat zumindest mal von uns beiden zusammen eine schöne 5 bekommen. Naja.
1: Stark. Wird hier vielleicht auch kleiner Spoiler-Alarm noch in der Flop-Liste auftauchen, wer weiß. Ich fand auf jeden Fall, wir werden ja später noch eine top podcast folge und flop podcast folgenliste machen. Ja. Aber... Wer weiß, ob da die 76. Folge auftaucht, aber ich finde, nur was den Titel angeht, nicht die Folge selbst, aber es glaube ich, I care a lot about the trial of the Chicago Seven, mein Lieblingstitel, dieses Jahr von der Podcast-Folge.
0: Hey, vielleicht sollten wir die einfach auch alle nochmal vorlesen, manche sind ja tatsächlich ganz gut, ich weiß gar nicht, wer die sich immer ausdenkt. <lacht>
1: Na, alles Carol macht das. <lacht> Haben ja. wir
0: aber ja gut gemacht. Also ich meine, wir graben eine Filmempfehlung zu The Dick aus und stoßen auf viele weitere Themen. Ist auch nicht so schlecht.
1: Auch nicht schlecht, ja. Wir Unsere uns Meinung ja zu Wanderwischen, das ist ja wirklich... <lacht>
0: <lacht> aber die, die, die Zukunft des Kinos Keine Zeit zu sterben ist eigentlich auch sehr gut. Ja. Also.
1: Ja, man, das kann man echt machen.
0: Und dann haben wir natürlich noch enttäuscht von Tom und Tom in News of the World und the Devil All the Time. Ja, Fragezeichen. Waren wir enttäuscht?
1: Ja, einigermaßen. schon. Von Tom Holland und Tom Hanks. <lacht> wobei ja nicht von den beiden Schauspielern. Ne? Das ist ja wirklich nur für den Titel, aber.
0: Das stimmt. Ja, wobei ich tatsächlich, glaube ich, von Tom Hanks auch enttäuscht war.
1: Oh. Ja, ja. Ja, dann kommen wir zu The Score im März. Man sieht auch, der März sieht Beziehungsweise relativ. Beziehungsweise WandaVision ja Wanda aus. auch noch. Genau.
0: Da unser abschließendes mhm. Fazit. Ich, ich, übrigens weise ich dich darauf hin, Andi, Wir haben eine, eine 77. vollwertige Folge zu einer ganzen Staffel einer Serie gemacht.
1: Mhm. Du weißt mich darauf hin. Ja, ja, das ist ja, ja sehr gut. Ja. Dann noch ja, mal wenn drauf mir jemand ja vorgeworfen kommen.
0: würde, ich würde dir ja sowas nur in extra Folgen verpacken wollen. <lacht>
1: nee, darum geht's ja nicht.
0: Aber ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass du da äh, maßgeblich dran <lacht> schuld hast, dass das eine richtige Folge geworden ist. <lacht> <lacht> Bei
1: Wundervision, ja. ja. ja, Hat auch schon so seine Länge. ne? Ja, ich hatte halt zu der Zeit dann auch alle X-Men-Filme, weil ja da ein bisschen die Theorien waren, dass das da was mit zu tun hat, geschaut. Und war dann da wieder so ein bisschen im Thema drin, das hat sich ja dann auch alles ein bisschen im Sande verlaufen. Aber sonst war ich halt im März, und das sieht man auch irgendwie an den Veröffentlichungen, kamen nur zwei Folgen aus im März. Das, das auch war grad, da ja. das so war die Hochzeit Luft. meines Uni-Stresses. Also ich habe mhm. Mitte März auch diese Statistikklausur geschrieben und hatte halt zwei Hausarbeiten, die ich Ende März abgeben musste. Und ja, da ging es halt drunter und drüber bei mir. Das war dieser stressige Jahresanfang, der dann im März gegipfelt ist quasi.
0: Ja, genau, ich sehe es auch. Das war dann so die erste größere Lücke bei genau. uns im Jahr.
1: Und dann kam der Snyder Cut im April. Also nach The Score mit Robert De Niro. Ja,
0: ne? das ist auch so ein Ding, der uns... Was, äh, ich sehe hier gerade, die 78. Folge war dann unsere erste Oscar-Season-Folge. stimmt natürlich nicht so ganz, weil... Ähm weil wir vorher jetzt schon zum Beispiel Trial dabei hatten, aber die Oscar-Nominierungen kamen raus und ich weiß noch, dass ich mich ordentlich aufgeregt habe, <lacht> mhm. was denn da mit Tenet los sei. Das, das weiß ich noch, ja. Ja, stimmt. Große Aufregung. Eigentlich eine schöne Folge, ja. die habe ich jetzt auch gar nicht so beachtet. Bei mir aber jetzt erinnere ich mich wieder, dass das äh, unverschämt war, was ja. da passiert ist bei der Academy. Unverschämt. Ähm, ja, Tenet übrigens auch ganz weit oben gewesen, aber da kommen wir vielleicht später auch nochmal zu. Das Jahr davor G allerdings. Ja, Aber ja. dann kam der Snyder Cut.
1: Genau. Eben der heiß ersehnt es Snyder Cut von. Oh, April haben wir wieder rausgehauen, Fans. sehe ich hier. Nicht schlecht. Ja. Da ging es dann wieder los. Ja, da waren dann die Hausarbeiten abgegeben und sowas. Da ging es dann wieder rund. Wir haben
0: gerade ähm, den, den März innerhalb von zwei Minuten abgefrühstückt, das finde ich sehr schön. Ja.
1: <lacht> ja, der Snyder Cut, ne? Vier Stunden Film. Und wir machen nur eine ein, Dreiviertelstunde Stunde Podcast dazu. Das ja. ist verrückt. Ja. Ah ja, aber ich glaube, ja, wir hatten halt dann auch mal über den alten Film gesprochen und sowas, ähm, das war dann auch, da hatten wir dann kurzzeitig auch Sky Ticket und damit dann auch Wonder Woman 1984 geschaut,
2: Stimmt,
1: <lacht> weil das man, war ja tatsächlich nicht. so, hm?
0: wie habe ich das denn gemacht, oder habe ähm, ich das auch ich so glaube,
1: gemacht, ich glaube, du hast tatsächlich, ja, auch über Sky Ticket geschaut, ähm, ja, das kann sein, weil das war ja tatsächlich die meisten Sachen, die dann wiederum von HBO Max in den USA veröffentlicht werden, da hat Sky dann hier die Rechte gehabt in Deutschland und dann kam das da im Streaming, ja, ähm, den Snyder Cut, der die Leute dann doch schon ein bisschen heiß gemacht hat und ich weiß noch, auf Wonder Woman 1984 hatten wir richtig Bock.
0: Ja, weil du tatsächlich, ähm, das hatte ich vorher noch gar nicht angesprochen, da bin ich einfach an meiner Liste einfach drüber gesprungen. Wonder Woman 84 war bei dir unter dem, auf Platz 3 der meist erwarteten Filme ähm, für das Jahr 2021, der nämlich verschoben wurde aus dem Jahr 2020. Ähm, ja. Aus bekannten Gründen, die da wären, der Trailer war ganz schön geil.
1: Der Trailer war halt einfach geil gemacht, knallige Farben, diese geile Musik, ja Mann. Und der erste Wonder Woman war halt auch nicht so schlecht, zumindest ja. für diese dc EU, wenn es das noch geben sollte, Ansprüche, die man hatte, war der erste Wonder Woman grundsolide. Und mhm. da hatte ich Bock, ne, weil Gal Gadot ich halt, fand ich auch nice in der Rolle, gerade die Chemie mit Chris Pine und sowas. Und dann kommt halt dieser Film. Und das war halt so ein hanebüchener Schwachsinn. Diese Prämisse, <lacht> diese Story, wirklich, das ist wirklich, als hätten das Kinder geschrieben, die ganze Sache. Ich verwandle mich jetzt in
0: Wundstein.
1: Ja, war halt einfach, aber hat mich trotzdem amüsiert, der Film dann irgendwie dadurch
0: So schlecht fanden wir ihn dann irgendwie doch nicht. Ja, ne?
1: weil es gibt halt Filme, die sind schlecht und da quälst du dich durch und es gibt Filme, da sitzt du zusammen und denkst du, pff, was ist denn da los, aber es ist trotzdem unterhaltsam.
0: Ja, irgendwie habe ich, äh, ich tauche da nicht in unserer, in unserer Bewertungsliste auf, aber ich glaube, ich habe dem, ich gucke gerade mal, auch irgendwie so fünf gegeben, war ja. dann schon
1: okay. Ich habe ihn nämlich auch nicht in der Bewertungsliste gefunden. Ich habe die ja auch nochmal für meine Top- und Flop Listen abgecheckt.
0: Ja, haben wir einfach mal, einfach mal vergessen. Ich habe sogar sechs Punkte gegeben. Ja, der, der, ja. ich meine, der hatte schon geile Elemente, ne? der hatte eine gute Action und, und sonst war auch ja. ganz gut ausgestattet. Aber der ich ist meine, ja schon im Freundin, der halt so ist halt
1: auch ein bisschen fragwürdig gewesen, weil er halt so den Nahen Osten auch ein bisschen Stereotyp zeigt und so. Ja, stimmt, ich
0: erinnere mich. Der hat eine 5,4 bei Einduvi.
1: Boah, ja. Ey, der ist in super vielen Flop-Listen aufgetaucht, die ich jetzt aber der so ist auch noch
0: ich glaube, der ist nur bei uns so spät rausgekommen. Ich glaube, der lief nämlich noch im Kino in den USA, kurz vor Ja, genau. Ja,
1: ja. ja, da lief der noch im Kino.
0: Und da war dann aber schon der Hype so ein bisschen getrübt, weil da hieß es schon, ja, ist halt für die Tonne. Genau. Und, ja, aber es, 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 es kam bei dem nicht so viel dazu. Generell war halt natürlich, ähm, ja, hier haben wir es ganz ähnlich. Sky hat uns die Möglichkeit, ich sehe es gerade. Mhm. Ähm, ich hatte mir ja die DC-Filme vorher ein bisschen reingezogen. Ich wollte ja ursprünglich so eine DC-Folge mal machen, wo ich irgendwie über alle, alle Filme so ein bisschen rant auch. Oder manche sind ja auch gar nicht so schlecht. Also DC-EU halt.
1: Genau. Du hast Aber das ja quasi da alles, alles nachgeholt für den Snyder Cut, ne?
0: Ja, so ein bisschen zusammen ja. zusammengepackt. Ja, und der Snyder Cut war ja auf jeden Fall ein Riesending. Ja. Zu der Zeit.
1: Also erstmal die ganze Hintergrundgeschichte, ne? Dass es halt quasi Fans durch einen Hashtag geschafft haben, ein Studio zu überzeugen da mal die finanziellen Möglichkeiten zu geben und sowas, das ist halt schon ziemlich spannend. Also es war ja dann auch ein Meme und alles mögliche, das ging ja auch über Jahre. Und als ja. es dann wirklich hieß, oh, der Spider-Cut, der Spider ja, äh, der Snyder-Cut und dann erstmal soll eine Miniserie werden, hin und her, und dann sind ja auch immer die Theorien, die da in diesen Franchise-Fandoms gesponnen werden, das macht mhm. ja alles Spaß, das ist ja eine komplette Subkultur, die dahinter steht. So.
0: Ja, 70 Millionen haben sie nochmal in die Hand genommen. War schon ja. eine Ich meine, im Endeffekt war es ja vielleicht sogar auch eine Serie.
1: Ja. Ähm, hätte man auf jeden Fall als Miniserie auch machen können.
0: Ja. Aber war auch irgendwie ganz gelungen. Ähm, ja. Ne?
1: Natürlich besser gewesen gleich so. Ne? Ja. Ich finde, man hätte noch mehr ausarbeiten können und sowas. Ich glaube, so eine achtstündige Miniserie, also irgendwie acht Folgen, jeweils eine Stunde, hätte mir noch besser gefallen aber generell einfach ein cooles EU hätte mir einfach gut gefallen.
0: Ja, klar. Das so. so
1: Dass die Figuren einfach schon ausgearbeitet sind und dann ist dieses Aufeinandertreffen von den Figuren halt auch nur noch der Showdown. Ähnlich wie beim MCU halt. Hm. Und nicht, du musst irgendwie auf Teufel komm raus Charakterentwicklung und sowas in diesem Film noch mit reinpressen, weil das da brauchst du halt viel Zeit. Ja. Aber trotzdem war der war Snyder Cut auf jeden Fall besser als der...
0: Weiß Original Justice League, ja genau. Ich sehe auch gerade, ich bin gerade noch mal bei meinen Alben. Die war halt auch echt so, also so ja Februar, März war für mich so DC Zeit. Also ich habe mir die ja alle reingezogen. Mhm. Viele kannte ich ja gar nicht. Das ist, ich ähm, hatte ich irgendwie auch so ein bisschen verdrängt. Ich meine, das sind nicht arg viele, mhm. aber ja, ich erinnere mich zurück. Da gab es also doch einiges zu gucken. So war es nicht. Genau. Ähm.
1: Ja, dann ja. kam die Oscar-Wette auch schon und im April tatsächlich, ja.
0: Ja, die Oscar-Wette war noch im April, Mitte April.
1: Genau. Ja. Marotainment Podcast, Namenspodcast mit dabei. Nochmal die Werbung an der Stelle. Joshi <lacht> und Andreas, ja, war, hat wie immer Spaß gemacht. Ich habe ja grandios schlecht <lacht> abgeschnitten dieses Mal.
0: Jetzt musst du mich noch nochmal erinnern, war das dieses Jahr, wo ihr quasi zu 80 geraten habt? Ja, oder? Das war ja, also noch Ja, weil wir fast gar, gar nichts vor. geschaut hatten von dem Film. Das war das super witzig. Das ja. war <lacht> sehr amüsant. du Folge. hast dich halt
1: so mit vieles doch noch geschaut und dich mit einigem so auseinandergesetzt. Ähm, ja, ich
0: habe versucht, mir ja, alles, ich habe zumindest, glaube ich, die Best-Picture-Dinger komplett durch. Ja, und die, die ich bin da war. halt
1: echt ziemlich blind reingegangen. Also, ne, klar, so ein paar Filme hatte ich dann schon irgendwie gesehen. Tenet ging da ja noch mit rein und äh, Trial of the Chicago Seven auf jeden Fall ganz groß. Also, es war schon nicht so, dass ich alles nicht geschaut habe. Aber ja, gerade so die kleineren Sachen und so, da hatte ich halt wirklich gar keine Ahnung. Da hatte ich wirklich ja. nur die Namen vor mir und habe vielleicht noch mal die Poster mir ergoogelt. Man muss halt lustig. auch
0: sagen, dass manche von denen haben wir ja dann auch im Podcast noch danach gemacht, halt nach der Oscar-Wette. Genau. Also One Night in Miami, The Five Bloods kam. Ähm, auch das noch kam mal alles Bild, so nach und nach, ja. Aber halt nach der Oscar-Wette erst. Und ich glaube, Yoshi genau. hatte sogar tatsächlich auch noch einigermaßen viele geschaut, aber er kam dann irgendwie auf elf, du auf acht und Andreas irgendwie auf drei. Ja. <lacht> Ja, da gab es doch den Eklat mit dem Glückstreffer. <lacht> ich <nicht> zu <lacht> Glückstreffer. Da
1: hast du tatsächlich mal einen Glückstreffer gelandet. Ja, wie du es halt gab's. mit voller Überzeugung gesagt das war so witzig.
0: <lacht> ja gut, ich war sehr ambitioniert mal wieder. Und, ja. ähm,
1: für alle, die die Folge nicht gehört haben, Jorik hat Yoshi <lacht> hatte denselben Tipp wie Jorik. Und das war für Jorik dann natürlich ein 100% sicherer Treffer
0: war ein Glückstreffer für Yoshi, weil der hat natürlich gar keine Ahnung, von was er da redet. Ja Mann,
1: und da wirklich dann aber noch denselben Tipp wie Jorik zu haben, ey, das musst du erstmal schaffen. Besser geht's <lacht> ich, halt dann auch nicht.
0: Aber ich, ich muss sagen, also die kann man sich auch einfach ähm, immer wieder gerne anhören. Das macht einfach Spaß mit denen. Also die oscar wette ist, <lacht> ich lieb's. Also es. Also, weil es hat natürlich schon einen sehr humoristischen Aspekt gehabt, jetzt letztes Jahr. Ja. Muss man schon sagen. Mit, mit ähm. Guck mal hier wir haben natürlich ähm, die Kategorien aufgeschlüsselt, alles äh, alle und äh, in den Timestamps Time kann ich sehen, äh, zwischen bester Hauptdarsteller und beste Nebendarstellerin äh, befindet sich die mang problematik ähm, ja. und zwischen bester Schnitt und beste Kamera die Tenet-Problematik Ja Ja, nee Ausgabewette. ja, ich freue mich schon wieder sehr drauf, ich habe gerade gar nicht so einen Kopf äh, aber gut, da kommen wir zu, bei der Jahresfilmvorschau nochmal dazu wann dann die Oscars dieses Jahr sind und wann dann die die ähm, Oscar-Wette wieder stattfindet aber es kann nicht mehr allzu lange dauern deshalb ja ich, ich blicke vorfreudig in diese ich Richtung.
1: auch und diesmal will ich auch gewinnen <lacht> ja ich das mich ist jetzt mein jetzt erster Neues-Vorsatz. man muss ich meine wir kommen ja noch
0: wir kommen ja noch zur Auflösung gleich aber ähm, es war relativ eindeutig meine ich mich zu erinnern
1: ja definitiv <lacht> <lacht> ja aber ja, so dann, Mhm.
0: Genau, nochmal ganz kurz hier, One Night in Miami, der 5 Platz und endlich wieder Trailer. Ja, es fing dann wieder an so langsam ne mit den Trailern. Genau. Ähm, man wusste noch nicht so ganz, wann geht es wieder los. Ich glaube, Lockdown war dann langsam zu Ende, aber Kinos hatten auf jeden Fall eine ganze Zeit lang noch nicht offen.
1: Genau, aber der Shang-Chi-Trailer war damals schon mit dabei und Fast and Furious 9. Oh ja. Was ja auch noch ein großes Kapitel dieses Jahr wird. Allerdings. Was wir gleich zu sprechen kommen. Ja, so langsam ja.
0: Hm. kamen wir ins Rollen quasi.
1: Genau. <lacht> Aber One Night in Miami und Five Platz waren auf jeden Fall zwei Filme, die sehr viel Spaß gemacht haben zu schauen. Auch Kategorie Streaming. Five Platz auf jeden Fall Netflix. One Night in Miami auch. Amazon. Amazon, Amazon ah, okay. Studios. Ja, ja stimmt. Ähm, ja, auf jeden Fall im Streaming auch geguckt. Aber war dann auch eine coole Folge. Also, das hat dann wieder richtig Spaß gemacht.
0: Mhm. Ja, waren auch ähm, überraschende Filme. Irgendwie. Genau. Und ja, also gerade mit diesen Trailern, das war dann halt wirklich so, okay, es, es ist in weiter Ferne Also ich glaube, es war schon natürlich der Punkt, wir, äh, Kinos hatten natürlich wegen, wegen des Lockdowns noch nicht offen, aber es gab halt auch einfach keine Filme am Anfang. Ja. Ähm, und äh, ich glaube, die ersten Filme waren dann auch so auf Juli eben äh, quasi datiert und es war ein erster Lichtblick. Und wie gesagt, ja, auch gerade mit dem Fast and Furious-Ding, äh, ich meine, wir hatten uns das schon vorher vorgenommen, aber so langsam ähm, verfestet sich, verfestigte sich dann unsere Idee, dass wir denen, die, diesem Franchise nochmal eine komplette Chance geben. Genau. Und ja, und dann
1: kam die Oscar-Wetten-Auflösung, Ende April.
0: Ja, genau. Und ich weiß nicht, we weißt du noch, wer jetzt die Oscar-Wette gewonnen hatte? Das habe ich jetzt gerade...
1: Oh, ich habe es auch, <lacht> auch, es war auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr knappe Nummer. Also ich habe es wirklich nicht mehr im Kopf. Und es ist mir auch egal, Hauptsache... <lacht> Hauptsache, ich gewinnen dieses Jahr? Nein, jo, ich habe da relativ haushoch gewonnen.
0: Ja, mit we wenig überraschend muss man natürlich irgendwie sagen. Ja. Ähm, ich weiß noch deine Der Erzählung. Ich habe die Oscars, wenn es anders gewesen wäre. Ja, ja. Ich hatte mir die die Oscars dann angeschaut und ich glaube, du hast auch angefangen, die zu gucken, ne? Äh,
1: genau, ja.
0: Es war ja sehr besonders. war ja eine neue Location in diesem in diesem Bahnhof irgendwie und sehr interessant gemacht. Alles neu. Wer hat das noch mal inszeniert gehabt? Hm. Ah. Irgendein Regisseur hatte das auch inszeniert gehabt und wollte das so genau. ein bisschen wie ein Film inszenieren.
1: Es kam dann auch gemischte Kritiken zu Ja, der genau, und dann kam ja
0: der Eklat am Ende. Also Best Picture und danach nochmal hinten dran bester Hauptdarsteller mit einem Darsteller, der nicht anwesend war und sich auch nicht per Videoscheide dazu gemeldet hat. Ja. Anthony Hopkins. Und ich weiß noch, ich habe irgendwie dir geschrieben, What the fuck oder sowas und du bist am nächsten Tag irgendwie aufgewacht <lacht> und hast du gedacht. Ähm, was, 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 denn was denn jetzt, jetzt los? <lacht> da haben sie es richtig gut verkackt, das muss man schon sagen, das war, ähm, ja, <lacht> also das war schön, weil das waren die, die Oscars damals, das war so das erste Event, was wieder stattgefunden hat, so richtig nicht digital, in Präsenz mhm. und das habe ich super gerne geguckt, äh, ich verfolge auch die Oscars ja auch immer gerne und es war, war schon special, wieder so ein Event zu sehen, ne? also wirklich seit ja. Monaten. Ja, dann dieses Ende, also The Father übrigens auch immer noch nicht geguckt, aber Nee, ich leider auch noch nicht Ja Das war wirklich einfach komplett, komplett verrückt
1: Ja Und dann Schöne war Art die oscar auch schon wieder vorbei Und wir ja. kommen im Mai Und endlich Spät zur Party, Late to the Party Game of Thrones, der erste Teil Der da schon drei Stunden geht Das war ja mal so mit einer der heftigsten Längsten Aufnahmen dieses Jahr <lacht> Insgesamt sechs Stunden, der ganzen Spaß. Und wir reden über Game of Thrones und wir haben sehr, sehr viel geredet mit unserem Gast Yoshi. Haben wir schon den Nam Podcast erwähnt hier heute. <lacht> wir auch gerne mal reinhören. Hat super viel Spaß gemacht, war aber auch kräftet sehr Und ich habe immer noch das Gefühl, mich immer noch nicht komplett ausgesprochen zu haben über die Serie. Ja, ich bekomme ja. ja im Wohnheim regelmäßig neue Mitbewohner und da fängt man auch immer mal so ein bisschen an über Filme und Serien zu sprechen. Und immer, wenn es auf Game of Thrones zu sprechen kommt, dürfen sich diese Leute, die mich neu kennenlernen, erstmal so einen halbstündigen Rant von mir anhören, den ich <lacht> mittlerweile auch einfach nur auswendig runterbete.
0: <lacht>
2: nee, so also es ist es auch nicht mehr. Ich mein, aber
1: ist,
0: ja. Was natürlich dazugehört zu diesem Podcast war, dass ich halt auch im Frühjahr mir dann endlich, ähm, ich glaube so nach ungefähr einem Jahr diese Serie durchgeguckt hatte. Ich erinnere mich noch an den Tag, als ich die zuvor geguckt habe. Das war einfach höchst unspektakulär alles. Ähm, auch einer der wenigen Momente, dass ich so eine Art von Serie mal durchgeguckt habe, was jetzt nicht unbedingt mhm. eine Sitcom war. Und seit ich, seit Yoshi mir damals ähm, erst vorgebetet hat, wie geil es wäre, voller Hype vor der achten Staffel und dann ähm, extremst wütend enttäuscht und, und traurig war, nachdem diese Staffel lief. Und von dir habe ich es natürlich auch mitbekommen, wollte ich eigentlich diesen, mir diese Serie ja erstens anschauen, um zu schauen, wie haben sie es verkorkst und dann ähm, auch unbedingt mit euch darüber reden. Und das musste natürlich im Podcast geschehen. Und es war geil. Also, ähm, ich meine, wir sind ja komplett durchgegangen. Es ging ja jetzt nicht nur um Staffel 6, Staffel 8 habe ich gerade gesagt. Ähm, doch, gab es Staffel 8? Achso, doch, ja, ja, es ging nur bis Staffel, Staffel 6 ja. in der ersten Folge, deshalb, ja. Genau. Und es gab kein Halten mehr, ne? Also, wenn man, nee, wenn man euch zwei. Gehen drauf loslässt ähm, und wir haben ja äh, auch über die Bücher und alles geredet und
1: genau, ja Gerüchten zufolge, ne? wir, da werden wir wieder bei diesen Fanbase-Spekulation also soll ja. ja dieses Jahr auch ähm, Winds of Winter erscheinen das vorletzte Buch, dann der Buchvorlage Song of Ice and Fire von George oh, okay. R. Martin und ich bin ja sehr, sehr gespannt und das letzte Buch ist ja vor mittlerweile elf Jahren erschienen 2011 also über zehn Jahre schreibt er jetzt schon an dem vorletzten Buch. Hat er es neu geschrieben vielleicht? Wer weiß. Ja, nee, ich persönlich habe halt ein bisschen die Hoffnung, dass er, weil George R. R. Martin macht ja auch dieses große Worldbuilding und er baut ja auch in Buch 1 schon Mysteries auf, die dann erst in Buch 4 beispielsweise ausgelöst, aufgelöst werden. Ich habe halt die Hoffnung, dass er quasi einfach schon 5 und 6, so die Grundlagen einfach schon komplett fertig geschrieben hat, was passiert dass es halt aufeinander abgestimmt ist, dass er jetzt nicht fünf veröffentlicht und dann nochmal irgendwelche Mysteries da aufmacht, die er im letzten Buch nicht mehr auflösen kann, sondern dass er die beiden Teile mehr oder weniger parallel geschrieben hat und jetzt nur noch an Feinheiten arbeitet. Und dass die nicht mehr so lange voneinander veröffentlicht werden, Dann, wenn das fünfte rauskommt, dass es dann nur noch so ein, zwei, drei Jahre bis zum sechsten dauert. Das ist mhm. meine Hoffnung. Und irgendwie kann ich es mir auch so vorstellen.
0: Ich fände es ja spannend, wenn dann vielleicht in ein paar Jahren mal die Doku rauskommt, das ist wirklich geschehen und wie war denn die Abläufe <lacht> auch bei George R. R. Martin, hat er, hat er die Rezeption der letzten Staffel irgendwie mit einbezogen, Ja. hat er sich da gar nicht von beeinflussen lassen, schreibt er die ganze Zeit schon beide Bücher, damit die relativ nah beieinander veröffentlicht werden, schafft er es, bevor er verstirbt, wer weiß, wie lange er noch leben wird.
1: Das sind halt <lacht> die ähm, Fragen. Es ist, ist ein Buch rausgekommen von einem, es ist aber auch gefährliches ähm, Halbwissen, aber ähm, von einem Mitarbeiter von HBO. Mhm. Und der hat sich halt über generell über die Arbeiter halt einfach gesprochen, aber halt auch, ist auch auf Game of Thrones eingegangen und hat halt so Sachen gesagt, wie dass George R. R. Martin halt die Macher angefleht hätte, wenigstens zehn Staffeln zu machen und sowas. Und dass ja. er halt wirklich nicht zufrieden war mit dem Ende von Staffel 8. Ja. Weil das Ding ist ja, George R. Martin schreibt ja auch diese Bücher mit einem Grund. Und er hat ja schon in einem relativ frühen Interview, über zehn Jahre alt ist das, hat er gesagt, dass eine seiner Motivationen anzufangen, seine eigenen Geschichten zu schreiben, er war halt selbst großer Herr-der-Ringe-Fan. Und hat sich halt am Ende von Herr der Ringe gefragt, gut, jetzt ist alles gut vielleicht, aber es existieren ja immer noch Orks, werden die jetzt nach und nach hingerichtet und sowas. Wie sieht mhm. die Steuerpolitik von Aragon aus? Nach so einem Krieg ist ja nicht alles heile Welt normalerweise. Und das war halt seine Motivation, dann Game of Thrones zu schreiben, sowas halt auszuarbeiten. Und ja, die Serie hat dann halt ab Staffel 6, 7, 8 quasi das genaue Gegenteil gemacht. Also nicht mehr die Essenz dieser Bücher halt eingefangen wie dieser Autor sie halt haben wollte.
0: Hm. Und das
1: ist halt so die, die Baseline unter allen Problemen, die dann für mich Staffel 6, 7, 8 haben. So grob zusammengefasst.
0: Ja, man Wie merkt gesagt, schon. das
1: ist immer noch ein Thema für mich. So, also. Ja,
0: ja, also ähnlich wie, wie Star Wars. Ähm, und ja. Zum Beispiel wie Andy und ich, wir haben uns jetzt vor ähm, wenigen Tagen wieder mehr oder weniger die Haare bekommen, weil wir über Star Wars diskutiert haben. Und das sind natürlich irgendwie so die Themen, die... Ähm, die auch im Podcast immer wieder auftauchen. Und es war halt, ich meine, es war schön, weil wir hatten, seit es den Podcast gibt, glaube ich, immer wieder darüber geredet, dass es zu diesem Punkt kommt, dass wir dieses da, äh, diese Game of Thrones Folge machen. Und natürlich ist noch nicht alles auserzählt, aber ähm, deshalb war das auch irgendwie so ein echtes Highlight, dass wir das endlich genau. mal geschafft haben, weil das einfach was war, wo wir die ganze Zeit auch drüber gesprochen haben.
1: Und dann mit Gast auch natürlich noch. Ja das hat es dann nochmal umso schöner gemacht. Ja, und äh, mit Game of Thrones, zumindest der Welt von Eis und Feuer geht es ja dieses Jahr auch weiter. Ja, wird stimmt. wird dann auch ja. Thema hier im Podcast sein. House of the Dragon. Mhm. Die Serie, die auch in der Welt von Game of Thrones spielt und die dieses Jahr rauskommen soll.
0: Ja, ja genau. Mit ja, März, tatsächlich, März bevor wir, äh, ja. was, was mir gerade noch so aufgefallen ist, ist ich glaube so der Mai war so der Monat, wo es langsam auch irgendwie, also erstens war der Mai der Monat, ähm, vielleicht noch mit dem Juni zusammen, der der Sommer dieses Jahr war. <lacht> das ja, das auch <lacht> ja kalt. Äh, ja. Hätte man vielleicht auch nicht gedacht, aber man konnte sich auch auf jeden Fall wieder mit Leuten treffen. Und das war, ähm, war ein sehr schöner Mai insgesamt, glaube ich so. Also gerade mit dem Wetter. Noch unwissend, dass es ein recht kalter Sommer werden würde, leider. Äh, genau. War es auch abseits vom Podcast ganz schön. Ja, das Ich bin gerade mal so durch meine Fotos gegangen. Das ist ja eigentlich auch mal ganz nett.
1: Ja, ich habe das heute Morgen auch gemacht. Ja. Weil und ich das so müde gemacht. Ja, das ist halt echt schön, da nochmal sich die Fotos aus dem Sommer anzugucken. Wir haben dann ja im Sommer auch unser schönes Halbweihnachtsfest, was wir ja im Privaten immer feiern, schön gefeiert dieses Jahr. Mhm. Immer wieder ein bisschen größer, das war auch eine sehr schöne Sache. Ja. Ähm, ja, wird dieses Jahr wahrscheinlich auch wieder gemacht. Genau, ja, zwei Game of Thrones-Folgen im Mai und dann natürlich Falcon and Winter Soldier und Sound of Metal, auch einer der Oscar-Filme, den wir dann nachträglich erst besprochen haben. Mhm. Ja, ja in und die dann Teilfolge haben's. Leute. Genau, <lacht> stimmt. <lacht> Sound of Adamantium, nee, Vibranium, genau. Haben ja, wir
0: ähm, Jetzt lass mich gerade überlegen. Es gab drei ähm, Marvel Serien.
1: Genau.
0: Ja, okay, wir haben über alle drei geredet, ne? Ja, also die ja, letzte wir haben über jetzt noch
1: nicht, aber, aber Ja. Genau.
0: Ja, und dann war plötzlich, dann äh, weiß ich auch nicht, da haben wir plötzlich irgendwie nicht mehr gewusst, was wir aufnehmen sollen. Ja. Ende Mai. Dank.
1: Dann kam Hitchcock zum ersten Mal dran. Fast in der Mitte des Jahres. Wir haben es ja so also lange durchgehalten. Ohne den Stimmt. Hitchcock. Mal schauen, wie das dieses Jahr wird. <lacht>
0: ähm, ich weiß auch gar nicht, ob wir tatsächlich keine Folge hatten oder ob wir einfach mal Bock hatten, das zu machen. Ja, Mann. Ich erinnere mich nicht mehr, weißt du das noch?
1: Ja, ich kann mir halt gut vorstellen, dass es so ein, so ein Halb, Halbding war. So Vielleicht hatten wir irgendwas, wo wir nicht so richtig Bock drauf hatten und so. Mhm. Dann haben wir gesagt, gut, so, jetzt ist mal Zeit für den Hitchcock.
0: Ja. Und ich habe ja, also es wird ja immer besser. Wir haben ja schon in der letzten Hitchcock-Folge dann gesagt, wir freuen uns extrem auf den nächsten. Ähm, Cocktail für eine Leiche ist als nächstes dran. Und genau. Ja, macht auf jeden Fall Spaß, also... Ist so eine meiner Liebsten. Ja, gut, wir haben nicht so viele Reihen in, dieser, in diesem Podcast außerhalb der normalen Folgen, Was ist eine meiner Lieb Lieblingsreihen dennoch. <lacht> auch ja. ein kleines Highlight, ja.
1: Das stimmt. Macht das auf jeden Fall Spaß. Ja. Sehr schön, ja. Ja. Danach kommt eine Folge, die so auch einen schönen Titel hat, weil es eine Anspielung auf eine unserer früheren oh ja. Folgen ist. Und damit ist. sind wir im Juni. Genau. Hört, hört. Mit Amazon, MGM und Bier in der Küche ist Anspielung auf den Titel. Netflix und wir in der Küche, glaube ich. Genau. Ja, genau. Und ja, wir haben mal wieder zusammen vor Ort aufgenommen. Das war auch eine sehr coole Aufnahme.
0: Das war richtig lustig. Ja.
1: Das, ja, das letzte Mal war ja auch eine andere Küche natürlich, ne? Also die Aufnahme ja, war auch diesmal nicht in der Küche. Wir waren nicht in
0: der Küche, wir saßen einfach an meinem PC, aber wir ähm, genau, das, das nächste Mal cool. wieder in der Küche.
1: Ja. Also, das an deinem PC und so, das war eine coole Atmosphäre irgendwie, um aufzunehmen.
0: Ja, wir hatten natürlich auch irgendwie das ein oder andere Bier geöffnet. Das war auf jeden Fall sehr spaßig. Und ich weiß noch, wir haben während dieser Aufnahme ähm, Essen bestellt. Ja, stimmt. <lacht> und das ja. Essen kam, glaube ich, sogar noch währenddessen. Ich bin mir nicht ganz sicher. <lacht> ähm, es war recht ereignis oder ereignisreich. Oder irgendwie ist Ina hatte uns Angerufen gefragt, was wir zu bestell bestellen wollen. Und dann kam sie währenddessen noch rein und so. Und ja, also die Folgen, die wir halt zusammen aufnehmen, immer viel zu selten. Äh, ich glaube, es war die einzige dieses Jahr, oder? Ja. Und wir wollten, wir hatten auch eine andere geplant, das haben wir aber dann so nicht gemacht.
1: Genau, wir haben aber was zusammen geguckt, auch an demselben Tag. Genau, Und ich wollte gerade war, fragen,
0: warum warst du denn eigentlich da?
1: Um Clockwork Orange zu gucken mit dir. Stimmt, war das war dann die nächste Folge. Da. Genau. Clockwork Orange, es wurde Zeit. Auch natürlich Clockwork, die Titel sind ja echt. Ne? Muss man sagen. Jo, geht gut ab.
0: Zeit. Naja, ist ja nicht, bist ja auch manchmal du. Ja. Häufiger du, glaube
1: ich, was die Titel angeht.
0: Ja, aber im Übrigen, bevor wir da äh, zu Clockwork Orange rüberschreiten, ähm, hier Amazon, äh, MGM und Bier in der Küche, natürlich ein Riesenkracher, MGM wurde verkauft, eines der wenigen ähm, eigenständigen Studios noch, die es noch gab, natürlich die, das Zuhause von James Bond wurde an Amazon verkauft, ich glaube für 600 Millionen Dollar und das ist natürlich ein Kracher gewesen auch dieses Jahr, muss man sagen. Und natürlich ja. die große Angst, was passiert mit James Bond, bis jetzt hat sich da noch nicht so viel herausgestellt, wahrscheinlich wird das auch erstmal noch nicht, also keine großen Folgen haben, ich meine der James-Bond-Name und so, das liegt ja auch immer noch nicht, glaube ich, bei MGM, sondern immer noch bei den Broccolis, wenn ich mich recht entsinne, bin mir nicht sicher, oder bei Ion oder sowas, aber trotzdem ein Kracher. Also ja, dieses ich, irgendwie in der ersten Jahreshälfte ist so richtig viel passiert bei diesem ganzen Streaming-Kram und dann, sobald die Kinos wieder aufladen, ist der Fokus irgendwie doch davon wieder abgerückt. Ja. Glücklicherweise, muss ich sagen. Also. Ja,
1: auf jeden Fall. Also Kino ist schon echt wieder was ganz anderes. Ja. Von den ja. Lauf, ja. Genau, aber dann ging es endlich mal an Clockwork Orange.
0: Ja. Oder ja, ein Zeit, Film... Tatsächlich.
1: <lacht> den du sehr gerne magst, über den du sogar mal ein Referat in der Schule gehalten hast, beziehungsweise über das Buch. Und ein Film, den ich Dass man ich sich übrigens online anschauen hatte. kann. Die Prezi. <lacht> ja. Ist halt so witzig, dass die Dinger online gespeichert sind. Könnt ihr euch, genau, wenn ihr Joriks Ausarbeitung von Clockwork Orange oder meine von Einfach Südafrika lesen wollt, Stimmt, dann das war die das Reihe? bei Prezi. Ja, das müsst ihr euch vorstellen. Die Reihe war Südafrika. Und die Geschichte, auch Apartheid und so, auch ganz spannend. Und dystopische Bücher. Das war die <lacht> Unterrichtsreihe. Und da musste jeder ein Referat halten. Und während Diorik quasi Clockwork Orange ausgearbeitet hat und in diesem Referat für uns präsentiert hat, habe ich einfach Basic Facts über Südafrika vorgetragen. Wie nach dem Motto, wie, ist der, wie hoch ist der höchste Berg? Was für Tiere gibt es da? <lacht> das ist doch schön. <lacht> Ja, ist doch, passt doch gut zusammen, alles auf jeden Fall.
0: Ich möchte auch anmerken, es war das beste Referat, was ich je gehalten habe.
1: Ja. Ja, mit Prezi, da hat man immer halt viel rausgehauen, ne? Ich Wir habe halt, halt die auch Leute, den
0: Film direkt mit einbauen können, das war schön.
1: Ja, Mann. Da kommt man halt auch die Leute entertainen. Also, das war auch so, das war nicht so kleine, billige Schulreferate. Das war halt auch die Note mehr für das halbe die die Klausur ersetzt hat damals. Das ja, war das schon stimmt. eine große Nummer. Jede ja. Woche zwei Referate in der Unterrichtsstunde, nichts anderes ging mehr, Alter. Da ging es drunter und drüber, Leute. Ja. Und du konntest fressen und gefressen werden, wie in der Savanne. <lacht> und ich durfte den Auftakt machen mit meinen Südafrika-Facts und konnte schön alle mit meiner Prezi blenden und mit dummen Witzen, die ich eingebaut habe und habe mir schön 14 Punkte abgestaubt.
0: Nicht schlecht, ich glaub, 14 war auch meine Note am Ende.
1: <lacht> Frau Schledorn, wenn Sie das hören, <lacht> 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 Grüße gehen raus.
0: Ja, es war eine schöne Zeit, aber du konntest hier endlich mal diesen Klassiker und einen meiner Lieblingsfilme anschauen.
1: Ja. Und
0: ja, war cool, stimmt. Einer der wenigen Filme auch, die wir zusammen geguckt haben. Dieses Jahr. Aber es kamen dann doch noch ein paar. Es
1: kamen noch ein paar ähm. zusammen, aber war cool, der Film auf jeden Fall.
0: Ja, also natürlich ähm, Fan von Stanley Kubrick, aber auch Fan von ähm, Hugh McGregor.
1: Ja, mit dem geht es noch weiter.
0: Mit dem weiter. Wir sind immer noch in der Streaming-Welt gefangen. Äh, Halston kam und irgendwie hat uns das angesprochen. Und dann war die Serie ganz schön egal. <lacht> Leider.
1: Ja, man konnte sie halt gucken. Ja. War auch nicht schlecht, aber man hat auch nicht wirklich was mitgenommen. Bräuchte man nee. jetzt auch nicht nochmal gucken.
0: Aber anders als und ähm, das schließt erstens ähm, diese ganze Streaming-Epoche äh, ähm, ab, äh, als auch den ersten Teil dieses Rückblicks als auch, ähm, ja, Produktion in der Pandemie vielleicht, ähm, Malcolm Marie kam auf Netflix und irgendwie in vieler Hinsicht, Hinsicht, wenn man sich das jetzt mal so im Gesamtkontext anguckt, ein besonderer Film, ja, also in der Pandemie entstanden.
1: Ja, komplett zwei Schauspieler nur
0: zwei Schauspieler, ganz kleines Team und ironischerweise dann ab Juli unsere nächste Folge, wir kommen da gleich noch zu, wir können wieder ins Kino gehen. Also das war dann quasi der letzte Film, den wir gesehen haben, bevor wir wieder in die Kinos gegangen sind. Stimmt. Und auch eine Überraschung auf jeden Fall.
1: Das schließt die Sache auf jeden Fall echt ganz gut ab, wenn du das so darstellst. Ja, passt ne? sehr gut. Ja, Wir hatten ja ein bisschen so eine, ja, was heißt mehr oder weniger gespaltene Meinung dazu. Also wir fanden den Beide den Film halt gut,
2: mhm. ja gut.
1: Du sogar auch ziemlich gut. Und bei mir war es halt so, ähnlich wie bei Marriage Story mit Adam Driver und Scarlett Johansson, habe ich das damals verglichen, dass mir der Film auch super gut gefallen hat und sowas. Auch besonders das Schauspiel und die Dialoge. Aber dass der einfach so eine negative Stimmung und Atmosphäre gemacht hat, dass ich den Film halt so subjektiv nicht richtig genießen konnte. Aber der mich halt nach objektiveren Kriterien halt auch wirklich überzeugt hat. Ja.
0: na Es hat noch für eine 7 gelangt bei dir. Ja. Muss man sagen. Ähm, ich fand, es also der, der der taucht bei mir jetzt ähm, nicht in den Top-Lieblingsmomenten irgendwie auf, aber es hat mir total viel Spaß gemacht, den Film damals zu gucken, weil ich hatte, der Film hat für mich, also ja, ich fand den super, der hat einen geilen Vibe irgendwie gehabt und ich habe mir einen Drink gemacht und ich erinnere mich noch gut, als ich den Film geguckt habe. Das war irgendwie ein schöner, ein schöner Abend insgesamt so. Mhm. Und ich hatte extrem Bock, aber vielleicht komme ich später nochmal zu, extrem Bock in den letzten Tagen mir den nochmal anzuschauen, hatte jetzt zwischen den Jahren noch keine Zeit, aber das werde ich glaube ich demnächst machen nochmal. Ähm, auch so eine Überraschung kam irgendwie so aus dem Nichts und ich habe gedacht, John David Washington sind da ja, geil gedreht.
1: Ähm, ja, mit den ich, beiden Schauspielern auch in der Hauptrolle kann man schon was erwarten.
0: Kann nichts schief ich gucke gerade mal, ich habe nicht mehr im Kopf, wer den Film gemacht hat. Sam Levinson, genau, den kannte ich nämlich nicht. Ich wollte gerade schon gedacht, das war jetzt kein, kein ganz großer. Ja. ja. Hat er ja, einen rausgehauen, das war sehr, sehr schön. Ja, und damit war dann das erste Jahr schon rum und ich mein, sag mal so, das, das Gewicht ist <lacht> doch schon stark Richtung zweite Jahreshälfte, was gleich noch so kommt.
1: Auf jeden Fall. <lacht> ja.
0: Ähm, aber lass uns doch einen kleinen Interlude vielleicht gerade mal machen.
1: Würde ich auch sagen, dann zieht sich das Ganze hier auch nicht so lange. Ja. Einfach mal kurz unterbrechen, kurz mal Luft holen. Mit was holen wir denn Luft?
0: Ja, ich weiß nicht. Ähm, lass uns doch mal hier, <lacht> das ist jetzt sehr random, aber vielleicht crasht das gerade mal ganz gut rein, weil wir es letzte, letztes Jahr auch gemacht haben und ich das irgendwie spannend fand. Lass uns doch mal reinhören, mehr oder weniger, nicht ganz, ähm, in die Top-Songs dieses Jahres von uns.
1: <lacht> ja, das können wir machen. Ich bin ja sowieso gerade auf Spotify um unseren Podcast die Folgen namen zu checken. Und da gehe ich doch mal auf meine Rückblick-Playlist.
0: Ja, jetzt bin ich gespannt, weil bei mir tatsächlich ähm, nicht minder auch äh, Filmbezug in meinen Top gehörten Folgen. Ja. Bei ähm. mir ist
1: halt diese Playlist, die hier angezeigt wird, ich habe da vorhin schon mal reingelunzt, also deine Top-Songs 2021 aus Spotify, die ist halt für mich in Null repräsentativ für das, was wirklich meine Lieblingssongs sind. Das sind nämlich, und ich kann genau bewerten, warum diese Playlist so besteht, wie sie besteht. Die mhm. erste Hälfte davon ist meine Lauf-Playlist, die ich im ersten halben Jahr gehört habe, als ich dreimal die Woche laufen gegangen bin. Und ja. die zweite Hälfte davon ist in etwa meine lauf zweite Hälfte des Jahres, die ich ähm, dann gehört habe, als ich nur noch zweimal die Woche laufen gegangen bin. Das kommt so ziemlich genau hin und das sind halt dann Songs, die ich halt, ne, natürlich mag ich die Songs auch, zählen auch schon mit zu meinem Lieblingssongs teilweise, aber das sind halt eher Songs, die ich gehört habe, weil die mich beim Laufen pushen. So.
0: Dann haben wir auf jeden Fall ein ganz anderes... Ganz anderes ja. Hörverhalten auch auf jeden Fall. Sorry übrigens, weil ich gerade hier im Hintergrund habe, meine ähm, Tastatur hat gerade keinen Saft mehr gehabt. Oh, okay. Das ist Batterien tauschen.
1: <lacht> ja, und da habe ich als ersten Song von Green Day tatsächlich, ähm, das ist so ein, so ein Doppelsong, der war auf dem Album, wo auch, oh, oder habe ich ihn auch so angemacht gerade, <lacht> wo auch ein American Idiot drauf war. Ich glaube, es trägt auch den Titel American Idiot, wo diese Hand, diese Herzhandgranate hält. Cover kennt man ja. vielleicht, ähm, genau. Und ja, den höre ich halt, ja, Zeit ne, mit dem Album bin ich halt auch bei Green Day eingestiegen, relativ jung und mochte den Song damals schon immer gerne und habe den dieses Jahr irgendwie wieder für mich entdeckt. Das sind quasi zwei Songs. Der eine heißt Are We The Waiting? und der andere heißt St. Jimmy. Mhm. Und ich hatte früher das Album auf irgendeinem USB-Stick Eigentlich <lacht> irgendwo gezogen oder sowas und ich dachte immer, das liegt nur an meinem Stick, dass das ähm, die zwei Songs auf einer Spur sind, auf einer MP3-Datei. Aber das ist offiziell im Album halt so. Die fällen dann halt auch so ineinander über. Und das ist halt ganz cool, weil der erste Song halt so ein bisschen ruhiger ist und sowas. Und der zweite dann halt voll reinballert. Und das hat dann beim Laufen irgendwie immer ganz gut gepasst. Mhm. Dann so die, die Tension, die Spannung hat sich dann immer aufgebaut. Bei Are We The Waiting und bei St. Jimmy hat sie sich dann immer entladen. <lacht> In einem Spurt.
0: <lacht> das ist dein Top 1?
1: Das ist mein Top 1 dieses ja. Jahr, ja. Ich weiß noch, letztes Den Jahr war es, glaube ich, All The Small
0: Things noch.
1: Was ja, genau. Ja, der ist auch wieder mit in der Liste.
0: Den habe ich ja dieses Jahr auch für mich entdeckt. Das ist ja auch eine schöne Story irgendwie gewesen. Ja. Ich habe ähm, ja, dieses Jahr irgendwie so die, die Rockmusik der 90er und ja, später 80er bis frühe 2000er der USA entdeckt für mich. Zu Andys äh, Amusement, sage ich mal.
1: Ja, ja, und aber natürlich auch zu meiner Freude, weil das ja so höchstwahrscheinlich schon so mein Lieblingsgenre ist wenn ich mir hier auch angucke, wie oft Blink-182 in dieser Liste vorkommt und die Sachen halt. ne, Wir mhm. werden ja dieses Jahr wahrscheinlich auch einen American Pie-Podcast machen. Ja, genau. <lacht> und das ist so der Soundtrack davon und irgendwie ja verbindet man das auch mit so einem ganz seltsamen, Nostal was heißt Nostalgiegefühl aber von so einer amerikanischen Highschool-Party-Vorstellung. Von einer besseren Zeit. Naja, die wir jetzt nicht unbedingt erlebt haben. Nee. <lacht> aber in die wir uns gut reinfühlen können.
0: Auf jeden Fall. <lacht> ja, bei mir war es auch irgendwie, also mein Top-Song. Kannst du es erraten oh, oh. vielleicht?
1: Huh? Sorry. Ja, ich weiß gar nicht, ob man es in der Aufnahme gehört hat, aber ich bin mit dem Daumen wieder auf den Song gekommen so. und hat mich total erschreckt. <lacht> äh, dein Top Song. Yeah. Ja. Ja, boah, ich kann es vielleicht erraten, aber es ist ein, es hat was mit Filmen zu tun, sage ich jetzt mal.
0: Ah, hat mit Filmen zu tun, korrekt. Ein Meine Film, ersten den wir gesehen Songs haben. haben. Ja.
1: Ein Film, den wir zusammen im Kino gesehen haben.
0: Das nicht, das nicht. Ah, okay. Ich spiele es mal an kurz, weil es ist Teil einer Podcast-Folge von uns tatsächlich und einer sensationellen äh, schauspielerischen Einla äh, Einlage von uns. Aha. <lacht>
1: bei mir kommt noch nichts an.
0: Ups, jetzt, jetzt krieg ich es nicht mehr aus. So. <lacht> Ich hoffe, das bei, hat man gut
1: gehört. bei mir ist noch nichts angekommen,
0: leider. Ach so, dann, dann hat es die, die Discord-Unterdrückung komplett gekillt. Ich oh habe es gerade kurz angespielt. Ähm, es ist natürlich äh, U.A. heißt der Song. Oder ähm, ah, My Life ja, okay. Be Like. Stark. <lacht> Bekannt geworden aus ähm, ja, Fast and Furious Tokyo Drift. Und nachdem wir uns die Filme reingezogen haben. Das war für mich so der absolute Feelgood-Song dieses Jahr. Ja, Mann. Und bin auch sämtlichen Freunden von mir auf den Geist gegangen mit dem Song. Aber... Ähm, <lacht> Ja, den habe ich wirklich mit Abstand am meisten gehört dieses Jahr.
1: Stark, um, der ist bei mir, also bei mir ist es nicht nummeriert, diese Liste, aber der müsste so auf Platz, schätzungsweise Platz 30 sein bei mir. Ja, das war nämlich in meiner zweiten ähm, Jog, Joggen, Laufen gehen Liste, war das der Song, den ich dann immer bei meinen Auslaufrunden gehört habe zum, mm. zum Cooldown quasi. Ja, passt doch voll. Weil der bietet sich halt dafür. Ne? Da war ich dann immer froh und erleichtert, dass die Tortur vorbei ist.
0: Genau, ja. ja, zu der, zu der äh, angesprochenen Folge kommen wir ja gleich nochmal, aber das ist äh, ja, auch ein absolutes Highlight gewesen in diesem Jahr. Und aber genau. tatsächlich, was du meinst, natürlich in, in ähm, auf Platz 2, naja, nach einem Löwenzahn-Remix, den wir in Dauerschleife gehört haben, ich würde den mal nicht zählen lassen, weil der geht auch nur eine Minute lang. <lacht> ähm, und weil wir den einfach in Dauerschleife gehört haben, äh, ist der ähm, ganz weit oben. Aber im Prinzip auf Platz 2, ähm, in The Heights natürlich, den wir ja. vor nicht allzu langer Zeit auch noch gemeinsam performt haben. Ja. <lacht> auch eine schöne Geschichte. Ich glaube, da kommen wir vielleicht auch später nochmal zu. Ja, einfach Aber, cooler
1: Song. Und, genau, ja. ja. Und Waterloo,
0: war mein Letz-, letztes Jahr mein Platz 1, ist immer noch Platz 5. Immerhin.
1: Ach krass, dass das auch schon 2020 war. ne Da sieht man wieder, wie das verschwimmt. Ja. So. Ja. ja, bei mir ist auch, ich habe ja noch diese Sendung im lokalen Radio in Marburg und mhm. da gibt es halt so Songs, die da so Dauerbrenner sind. Die tauchen hier dann natürlich auch in der Playlist auf.
0: Ja. Ja, ja gut. Und, und dass ich hier auch so in den Top 10 dürfte sich das befinden, White Woman's Instagram von Bo Burnham, ähm, von seinem Special auf Netflix Inside, mhm. das ich immer noch nicht komplett geschaut habe, leider. <lacht> Ist ja sensationell gemacht, vielleicht nehmen wir uns das auch nochmal vor für den Podcast, hat jetzt natürlich keine äh, direkte aktuelle Relevanz mehr, Bo Burnham hat das ja während des Lockdowns auch selbst quasi gemacht und genau. die Songs, die da entstanden sind, sind auch einfach der Kracher.
1: Ähm, ja.
0: Ja. Ja, aber durchaus ein paar. Also hier Tokyo Drift ähm, von den Te Teriyaki Boys ist hier auch in den Top Ten drin. Also ja, Tokyo Drift <lacht> hat uns auf jeden Fall begleitet dieses Jahr. Ja. <lacht> Gut, war vielleicht auch eine Überraschung in diesem Jahr. Aber ähm, ja, ich weiß nicht. Wie viele Überraschungsmomente hast du dir aufgeschrieben?
1: Mhm, also ich habe mir
0: Es sind also so drei. Ich habe auch drei. Ich habe es nicht gerankt, aber wir können es mhm. ja trotzdem einfach mal so nach und nach mhm. vielleicht ähm, vortragen, was so die Überraschungen und die Enttäuschungen dieses Jahr waren. Genau. Zu also manchen Sachen kommen wir natürlich auch im Detail gleich nochmal, manche sind vielleicht schon passiert, wobei meine Überraschungen des Jahres kommen alle noch. Mhm. Ähm, da Bei werden, mir auch. Ja, so, Ich fange mal an mit, mit der ersten Überraschung des Jahres. Ähm, mein Studium. <lacht> mhm. <lacht> Habe ich da aufgeschrieben. <lacht> ja, also ich weiß nicht, ob man das äh, vermutet hätte, Anfang des Jahres, dass ich dieses Jahr anfange zu studieren. Mhm. Aber es war zumindest überraschend, wie das alles war für mich, muss ich sagen. Ich habe mich ein bisschen gefühlt wie so ein Opa, <lacht> der dann irgendwie mit 23 sich also überlegt, ich fange an zu studieren, habe dann mit ähm, viel Freude ähm, festgestellt, dass viele Leute, die gerade ähm, mit mir anfangen, ähnlich alt sind. Da hat auch die Pandemie so ein bisschen ihr Übriges getan. Aber irgendwie hat mich das überrascht, wie das alles war und wie, wie cool das ist und wie viel Spaß mir das macht. Und wie viel mhm. Arbeit das ist. Ich wollte, ich wollte dir nicht glauben quasi. Ich, <lacht> ja, ja, es ist halt
1: ne, ist halt nicht zu unterschätzen. Nee. Auf jeden Fall. Aber Was hat, was hat dich äh, überrascht? Ja, meine Überraschung des Jahres, meine erste Überraschung dieses Jahr 2022, ist, dass ich, glaube ich, ähm, die, diese Kategorie missinterpretiert habe. Und das ah. eher auf filmerische Überraschungen bezogen habe.
0: Ja, ja, durchaus. Also ich habe auch noch filmerische Überraschungen. Ich habe das jetzt mal so insgesamt.
1: Ach so okay. Aber gesehen. ich gucke mal, ob ich auch was Persönliches... Meine größte Überraschung ist, dass ich dieses Laufen gehen wirklich durchgezogen habe.
0: Ja, das ist die größte Enttäuschung dieses Jahres. Die steht jetzt bei mir hier nicht drauf, aber äh, ja, mal wieder mein Ziel verfehlt. Aber Ja, ich, also abgesehen
1: Jahres. jetzt wirklich von der letzten Weihnachtswoche, also irgendwie seit dem 23. <lacht> lief es dieses Jahr echt gut. Ich glaube,
0: ich habe nur... Es lief gut. <lacht>
1: Der klassische Gag, ey. den habe ich dieses Jahr auch tausendmal gehört und tausendmal selbst gebracht.
0: Sehr schön, sehr schön, ja.
1: Aber ich glaube, ich habe wirklich nur dreimal dieses jong Gehen ohne guten Grund ausfallen lassen und insgesamt zehnmal.
0: Ja, sehr schön. Ja, immerhin, wir haben jetzt ja unsere geteilte Lauf-App und das äh, hat mich zumindest bis ich dann ähm, eine Zehn... nee, warte mal. Was ist das? Irgendwas war mal wieder eine Verletzung oder eine Krankheit, wie immer im Winter. Irgendwann kommt es und dann fange ich nicht mehr an. Irgendwann hat es ne, ja. War eine schwere Erkältung. Ja. Bis dahin hat es mich aber äh, ordentlich auch angespornt. Also, das macht Spaß.
1: Schön. Ich hoffe, man hört gerade die Glocken nicht im Hintergrund.
0: Ey, bei mir geht's auch voll ab, aber schon seit einer halben Viertelstunde ungefähr.
1: Ja, hier läutet es irgendwie auch so heftig, aber ich sehe keinen Ausschlag, deswegen. Und bei der Tonspur ist auch alles okay. Ja, ich glaube, man hört es nicht. Denke ich mal. Das müsste klar gehen. Ähm, ja, jedenfalls. Eine Überraschung. Genau, waren wir bei, ähm, bei Filmüberraschungen. Mhm. Und das war bei mir tatsächlich, war es für mich eine Überraschung. Und zwar eine sehr, sehr schöne Überraschung. Oh, ich glaube, wir haben dass, vielleicht das Gleiche. Oh, nee, ich weiß nicht. Okay. <lacht> Meine Überraschung war, dass ähm, Spider-Man No Way Home mich nicht enttäuscht hat.
0: Okay, ja. Das, okay, ja.
1: das, das kann man ja mal so stehen lassen. Und das ging mir tatsächlich ähnlich mit Dune, weil wirklich durch so ein paar Film- und Serienerfahrungen die letzten Jahre und sowas, bin ich halt echt, was Erwartungshaltung angeht, bei so Sachen richtig vorsichtig. Mhm. Und ja, vorher hatte ich halt schon erwartet, dass sowohl Dune als auch Spider-Man mich richtig enttäuschen können, einfach weil meine Erwartungshaltung viel zu groß ist. Und das war im Endeffekt meine Überraschung, dass das nicht passiert ist. Das ist meine Filmüberraschung Nummer eins.
0: Okay. Ja, ist ja schön, ne? low expectations halt irgendwie, aber ähm, ja, also ich meine, wir haben es ja ganz oft gehabt. Ich glaube, dieses Jahr auch wieder extrem, also was, was diese Erwartungshaltung angeht und so. Mhm. Ähm, ist halt ein Riesenthema, auf jeden Fall. Gerade bei Franchises und sowas. Deshalb, ich meine, ich mag die, 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 die Filme, ich habe hier, vielleicht mache ich gerade weiter, ich habe hier einen Film, ähm, der mehr oder weniger mich deshalb überrascht hat, weil ich den einfach gesehen habe, der gehörte zu nichts. Ich hatte da keine Erwartung dran. Das war Last Night in Soho. Mhm. Und der war für mich so besonders, ich komme vielleicht später nochmal da drauf, aber das war halt einfach nur irgendwie eine ganz besondere Kinoerfahrung für mich, weil es auch so ein bisschen in die Richtung Horror ging, jetzt nicht ganz so krass, aber sowas hatte ich zumindest im Kino noch nie und die Filme, also ähnlich wie Little Women, war wahrscheinlich die allergrößte Überraschung für uns 2020.
1: Genau, ja, ähm, das war da ganz klar auf Platz 1, ja.
0: Die gewinnen halt die Filme dadurch, dass du keine Erwartungshaltung hast, wenn du sie im Kino siehst. Ja.
1: Ja, und wir hatten uns äh, tatsächlich gefragt, wo du bei Last Night in Soho bist, wann wir da das erste Mal drauf gestoßen sind und drüber gesprochen haben. Mhm. Und ich habe das vorhin in der podcast folgen gelesen. In der Amazon MGM und Bier in der Küche-Folge reden wir das erste Mal über den Trailer.
0: Ah ja, ja. Ja, ja das war ja genau auch das einzige Mal, dass ich den Trailer gesehen habe. Danach halt nicht mehr wirklich. Ja, genau. Und das das ja, hat dem Ganzen äh, nur gut getan.
1: Ja, <lacht> <lacht> Lag ja dann auch fast schon ein halbes Jahr zurück dann zu dem Zeitpunkt. Ja, genau. Ja, Ja meine ähm, nächste Überraschung war, dass ähm, mir ein Film auch richtig gut gefallen hat, aber dass ich einen Film auch richtig schlecht fand. Mhm. Das war so eine negative Überraschung.
0: Also ja, okay. Also, also quasi die Enttäuschung.
1: Genau, Enttäuschung. Ja, das ist ein Wort. So sagt man das.
0: Aber haben wir ja auch noch.
1: Ja. Also ich fand, ne, der Rausch
0: hat mich ziemlich begeistert. Oh ja, das st ja stimmt. Das war auch eine Überraschung, ja.
1: Und Old fand ich ziemlich ätzend. Ja, ja. Und das fand ich so ein bisschen schade.
0: Ja, wobei man da, ich, ich das war ja schon so, im Vorhinein könnte halt auch einfach in die Hose gehen. Also es, es hat mich wenig überrascht, dass er schlecht war.
1: Ja, ja, das stimmt schon auch, ja.
0: Okay. Ja, ich hätte gedacht, also ich habe ja noch eine Überraschung des Jahres ähm, für mich, gar kein neuer Film oder so und da dachte ich, vielleicht ist der bei dir sogar auch irgendwie da drin. Mich hat Casino Royale überrascht, weil ich ja, ähm, ja. mir <lacht> nochmal die Craig-Filme angeguckt habe, ich habe sie beide also zweimal gesehen dieses Jahr <lacht> und jetzt beim zweiten Mal gucken hab, hat mich das so begeistert, dieser Film ja. irgendwie, weil der also mit ist ja bei uns Buch.
1: beiden auch auf Platz 1, ne?
0: Ja, in, genau. der, in ja, dem von den James Craig Bond Film. Craig, genau, ja.
1: Craig-Ranking. Ja.
0: Und das hat mich irgendwie, wobei ich den Film jetzt schon vielleicht schon fünfmal gesehen habe, irgendwie dieses Jahr überrascht, dass ich den jetzt plötzlich so gut fand.
1: Ja, Mann, da ist meine Überraschung nämlich ziemlich ähnlich bei dir. Ich bin ja. überrascht, dass mir das James Bond-Franchise doch so gut gefällt und mich so <lacht> abgeholt hat. <lacht> da ich so auch lassen. überrascht. Ich meine, es war ja auch nie so, dass ich wirklich, wirklich ernsthaft ein Problem mit James Bond so gehabt hätte, ne? Das war ja eher hm. so ein untereinander aufziehen und sowas, ne? Ähm, deswegen, aber ich hätte trotzdem nicht gedacht, dass das gerade Casino Royale stellvertreten dafür, dass das mich dann wirklich so abholt, aber wir hatten dann halt kurz vorher auch selbst so einen Abend im Casino Royale-Stil und dann hat halt irgendwie auch alles gestimmt und das ist einfach ein schöner, runder Film auch.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Ja, hast ja, du noch eine Überraschung, hier.
0: weil sonst hätte ich die perfekte Überleitung zu einer großen Enttäuschung dieses Jahr.
1: nee aber ich wollte nur mal sagen, Matt, Mikkelsen hast du gut gemacht, zweimal in den Überraschungen vorgekommen. Ja, stimmt. Grüße nicht ging schlecht, aus. Nicht an schlecht, die Schiefe ja. Und den Lehrerkollegen. <lacht> ähm, nee, dann habe ich keine Überraschung mehr tatsächlich. Ähm, weil ja, das ein, ist mir auch aufgefallen, es gab weniger Überraschungen, weil ich halt auch weniger in so Sneak-Vorstellungen gegangen bin und sowas, mhm. wie ich das 2019 und zumindest Anfang und zwischenzeitlich das 2020 stimmt. mal gemacht habe. Da Ganz war ich ja halt so oft in der Sneak und habe halt immer Filme gesehen, die ich nicht auf dem Schirm hätte. Und da gab es natürlich jede Menge Überraschungen. Und ich glaube, dieses Jahr war ich zweimal in der Sneak.
0: Mhm. Ja, ja, das stimmt schon. Also gerade auf filmerischer Ebene. Ich muss sagen, die Enttäuschung des Jahres, da habe ich jetzt nur einen nee, zwei Filme, aber auch so Gesamtsituationen, mhm. Sachen, die nicht stattgefunden haben. Aber wo wir gerade bei James Bond sind, eine Enttäuschung des Jahres war für mich tatsächlich No Time To Die. Mhm. Nicht, weil ich gedacht hätte, dass der Film besonders gut wird, mhm. sondern weil es für mich, also auch nicht unerwartet enttäuschend, ich bin davon ausgegangen, dass es so wird, aber ich hatte mich ähm, letztes Jahr total drauf gefreut. Also unter meinen ähm, Top-Filmen, die verschoben wurden, war halt James Bond ganz klar auf Platz 1. Mhm. Ähm, und habe dann aber gleichzeitig auch gesagt damals, dass es auch nicht so schlimm ist, dass er jetzt verschoben wird, weil dann hat man wenigstens die Möglichkeit, dass das doch noch mal so ein Event wird, wie es halt bei James Bond die letzten Jahre, wenn ich im Kino war, immer so war. Und es war es halt gar nicht. Also es war mit das unspektakulärste, was ich dieses Jahr erlebt habe ungefähr. Und das, also... Das hätte man jetzt nicht verhindern können quasi, ähm, aber das hat mich dann schon, das fand ich schon sehr schade irgendwie, dass das so sehr egal war, dieses ganze Kinoerlebnis, Es war irgendwie cool, weil ich mit Andreas natürlich auch drin war, so, äh, Grüße mhm. an der Stelle, ähm, aber ja, also den nächsten James Bond lieber wieder ein bisschen spektakulärer. Ja, das war so, ja. Kann
1: ich voll nachvollziehen, ja. Ähm, ja, und da da genau da kann ich meine Angst, glaube ich, ganz gut anknüpfen. Da hatte ich halt bei Spider-Man und Dune die Angst, dass es mir so geht, wie dir mit dem James-Bond-Film ungefähr. Mhm, ja Also vielleicht bei Spider-Man mhm. passt der Vergleich noch ein bisschen mehr, weil bei Dune hatte ich ja gar keine Ahnung, was auf mich zukommt. Mhm. so Aber bei Spider-Man ging es mir halt ziemlich ähnlich, so von der Vorerwartung her, wie dir mit diesem James-Bond.
0: Im Übrigen Dune Platz 3 bei mir äh, in den... Ähm Top-Film, die wir erwartet haben, bei dir ja auch Platz 1. Also du ja. da. Ja. Erwartungshaltung. Ein Thema.
2: Genau. Ähm,
0: ja, was hat dich noch enttäuscht? Oder was hat dich enttäuscht dieses Jahr? Letztes Jahr. Von, mich hat
1: enttäuscht halt äh, Nomadland. Einer der ersten Filme, die ich wieder im Kino gesehen habe, dann auch. Mhm. Wenn mich nicht alles täuscht, dann Mitte des Jahres. Und dafür, dass es halt auch ein Oscar-Film ist und sowas. Best, best und die, Picture gewonnen. Genau, die, Aus, äh, die Aufnahmen und sowas auch alles schön und also es ist wirklich kein grottenschlechter Film, ne das muss man halt immer irgendwie betonen, das ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ich bereue es so richtig, den Film gesehen zu haben, aber es war halt so unterwältigend für die Erwartungen, die man hatte.
0: Ja, ja das stimmt, da bin, da bin ich voll bei dir. Also fand dass das ich das halt
1: wirklich so und dann war es halt auch... Ne, du gehst halt eh schon so endlich mal wieder ins Kino und dann auch noch einen Oscar-Film und da hast du halt einfach die Alter, dann kommt dieser Film, ja. Ja, Mann, das wird jetzt richtig geil und dann hast du da halt so eine, auch von der Thematik, so, so eine nicht deprimierende Sache, aber schon so eher sowas, was so eine traurige Melancholie mit sich bringt und dann ist es dann auch kein geiles Sommer-Kino-Feeling und so. Ja, ne, ne. Und das ist halt, ne, deswegen ohne den Film jetzt so krass runterzumachen und so, weil wie gesagt, niemals der schlechteste Film aller Zeiten oder sowas. Ich habe auch kein großes Problem mit dem Film. Ich kann eben auch einiges abgewinnen, aber... Ja, Enttäuschung muss
0: ja auch nicht, also wenn du von einem 10 von 10 Film ausgehst und der wird 7 von 10, kann das ja auch eine Enttäuschung sein, also...
1: Genau, ja. Und, ja, ähm, ja deswegen, also war das und für mich schon so ein bisschen so eine Enttäuschung.
0: Ich habe auch einen enttäuschenden Film, der äh, thematisch da sehr nah rankommt. Um, F9. <lacht> auch, wie, auch nicht überraschend, aber doch enttäuschend. Um, mhm. Weil, ja, wir kommen ja noch dazu, aber dieses Franchise uns ja doch äh, ordentlich begleitet hat dieses Jahr und der Film war halt auch wirklich einfach Mist. <lacht> ja. Das wäre einfach schön gewesen, wenn der nochmal geil gewesen wäre. Ich hoffe, ja. wir kriegen die Kurve mit dem Zehnten, aber ähm, ja, das war schon irgendwie enttäuschend. Das war schon doch hart. Dass er so quatschig ja. war und so schlecht. Er ist ja auch bei uns relativ weit unten in den Listen gelandet bei, ja. bei den Fast and Furious Filmen, ja, muss ich sagen. Und er taucht auch auf vielen
1: Flop-Listen auf, weil es halt auch einfach eine große Nummer war.
0: Mhm. Ja. Was hat dich noch enttäuscht?
1: Ein bisschen enttäuscht, obwohl ich den Film auch ganz cool fand, war irgendwie Suicide Squad ja ah, stimmt ja sogar gut bewerte und sowas. ne Und der hat mir auch Spaß gemacht. Ich denke, ich werde den auch noch mal gucken. Ab und an immer mal wieder. Aber da habe ich halt so ein richtiges Brett auch erwartet, weil ich halt irgendwie naja. relativ großes Vertrauen in James Gunn habe und sowas. Und da war er dann leider doch ein bisschen unterwältigend. Stimmt, ähm, ich auch Aber super cool gemacht schon. Also filmerisch und sowas. Aber ne, so die Guardians begeistern mich dann halt einfach doch noch ein bisschen mehr.
0: Mhm. Nee, das gleiche Gefühl hatte ich ja damals auch. Der ist einfach super gut irgendwie, aber hat mich auch nicht abgeholt. Also war dann auch ein bisschen ja. egal, leider. Also
1: in den, Ge bei den auch, Ne, ich dachte halt auch, dass das Zusammenspiel von Musik und Film mich nochmal ein bisschen mehr mitnimmt und so, ja, weil das hat Fall. ja James Gunn halt richtig gut geschafft, weil ich meine, wie viele Leute hören sich halt ständig diese Guardians of the Galaxy 2 Playlist an. Hm. Diese Auswahl an Songs von James Gunn und so und das ist dann da sind das dann auch halt Lieder, wenn ich die höre, sind jetzt teilweise bei mir fast untrennbar mit dieser Filmszene dann verbunden. Ähm, die beiden Filme fand ich halt super stark innerhalb des ja. MCUs. Und da, ja, habe ich einfach gedacht, dass das bei Suicide Squad auch so ein bisschen so wird. Aber war dann halt nicht so.
0: Mhm. Ja, was mich jetzt noch enttäuscht hat, sind eher Umstände. Ähm, also zum einen mhm. hat mich dieses Jahr das MCU enttäuscht insgesamt. Mhm. Weil dann viel dabei war, was irgendwie so ein bisschen egal war. Und mhm. das MCU äh, hat einen Kracher irgendwie aufgehört. Dann war jetzt die Flaute durch die Pandemie und so. Und jetzt kam es zurück mit Filmen, die irgendwie egal waren. Und ja, Serien. ich bin
1: ja wirklich bei Eternals, bin ich ja so der, der allein dasteht irgendwie. <lacht> Weil ich, mir hat der ja Eternals echt irgendwie ganz gut gefallen. so. ja. Ich fand das ziemlich cool, aber ich merke auch irgendwie, dass ich das Thema Präastronautik einfach in Fiktion nice finde. Mhm. Das merke ich jetzt selbst beim Schreiben bei mir auch. So.
0: Es hängt stark davon ab, wie es weitergeht. Also ich glaube, im Nachhinein ja. kann das auch noch mal besser werden. dann so. Aber insgesamt war das MCU dieses Jahr Ich meine, Spider-Man hat jetzt das vielleicht noch mal so ein bisschen auch gepusht nach oben, aber ich weiß nicht. Das war so ein bisschen mit den Dingern, die angekündigt waren Weißt du, Wonder Woman, Shang-Chi, ein ne, ne neuer Held und so. Äh, neue Helden <lacht> ja eh bei uns. Ne. Ja,
1: die neuen Helden.
0: <lacht> und dann war es irgendwie, es war nicht schlecht. Aber es hat mich halt null abgeholt dieses Jahr, deshalb würde ich sagen, war das, das mich schon auch enttäuscht, das MCU. Ja,
1: ja verständlich. Hm. Ja. Hast du ja, auch gerade die Serien waren ja auch alle so ein bisschen Hit and Miss, wenn ich so drüber nachdenke. Also die Filme, ne, wie gesagt, Spider-Man No Way Home hat mich ja im Endeffekt voll abgeholt. Mhm. Returnals fand ich auch ganz gut und Shang-Chi war jetzt auch, ne wie du sagst, kann man dann auch doch links liegen lassen, aber hat trotzdem Spaß gemacht irgendwie. Aber gerade so die Serien sind halt mit Wanderwischen irgendwie sehr stark gestartet. Und an den Erfolg konnten aber alle anderen Serien jetzt nicht anknüpfen, wie ich finde. Gut, Hawkeye habe ich jetzt noch nicht ganz gesehen, aber die erste Folge hat mich da jetzt auch nicht so sehr überzeugt. Das ist halt auch mhm. so eine spaßige Nebenbei-Serie bisher für mich. Nach den ersten ja, zwei Folgen habe ich mittlerweile schon gesehen. Ähm, Loki konnte ich hier und da mal was abgewinnen. Falcon und Winter Soldier war halt auch ein bisschen Unterhaltung nebenbei. Aber ja, es waren halt nicht die, die Knaller, die man vielleicht dann auch Anfang des Jahres nach WandaVision erwartet hat. Also ja, genau. Ja, bei Loki habe ich gedacht, dass das mich halt voll mitreißt so. Und das war dann im Endeffekt nur okay.
2: Ja.
0: Ja, also die beiden größten Enttäuschungen habe ich jetzt hier noch parat. Mhm. Also was ich wirklich enttäuscht hat, war, dass wir dieses Jahr keinen IMAX-Film sehen. Mhm. Ja, sie gesehen haben, sehen konnten schon, aber klar, Top Gun ist ausgefallen. Und es war letztes Jahr so ein Highlight ja oder 2020 halt und dass das irgendwie nicht, nicht passieren konnte, finde ich schon find ich schon schade, aber freue mich natürlich umso mehr, dass wir das nächstes Jahr machen.
1: Ja, auf jeden oder Fall. Ich finde es schade, Dune nicht in IMAX gesehen zu haben. Mhm. Ja. Ich glaube, da wäre es mir am wichtigsten gewesen, wenn ich mir einen aussuchen könnte. Wäre wär bestimmt ich,
0: auch das Geilste gewesen, ja.
1: Ja, weil ich ja, meine, Spider-Man würde ja auch in IMAX umworben und sowas, aber das ist halt dieses, dieses künstliche CGI und sowas. Und da brauche ich auch kein IMAX für. Also die, die wär, also ja, ohne jetzt irgendwie so snobhaft da so rüberzukommen und sowas, das will ich gar nicht. Aber die Werbung auf Instagram für das IMAX Spider-Man-Ding, was da von Sony gepostet wurde, da ist so ein Taxi in New York, sieht man da unten. Und das sieht aus wie ein GTA 4. Ja Sagte er, ohne snobbig zu wirken und putzte dann erstmal das CGI komplett runter. Ja. aber also ne, ich sehe lieber irgendwie so dann praktische Effekte und Weil solche geile Landschaften da, und so geile Landschaften wie man das halt dann auch in Dune teilweise hat das sehe ja. ich halt lieber in IMAX als irgendwie komplett im Computer generierter Sachen die Auf dann jeden irgendwie Fall. Ja, ja. Das, das war ja schwer. mit das Geilste
0: auch bei Tennet damals tatsächlich da die Landschaftsbilder waren ja. mega geil muss man schon sagen ja wenn du noch eine Enttäuschung hast sonst würde ich die Top-Enttäuschung für uns beide tatsächlich dieses Jahr.
1: Nee, ja, tatsächlich hatte ich diese Top-Gun-Sache gar nicht mehr auf dem Schirm irgendwie. Hat sich dann schon wieder so ein bisschen verdrängt, aber jetzt, wo du es sagst, würde ich es halt auch mit reinnehmen, aber sonst habe
0: ich nichts mhm. mehr. Aber Platz 1, die größte Enttäuschung dieses Jahr. Blondies, Head of Glass in dem Film, House of Gucci. <lacht> <lacht> Das hätten sie, mal, hätten sie mal besser machen sollen, aber gut. Das
1: hätten sie mal wirklich, da hätten sie sich mal eine geile Szene rausnehmen sollen. Also
0: das war aber wirklich, glaube ich, der Moment, der mich tatsächlich so filmerisch am meisten enttäuscht hat, weil MCU, ja gut, ist nicht so wichtig, dass F9 nicht gut wird, habe ich mir jetzt auch gedacht, No Time To Die, war schade, aber war halt dann so, dass mit dem IMAX-Ding und so auch, aber der Moment, als der Song dann kam und dann auch direkt wieder weg war, das, da, war ich schon, da war ich schon enttäuscht. Also da habe ich schon gedacht, Leute, das ist jetzt ja, wirklich
1: schade dieses Jahr wirklich zweimal von Trailer-Songs so richtig gehypt worden bei Wonder Woman und bei House of Gucci. Ja. Und dann sowas, ne?
0: Dann sowas, naja. Ja, unsere Überraschung und Enttäuschung des Jahres und jetzt können wir ja fast schon mit dem ähm, mit dem Punkt Kino, äh, Corona und die Kinowelt so ein bisschen einsteigen in, in den Juli. Genau. Weil ja, Wie, wie hast du es empfunden dieses Jahr insgesamt? Dies, das Kino.
1: Boah, es war halt es war tatsächlich im Endeffekt, glaube ich, wieder mehr Kino als 2020.
0: Auf jeden Fall, ja. ja, wo, Obwohl also man ich muss halt Anfang 2020
1: halt sehr viel mitgenommen habe. Ja. So, da war ich halt die Woche zweimal im Kino, war halt der Regelfall. Manchmal dreimal.
0: Ich gucke gerade bei IMDb, Schau, mm. versuche herauszufinden, wann ich öfter im Kino war.
1: Und in Marburg hat halt Sneak nicht so richtig regelmäßig regelmäßig, regelmäßig <lacht> stattgefunden, <lacht> <lacht> dieses ähm, 2021. Und das war ja immer so für mich auch dann so eine wöchentliche Tradition gewesen vor Corona, wo ich halt auch einfach sehr oft und sehr gerne im Kino war und viel mitbekommen habe, was ich sonst nicht so auf dem Schirm hatte. Ähm, ja. Dafür war ich aber ein paar Mal öfter für kleinere Filme in unserem Programmkino, was ich irgendwie ganz schön und nett fand. Und habe halt ja ein paar mega fette fett fettgeile Kinoerfahrungen mitgenommen. Also wie gesagt, so eingestiegen bin ich wohl tatsächlich laut unseren Podcast-Beschreibung, aber ich habe es halt irgendwie einfach nicht mehr hundertprozentig präsent im Kopf. Höchstwahrscheinlich mit äh, tatsächlich doch einer Sneak-Vorstellung und zwar mit Nobody. Mit ja, Bob genau, Odenkirk, das habe ich auch so im Kopf. Von den John Wick-Machern in, in der Sneak gesehen. Und das war halt, ne? Die Sneak war wieder relativ voll, natürlich noch mit ein bisschen Abstand und Mundschutz und sowas. Aber trotzdem, und dann halt so ein Actionfilm. Und sowas war halt jetzt irgendwie einfach auch nur stumpfe Action, aber halt von den John Wick-Leuten geil in Szene gesetzt, schön gemacht und das hatte dann, da hat es da halt dann Bock. Das war halt dann wieder Kino. Und dann mm. der nächste Kinofilm war dann halt so ein Nomadland, was halt, weil ich ja gerade schon beschrieben habe, was dann nicht so zu meiner Stimmung gepasst hat, einfach. Und dann waren wir halt einer der auch ersten war halt auch Godzilla vs. Kong. So ein <lacht> ja. Film halt einfach wirklich stumpfsinnig geht halt kaum noch. ne <lacht> Aber da freust du dich halt auch, dass irgendwie viele Leute im Kino sind. Da sind wir dann auch mit einem befreundeten Pärchen reingegangen und das war dann halt so ein geiler so Sommer-Blockbuster-Kinoabend halt einfach. Wo es halt voll egal war irgendwie. Den haben wir auch in 3D gesehen mit diesen bescheuerten, ekligen Brillen. Und dann einfach auch alles abgefeiert. Dann kommt da halt ein fetter Godzilla und sowas. Und dann kommt da halt ein Spoiler-Alarm. Aber dann kommt da halt ein Mecker-Godzilla- gegen den, die dann beide zusammen kämpfen. Und das ist halt einfach, jawohl, <lacht> super belangloser also, Film, aber ein schönes Kinoerlebnis.
0: <lacht> ja, ich habe geguckt, also ich war auf jeden Fall öfter jetzt dieses Jahr als letztes Jahr.
1: Mhm. Und das war so mein Einstieg wieder auf jeden Fall in die Kinowelt. Wie war es bei dir?
0: Ja, mein, mein Einstieg war, jetzt gucke ich hier nochmal rein, war halt äh, genau ähm, na, wie heißt er Nomadland. Und ich weiß noch, also letztes Jahr, der, der Einstieg nach dem ersten Lockdown war ja ähm, Berlin-Alexanderplatz. Das war für dich damals mhm. auch nicht der erste, glaube ich. Nee, der mich.
1: zweite war das, glaube ich, ja.
0: Und das war natürlich special, weil das war das erste Mal während der Pandemie im Kino. Mhm. Man kannte das jetzt schon. Ähm, von daher war das relativ easy und ich weiß nicht, wie es damals war. Ich glaube, es war ähnlich. Man durfte dann auch am Platz die Maske abnehmen und so. Und Aber wie du es eben halt auch schon bei der Enttäuschung quasi äh, ähm, berichtet hast mit Nomadland, war dann Schon so ein bisschen ernüchtert, äh, ernüchtern, ne? Also, es war, ähm, war erstmal nicht so der Kracher. Mhm. Und ich gucke gerade mal, danach kam, ich glaube, der Film, den ich danach im Kino gesehen habe, war tatsächlich schon F9. Mhm. Ähm, und das war dann aber schon auch relativ relativ, äh, ja, 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 relativ relativ schnell voll. Also Suicide Squad und so kam dann und ähm, mhm. es wurde ja dann auch so über die Zeit, glaube ich, äh, mit den Regularien erstmal wieder ein bisschen lockerer wie weit man wirklich auseinandersetzen kann. Du hast ja sogar berichtet, dass man zwischendurch dann sogar komplett alles wieder voll hatte, ne? Also
1: ja, genau, bei uns teilweise. Gerade, also ab und an hat dann die Sneak halt stattgefunden, nur halt nicht regelmäßig. Mhm. Und gerade da war der Saal halt wieder voll, so.
0: Ja, das war bei mir nie so. Ähm Aber das war Also, ich hatte auch das Gefühl, jetzt gerade hinten raus, ne? also mit Spider-Man der Antrang war riesig. Also die Leute ja, hatte ich generell über das Jahr hin, das Gefühl auch im Herbst schon. Ich meine, es kamen natürlich im Vergleich zu 2020 ganz andere Filme. Ne? Also ich meine, das war ja Tenet war ja 2020s höchste der Gefühle, was ja mehr oder weniger gefloppt ist so im Verhältnis. Mhm. Um, und ich glaube, dieses Jahr ist es ist das Kino wieder angekommen in der Mitte der Gesellschaft. Ja, auf
1: jeden ich. Fall. Also die Leute. Hey, Grüße sind, an der Stelle. Kino übrigens raus fällt mir gerade so ein. Ja. An Jasmin und Björn. Mhm. Ne, die auch manchmal unseren so Podcast hören und mit denen ich in vielen der Filme war, die ich gerade genannt habe, ist mir gerade mal so aufgefallen, Suicide Squad, King Kong, ähm, Fast and Furious 9, war ich zumindest mit Björn, ähm, ist mir gerade mal aufgefallen, dass das, als das Kino wieder losging, dass wir da immer mit denen waren. und Unsere WhatsApp-Gruppe heißt auch Kino-Overload. Ich ja, glaube, die Filme, die ich gerade alle aufgezählt habe, die haben wir alle zusammen gesehen. Deswegen liebe Grüße an der Stelle.
0: Ja, ich, ich weiß gar nicht, wir waren zweimal zusammen im Kino.
1: Ja, müsste. Glaub ich mal. Müsste zweimal sein. Oh. Also in The Heights auf jeden Fall und House Gucci. of Gucci. Ja. ja. Wenn mich nicht alles täuscht, ja. Müsste zweimal gewesen sein. Mhm.
0: Ja, ich, ich war, glaube ich, dieses Jahr auch vielleicht öfter denn je auch allein im Kino. Weiß nicht. Mhm. Ähm, es hat sich bei mir noch nicht so eine Kino-Routine einge. Also es hat dann jetzt so im Herbst angefangen. Ähm, ich mhm. habe jetzt schon auch vorhin mir die ersten Kino-Tickets für dieses Jahr wieder gekauft. Mhm. Ähm, scheint ja jetzt auch irgendwie gut weiterzugehen. Und ja, man muss natürlich jetzt mal abwarten, wie die Pandemie sich entwickelt. Ich hoffe, drücke fest die Daumen, dass das weiterhin möglich sein wird jetzt erstmal Und ähm, ja, also es hat sich schon erholt, würde ich sagen. Also ich meine, klar, es, es sind hier ist auch ein Kino geschlossen, äh, musste schließen. Das lief aber auch vorher schon nicht so gut, ähm, jetzt in der Pandemie. Aber irgendwie habe ich so den Eindruck, ich weiß nicht, ob der, der Schein da auch trügt, dass die Kinos das irgendwie ganz gut geschafft haben jetzt doch.
1: Ja, ähm, habe ich auch so das Gefühl. Also, auch die also bei uns in Marburg so. zumindest.
0: Heißt natürlich nicht, dass es das auch langfristig jetzt, also kann natürlich auch sein, dass das jetzt auch noch nur eine Momentaufnahme ist, aber ähm, zumindest gehen die Leute ins Kino äh, ordentlich, glaube ich. Und ja, das ist eigentlich ganz schön zu sehen.
1: Ja, gerade jetzt Spider-Man. Ja. Das ist der Winterblockbuster, der bricht ja auch alle Pandemierekorde.
0: rekorde ja. ja, und auch, also auch was Dune in die, in die also ich glaube gerade die drei großen, also Dune, ähm, James Bond und, und jetzt Spider-Man, das ist ähm, also Dune glaube ich einfach, weil die Rezeption unglaublich gut war, äh, James Bond, weil das halt Leute gucken, die sonst vielleicht nicht unbedingt ins Kino gehen wollen äh, würden und Spider-Man, weil es einfach eine riesen Fanbase hat und die drei haben jetzt glaube ich nochmal echt in der zweiten Jahreshälfte richtig was bewirken können.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die Dune ist vielleicht auch echt so ein bisschen zugute gekommen, dass das zuerst in Europa lief weil ich habe halt unter so vielen Sachen auf Instagram und so wo Promo gemacht wurde für den Film so viele Kommentare halt von Europäern gelesen, die halt quasi den Amis gesagt haben, jo geht da unbedingt rein, der war so geil und sowas.
0: Mhm. Ja und da, da ist es mir auch aufgefallen, dass die Leute ins Kino gegangen sind, die ähm, auch so in meinem Umfeld das vielleicht gar nicht mal machen würden und dann. Ähm, ja, ich habe ja da ]igen. auch
1: direkt dann nochmal einen Kumpel mitgenommen so. Ja. Der ist auch nicht so oft ins Kino geht ähm, und um dann mit ihm, ähm, jo ihn nochmal zu sehen, weil ich den ihm unbedingt zeigen wollte. So. Und er hat dann auch direkt das Buch als Hörspiel gehört und sowas. Ja. Also die Buchvorlage zu Dune. Und das halt einfach war schon ein super geiler Film irgendwie. Aber apropos ne fette Filme, Box-Office und Promo, ich habe ja meine eigene kleine Verschwörungstheorie zu Spider-Man. Oh je. Weil wir haben es ja heute schon mehrmals angesprochen, bei so großen Franchises gibt es die ganzen Theorien und sowas immer. Und dann gibt es ja auch immer Leaks, ne? das war beim Snyder Cut so, das ist bei Game of Thrones so, das ist bei Star Wars so. Und dann gibt es Theorien, was passiert in diesem Film und sowas. Und dann sind die Leaks meistens Photoshop. Und dann irgendwann wird dann mal irgendwie das Drehbuch veröffentlicht. Das stimmt auch alles nicht. Nur bei Spider-Man no, no Way Home war es so, dass fast alles, was ich mitbekommen habe, ich glaube, das habe ich auch im Podcast schon mal kurz erwähnt, dass das alles zugetroffen hat einfach. Die Set-Fotos, die irgendwie Anfang des Jahres geleakt wurden, sind dann, waren dann tatsächlich im Film drin, und ich habe halt das Gefühl, dass aus äh, bestimmten Gründen, die Spoilertechnik hier jetzt gerade nicht ansprechen will, aber dass die Leaks beabsichtigt gewesen sein können ja, vom Studio. Das kann ich mir bei dem <lacht> Film so gut vorstellen, dass man das einfach so mal ein bisschen flapsiger rausgegeben hat, um da ein bisschen Promo zu machen und es hat ja wohl auch funktioniert.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ach so, ja, bevor wir äh, weitermachen, ich habe ja ich habe, ähm, <lacht> es gibt so einen Highlight-Ordner ne, vom Podcast. Zum Beispiel hatten wir ja letztes Jahr einige Highlights im Jahresrückblick.
2: Mhm.
0: Und den ähm, habe ich mal geöffnet und da war exakt ein Pfeil drin. <lacht> <lacht> und aufgrund der Tatsache, dass der Dezember einigermaßen stressig war, habe ich da auch nichts weiter rausgesucht. <lacht> ich meine, der Podcast war voller Highlights. Das
1: stimmt, eigentlich ein einziges durchgehendes Highlight. Ja,
0: wir kommen ja auch noch mal zu den Lieblingsfolgen, da kann man ja die auch einfach noch mal hören. Gar kein Problem. Aber ein Highlight, was ich rausgesucht habe, aus Folge 69, können wir uns ja einmal kurz anhören. Nice. Ja, hören wir doch mal rein, ne? Ja. Also man muss da nicht immer so negativ eingestellt sein. Du durchaus auch das stimmt. positive Erfahrungen mitgemacht.
1: Kann man mal sagen, jo. Ja. Wir gehen da positiv rein. Ja, kommen wir von Tom Cruise äh, zu Jungle Cruise.
0: Und den habe ich auf meiner Watchlist und ich habe keine Ahnung wieso. Der ist schon ganz Vor lange auf meiner Watchlist.
1: Das ist so ein Film, der, glaube ich, ich habe es mal vermutet und dann, glaube ich, auch recherchiert, auch mitten im Podcast. Habe es aber schon wieder vergessen. Der, glaube ich, auch auf einer Disneyland-Attraktion beruht. Jungle Cruise höchstwahrscheinlich Na, wie Disneyland-Achterbahn. <lacht> <lacht> der auch auf einem Freizeitpark beruht. Aber nee, so wie Fluch der Karibik. Ach so, meine ich dann ja. Tatsächlich. <lacht> ich dachte gerade... Ich dachte, war du machst witz. einen Gag.
2: War
1: mal witz. <lacht> oh Mann. Ich dachte, du
0: machst mal Jurassic Park auch im Freizeitpark. Quasi. Ja, 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 jetzt, ja, deshalb war es wahrscheinlich meinem Kopf so abgespeichert.
1: Wahrscheinlich, ja. Oh Mann, ja, aber Jungle Cruise, äh, ich google das gerade währenddessen mal wieder. Jungle Cruise Disneyland, ja, tatsächlich auch
0: eine Disneyland ah, ja. Wasserbahn.
1: Ja. <lacht> Jungle Cruise basiert auf Jurassic Park.
0: Ja, aber das passt, weil Jungle Cruise, ich habe gerade gesehen, also ich habe ihn immer noch nicht gesehen, weil ich noch nee, vergessen ich auch nicht. hatte, dass der auf meiner Watchlist ist und ja, er ist im Juli erschienen und wir sind ja jetzt auch im Juli
1: in unserem Rücken. Stark. Richtig. Ja. Vor Was, daher. dieses, ja, der einzige Film mit The Rock in dem Dschungel? Oder es ja. da <lacht> noch andere?
0: Ehrlich gesagt, äh, ja, nee, oder? Doch, ich weiß es gar nicht.
1: Red Notice vielleicht. Puh,
0: wahrscheinlich. Oder auch
1: ja. jeder andere Film. <lacht> Mit The Rock.
0: Ich habe gerade kurz überlegt, war er bei F9 dabei? Nee, ne? Nee. Weil da waren sie ja im Dschungel zumindest.
1: Ja, Mann. Da hätte man ihn erwartet.
0: Aber F9, da war er nicht dabei. So. <lacht> 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 ähm, ja, genau. Der, der Juli, wir haben es ja schon, waren ja schon eigentlich da. Wir waren wieder im Kino. Da ist eigentlich schon alles zugesagt.
1: Ja, es ging halt einfach endlich wieder los. Dann, Aber was war dann? Loki? Ich glaube. Ge Loki, genau, die Serie kam nochmal Mhm.
0: War fertig. Und dann ging es, ja das war es ja auch schon, im Juli haben wir ja überhaupt nichts gemacht. <lacht> <lacht> so, drei, so drei recht unspezifische Folgen anscheinend. Ich gehe jetzt nochmal in meine Bildergalerie.
1: Ja, ich meine, wir haben dann nochmal über Nomadland auch richtig geredet im Podcast.
0: Genau, ja. Nachdem
1: du den dann auch gesehen hattest. Ja, Loki halt, ne? Er ist eine der Disney Plus-Serien und dann kommt auch schon unser großes Brett.
0: Ja, ich habe im August-Programm. Ja, ich habe im Juli relativ viel gearbeitet. Sehe ich gerade. Ach, guck mal, mhm. hier Leute in kurzen Hosen. Das kann man sich im Winter einfach immer nicht vorstellen. Muss man nee, sagen. außer
1: die Leute, die hart im Neben sind.
0: Ja. Wir waren wieder anscheinend in Kneipen, zumindest draußen, mhm. sehe ich. Und ja, Sommeraktivitäten, sehr schön. Schöne <lacht> bin, Sache. Ich, ich finde es immer echt, man wird so richtig wehmütig, wenn man sich dann im Winter diese, diese Bilder aus dem Garten anguckt irgendwie. Und ähm, wie schön das da war. Aber auch schon sehr viel Regen, wie ich sehe. Auch verregnete Städte.
1: Ja, war jetzt nicht so ein Hochsommer dieses Jahr.
0: Nee. Genau, ja, tatsächlich irgendwie nach ja, der Juli relativ unspektakulär soweit, aber dann ging es los.
1: Dann ging es los. August, Alter. Mensch, ja. Schnell und furios wurde es im
0: August. Oh ja. Für drei Folgen. Drei Folgen ja. Fast and Furious, ja, wie kamen wir dazu? Ich weiß es nicht mehr genau, was ursprünglich die Idee, also wahrscheinlich einfach, weil der Neue kam und.
1: Dann haben wir uns da vorgenommen, alle zu schauen.
0: Ja, ich weiß, dass wir dann so ein bisschen hinterher hinken also die kamen ja relativ schnell hintereinander, also die kamen ja am 4., am 6. und am 10. Genau. <lacht> kamen diese Folgen und gut, ja, die haben die Anfang August äh, veröffentlicht, aber natürlich im Juli noch geschaut. Ähm, jeweils du in digitaler Form. Ja, wobei Form. du
1: hast die im Juli noch geschaut. Ich habe die ja kurz vor der Aufnahme oh, geschaut.
0: Stimmt, du hast die ja richtig durchgeballert. Ich ja, musste stimmt. Die
1: ja alle, Ich hatte ja keine Zeit, die zu schauen. So normalerweise abends musst du die fast alle an einem Wochenende schauen. Ja, das war so stressig, ne? Da habe ich gerade so einen Workshop <lacht> gegeben und da war immer <lacht> ja, so eine anderthalbstündige Mittagspause, da habe ich mir auch immer noch so einen Film reingezogen. Ja, wirklich, wenn man die alle an so einem Wochenende schaut,
0: ja, da drehst du durch. Auf. Wirklich, also,
1: ja. der, aber zweifelst du auch wirklich an der Realität.
0: Also ich meine, bei dir ist es richtig krass gewesen. Ich habe es ja auch in relativ kurzer Zeit geguckt und das ist ja schon, also wir sind ja schon, also, es, ist, also <lacht> es hat schon was mit einem gemacht. <lacht> ja, sagen. auf
1: jeden Fall. Ich glaube auch gerade, dass ich in der Folge 93, wo wir dann über 6, 7 sprechen oder so 5, 6, 7, ich habe da bestimmt auch so viel einfach durcheinander geworfen dass ja, ich die ich halt alle direkt in einer Reihe geguckt habe.
0: war auch nicht so ganz einfach ja. ja ja das stimmt schon ja man ist man also ich bin ja auch wie gesagt mit den Songs ich bin auch ein bisschen drauf hängen geblieben auf diesem ganzen Fast and Furious Film irgendwie so <lacht> <lacht> aber, <lacht> aber
1: tatsächlich sind wir glaube ich am meisten echt auf die Tokyo Drift Nummer abgegangen dann im Endeffekt
0: ja weil das halt so der Fast and Furious Vibe ist irgendwie ne ja ähm, aber also ich, die Filme an sich sind ja, also gut, der, ich finde ja den äh, fünften am besten so und viele von denen sind gar nicht mal so gut, aber irgendwie dieses gesamte Franchise, muss ich sagen, ist mir schon echt richtig ans Herz gewachsen, so in diesem Sommer. Ja. Das war einfach, also schon ganz schön geil und natürlich dann hinten raus mit äh, Better Luck Tomorrow, den wir halt da leider noch nicht kannten, <lacht> muss man ja sagen, ähm, war das ein echt schöner Abschluss, so.
1: Ja, Better Luck Tomorrow kam dann erst zwei, drei Monate später
0: ja, ja, genau. Ja, Im äh.
1: Oktober, genau.
0: Ja, also, das war schon schön. Und dann halt, dann ging's, genau, ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt, ähm, das zweite Mal für mich ins Kino und dann haben wir halt die Folge gemacht, ne? F Fast and Furious 9, F nein oder F nein, danke? <lacht> die Antwort ist eher F nein, danke.
1: Eher F nein, danke, ja, es war halt wirklich einfach Aber quasi Fu gut produzierter Trash. <lacht> ja.
0: Die, die Folgen waren geil, weil es sind ein paar Anekdoten, aber ich weiß noch, du hast irgendwie erzählt, dass Leute äh, so fachgesimpelt haben im Kino, mhm. über Autos und auch so richtig drin waren und irgendwie alle, <lacht> also alle möglichen Klientel auch. Ähm, ja, aber ja man, ich mein, das
1: ist halt auch so ein Film, der wieder viele Leute ins Kino gelockt hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Und guck mal, ich mein, der, der, ähm, unsere zweite Fast and Furious-Folge ist immerhin 3 Stunden 18 lang, also... Ja. Da ging schon einiges so und selbst über den anderen haben wir einfach zweieinhalb Stunden geredet. Da ich Wir können auch nicht nur über den Film geredet haben in dieser Folge.
1: Ja, wahrscheinlich auch über die Kinoerfahrung und generell nochmal zusammengefasst. Aber ich meine, wenn wir uns vorher schon fünf Stunden unter Fast and Furious über Fast and Furious ausgelassen haben, was sollen wir denn da noch großartig gesagt haben? Naja, schon.
0: wir haben, ich sag's dir, unsere Top-5-Lieblingscharaktere, unsere Top-5-Lieblingsautos.
1: So, Lieblingsautos, ja, die ganzen Listen da, ne? Ja, Mann. Ja, hast recht, ja.
0: Ähm, aber das war schon spaßig, also ja, ja die Lieblingsautos und, und, ja, genau. und halt einfach unsere großartigen ähm, Intros jeweils, bei den zumindest bei den ersten beiden Fast and Furious-Folgen.
1: Genau. Ja, also wenn ihr da richtig Lust habt, euch nochmal Fast and Furious-Content von uns zu gönnen, und zwar nicht zu knapp, irgendwie auch mehr als sechs Stunden, dann ja. habt ihr da auch nochmal euren Spaß mit.
0: Ja, über sechs Stunden halt, ne? Ja. Ja, fast acht Stunden. <lacht> aber, ähm, ja, aber die, es hat schon Spaß gemacht. Also die Folgen sind auf jeden Fall geil, muss ich sagen. Aber es war, ja, es war eine Heidenarbeit. Also das ja dann auch rechtzeitig noch irgendwie rauszuhauen. So, ich glaube, Fast and Furious kam schon im Juli raus. Ja. Und da, das hat jetzt halt dann richtig äh, gekillt so ein bisschen, weil gleichzeitig, weil wir haben richtig rausgehauen im Oktober, ne? Es gab ja kein Halten mehr. Es waren schon die drei Folgen. Danach kam der Suicide Squad noch, ne?
1: Genau. Ja, im ähm, August, ne? Hier im Oktober.
0: Ja, habe ich gerade Oktober gesagt? Ja. Ah, das war, nee, August natürlich. Und... Fünf Tage später In The Heights äh, äh, Folge noch erschienen. Also richtig vollgepackt, der August. Und ja, mit In The Heights. Also ich weiß nicht, Suicide Squad, wir hatten vorhin schon mal kurz drüber geredet.
1: Genau, es war halt, ja, ein bisschen enttäuscht, aber war im Großen und Ganzen trotzdem ein sehr unterhaltsamer Film. War damals auch ein geiles Kinoerlebnis. Also im Kino hat er mir schon eine Menge Spaß gemacht. Ja, aber wie gesagt, ja. war nicht genau das, was ich mir erhofft hatte. Nee. Aber in The Heights war natürlich im Prinzip eigentlich echt ungefähr das, was man sich erhofft hatte.
0: Das war ein richtiges Highlight auch, in The Highlight. Ähm, ja, so sieht's aus. <lacht> ja, natürlich nicht nur der Film, sondern auch der jährliche neue Heldenausflug, den wir da gemacht haben.
1: Muss ja auch immer sein. Ja. ja und diesmal gab es das nur in dem Kino in Mannheim.
0: Ja, weil der lief irgendwie ganz cool. Also es war ja, um das nochmal aufzurollen, wir saßen äh, 2019 <lacht> in Star Wars im Kino und da lief der Trailer und da waren wir schon gehypt. Ähm, wie auch der Titel das dieser, ist so verrückt. <lacht> dieser Folge verrät. Wir sind in der hype. In the, heights, ja. in the hype. <lacht> <lacht> ähm, aber ey, Suicide Squad zwischen Himmelfahrtskommando und Meisterwerk ist auch ein schöner Titel. <lacht> und dann zwei Tage später, äh, zwei, Wochen, äh, zwei Folgen später, old und der Rausch zwischen Vollkatastrophe und Meisterwerk. <lacht> <lacht> ähm, nee, waren relativ gehypt und dann wollten wir den unbedingt gucken und dann war das halt auch so, dass man den natürlich gerne in OV noch gesehen hätte mit Musical und so. Und irgendwie bot es sich auch an, einfach nochmal einen Ausflug zu machen, dann, obwohl es auf jeden ja, Fall genau. zeitlich äh, auch da relativ stressig war. Aber es war sehr schön. War
1: schön. Du hattest dir vorher schon die Songs mal reingehört. Hatte ich die vorher schon gehört? Ich glaube schon, ja.
0: Aber wenn dann nur ganz kurz. Also ich hatte sie noch nicht so ja. drin.
1: Ja, ähm. aber auf dem Rückweg haben wir sie dann auf jeden Fall angemacht.
0: Ja, was man auch in der Folge nochmal hört, tatsächlich. Ja. Und, ja, und ist dann
1: immer öfter gehört. Also In The Heights ist auch bei mir mit dabei. In meinem spotify jahres gehört album Spotify, in the Heights, mit dabei.
0: Also der war ja auch bei den meist erwarteten Filmen dabei, irgendwie bei uns, zumindest mindestens bei mir, vielleicht sogar bei uns beiden. Ich weiß, dass die meist erwarteten Filme am Ende der letzten Jahres ähm, des so ein bisschen außer Kontrolle geraten sind. Ja. <lacht> Übrigens bei, bei Instagram auch in unseren Highlights, in den in the Highlights, Boah. <lacht> Kann man den Ausflug nochmal verfolgen. Genau. Um, Alter, das war Super, das. Das war schöne Bilder. Das war die Kino, ähm, das war der Film, wo die ganzen Leute ständig aufs Klo gegangen sind. Ja, stimmt. <lacht> Aber das war perfekt für den Sommer, genau. Und dann sind wir heim und dann haben wir den Song, die Songs gehört. Und ich habe da dann erstmal, ich weiß noch, als ich dich dann irgendwie zwei Wochen später mal gefragt habe. Alter, hörst du auch die ganze Zeit die, die, die Songs? Und du so, nee. <lacht> und ich habe halt so, keine Ahnung, wirklich jeden Tag so meine favorite Songs aus diesem äh, Soundtrack halt weil es halt ein Musical ist, gehört, rauf und runter gehört.
1: Ja, und ich bin dann erst jetzt diesen November so wieder richtig in den Hype gekommen ja. und seitdem habe ich das dann aber auch super viel gehört.
0: Mhm. Mhm seitdem du das dann gehört hast und ich bei dir in Marburg war jetzt ähm, vor ein paar Wochen und wir das da ja auch zusammen viel gehört haben, habe ich es dann wieder angefangen zu hören. <lacht>
1: <lacht> ist halt auch ansteckend. Das ist jetzt einfach immer so ein ewiger Kreislauf.
0: Ja, Mann, Alter, diese Anfang eine. von diesem einen Song, dieses Lights Up in Washington Heights, das ist so geil. Das ist so geil, ja, Mann. Das ich man. mich immer wieder, ja. Bin ich war wieder voll dabei. Ja, das war schon sehr, sehr schön. Also.
1: Ähm, ja, war eine starke Sache in der Heights. Ja,
0: haben wir uns so mal kurz das Schloss angeguckt. Mann genau,
1: Mann. da sind auch die schönen Fotos entstanden. Da sind die schönen könnt ihr auf Instagram gerne mal abchecken.
0: Ja, stimmt. Es gibt sogar einen Instagram-Post dazu. Ja. Ja, ja und dann ging es erst guck jetzt gerade mal, weiter. Weil wir so langsam ja auch hier, ähm, ich wollte mal gucken, was eigentlich sonst noch so in die Kinos kam, was wir vielleicht sonst noch geguckt hatten. Ähm, weil da war ja jetzt wieder ja. das Kino voll im Gange.
1: Das stimmt. Ja, es geht auch so langsam wieder in, fast schon in die Gegenwart Richtung.
0: Ja, aber es, es kommt so langsam auch die Erinnerung zurück, ohne dass man sich hier an... Alles durchlesen muss, ja. ja muss.
1: zwischenzeitlich war ich wohl noch im Black Widow, sehe ich hier gerade in der Beschreibung zu Shang-Chi.
0: Stimmt, den hattest du ja sogar noch im Kino gesehen. Ja, äh, das genau. Kaiserschmarrn-Drama haben wir leider beide verpasst. Leider verpasst. <lacht> ah, Paw Patrol, der Kinofilm auch. Ja, Promising Young Woman lief im August an, den habe ich noch geguckt, da gibt es auch keine Folge zu. Ja. Ähm, Genau, ja, Promising Young Woman, den habe ich dann ungefähr auch zugleich. Steht hier, wann ich den bewertet habe? Ja, am 2. September, okay, dann sind wir schon, sind wir schon ähm, aus dem August raus. Aber ich habe Old noch genau. im August gesehen. Aber die Folge kam später, richtig?
1: Ja, die kam erst im September.
0: Die kam erst im September, ja.
1: Nachdem wir dann der Rausch gesehen hatten. Ich denke, ich hatte Old auch im August noch gesehen. Das habe ich auf jeden Fall bei uns in Marburg im Open Air Kino gesehen. Mhm. Und das war ja eigentlich eine geile Sache. Eigentlich auch ganz gutes Wetter. Glück gehabt. Hätte ja eigentlich auch ganz gut zu dem Film gepasst mit dem Strand und sowas. Ja. Wobei es dann doch relativ spät und relativ schnell dunkel war. Aber der Film war halt super seltsam.
0: Ja, total. Da haben wir viel diskutiert zu auch.
1: Ja, aber der war auf eine unterhaltsame Art und Weise seltsam. Und scheiße. <lacht> also.
0: ja, 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 Also es war für den Podcast perfekt geeignet. Ja, um, auch war jetzt
1: kein Film, wo ich mich auch durchgelangweilt hätte so und gesagt hätte, wann ist der endlich vorbei und sowas, sondern man guckt einfach auf die Leinwand und denkt, was passiert Boah, hier ja, gerade?
0: Ja, ja, schon so ein bisschen, wobei ich dann schon gedacht habe hinten raus. Ich sehe gerade, dass diese <lacht> die Folgenbeschreibung zu Folge 97, Old und der Rausch zwischen Vollkatastrophe und Meisterwerk, ja. Wir mhm. sind zurück aus der Sommerpause, Punkt. <lacht> und da gibt es noch ein paar Timestamps, aber anscheinend hatte ich da nicht die Muße noch, herzuschreiben. zu schreiben. <lacht> aber hatten wir so eine lange Pause gemacht?
1: Naja, oh, irgendwie zwei, Wochen. Zwei Wochen. Ja. Da hatten wir aber auch ja, schon längere halt Pausen dieses Jahr. Echt so. Ich hatte halt zwischendrin Geburtstag, du warst, glaube ich, dann im Urlaub kurz Ende August.
0: Oh, da muss ich jetzt gerade mal gucken, ja. War, war ich ich da? hm, ähm. nope. Das kann sein. Und dann
1: war es das, glaube ich, auch schon. Also und dann ist in ja zwei Wochen schon wieder vergangen. Stimmt,
0: ich war im Urlaub Ende August nochmal ganz kurz am Bodensee ja, Genau. Zwei, drei Tage. Ja, ich erinnere mich. Ja, der August war eigentlich dann doch auch, ja, da gab es noch irgendwie so Familienfeiern und so, sehe ich. Und ja, dein Geburtstag, da sehe ich auch Fotos. Ja. Mhm. Stimmt, stimmt. Ja, und dann ging es schon wieder. Im September habe ich auch wieder gearbeitet, weil ich in Österreich noch auf Dreh. Ähm, genau. Das war auch schön. Ähm, aber warte mal, bevor wir, bevor wir in den September springen, wollte ich noch ganz kurz zu Promising Young Woman kurz, äh, was erzählen. Das ist so ein Film, boah, vielleicht kriegen wir den irgendwann auch nochmal unter, weil der ist auch der hat mich richtig mitgenommen. Das war so einer von zwei oder drei Filmen, die mich dieses Jahr irgendwie so emotional wirklich so begleitet haben. da so jetzt nicht mitgenommen im Sinne von, ich war dann völlig fertig, sondern irgendwie so, da bin ich so aus dem Kino raus und der hat mich noch mehrere Tage irgendwie so beschäftigt, weil das so, mhm. mh. ich glaube, also das ist so irgendwie der Film, der, 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 die, 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 alle Charaktere, das ist so ein bisschen das Problem, also ehrlich wie bei, ähnlich wie bei A Care A Lot, das ist so kein keine Seite gibt, auf die du dich irgendwie mhm. schlägst, aber anders als bei Carolot, wo es einfach, wo alle halt irgendwie scheiße sind, sind, kannst du bei denen irgendwie so alle so ein bisschen verstehen und irgendwie ist es für alle scheiße, was da passiert. Mhm. Geht halt auch so um Missbrauch und so. Ähm, Carrie Mulligan und Bo Burnham mega geil, also ähm, äh, und Emerald Fennell hat, glaube ich, Regie geführt, wenn mich nicht alles täuscht. Und war ja auch so ein Oscar-Film. Kam nur super spät in Deutschland dann irgendwie. Also der war äh, auf jeden Fall Oscar-nominiert mehrfach. Und ich glaube sogar hat auch gewonnen. Ja. Drehbuch oder so. Und ja, den kann man auf jeden Fall, wenn man den nochmal irgendwo erwischt, äh, sich reinziehen. Ja, und dann kam jo. der September.
1: Dann kam der September. Und ja, dann haben wir über Old auch gesprochen und über der Rausch.
0: Genau, ja, das war der ja Old so. haben
1: wir gerade schon gesagt. Ne? Ich glaube, du hattest... War...
0: Ja. Hm? Du hattest, glaube ich, ja. old gesehen und hattest dann, und ich war mir so nicht so sicher und dachte so, hm. weiß nicht, ob ich den genau. gucken will. Und dann meintest du, ja doch, guck den mal für einen Podcast, das ist glaube ich gut. Und dann hatte ich der Rausch gesehen und wollte unbedingt, dass du der Rausch guckst, weil ich den so toll fand.
1: Ja, man, nee, aber in der Rausch war ich sowieso.
0: Ja, aber ich glaube dann also. später, also ich glaube, den hast du. Warte mal, habe ich den geguckt? Ja, aber wir, wir wollten den auf jeden Fall gucken bei der.
1: Ja, genau. Weil der Rausch hatte mich, der war ja auch schon bei den Oscars.
0: Ja, genau, aber ich war schon am 10. August drin und ähm, du warst dann deutlich ja. später drin.
1: Ja, ich war später drin. Genau, ja Mann. Ja, der Rausch, ziemlich starker Film. Gute Mir hat das Folge Ende auch. halt nicht so gefallen. Ja. Du fandst das sehr gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, das, das schönste Ende dieses Jahr, glaube ich.
1: Der Rausch ist auch in vielen irgendwie Top-Listen. Habe ich jetzt gesehen. Was hat der denn Die letzten paar Tage.
0: 7,8, ja. Ist ordentlich.
1: Ja, kann man auf jeden Fall machen.
0: Ja, das war der Glückstreffer ja. von Yoshi übrigens, bei der Oscar-Wette.
1: <lacht> Was war das beste internationaler Film, ne?
0: Ja, und, ähm, genau, ja. Und halt beste Regie von Thomas mhm. Winterberg auch, und deshalb war eigentlich ja klar, dass das Beste International mhm. Feature dann auch gewonnen wird, wenn schon beste Regie nominiert ist.
1: Mhm. War es so auch bei Parasite das alle vor?
0: Ja gut, weil wobei Parasite halt ja noch mal deutlich mehr abgeräumt
1: hat. Ja, die haben hat. ja komplett abgeräumt, ja, das stimmt. Ja.
0: Ja. Ähm, ja. Und dann? Dann ging
1: es weiter mit Marvel, Shang-Chi. shang, -Chi. shang -Chi Und ich glaube Ich spreche da nicht. kurz ein bisschen über Black Widow. Da war ich dann irgendwann in der Zwischenzeit mal drin. Genau. Ja, war halt so ein mehr oder weniger basicer Marvel-Film. Also, mir hat ja im Kino schon Spaß gemacht, aber
0: Stimmt, wir hatten, denen, wir hatten eine keine Folge zugemacht, weil wir den so versetzt geguckt hatten. Ja. ich hatte den dann später gesehen über Disney Plus damals.
1: Ja, genau. Ja. Das war ja so die Sache, dass das mehr oder weniger zeitgleich kam.
0: Ja, beziehungsweise genau, der lief in Darmstadt John gar nicht. Robinson. Manche Kinos wollten das ja nicht.
1: Genau, die haben das boykottiert. Deswegen war ich auch in Frankfurt im Kino und nicht in Marburg.
0: Mhm. Boah, ich könnte mir vorstellen, Shang-Chi oder Shang-Schwierig ist... Ist eine der kürzesten, <lacht> oder vielleicht sogar die kürzeste Folge um eine Stunde sieben, ist schon verdächtig kurz. Ja. Das überprüfe ich gerade mal. Scheint also nicht so <lacht> relevant gewesen sein.
1: Nee. Zu. Ja, wir haben da auch halt nicht viel zu gesagt. Ne? Der Film macht halt ein bisschen Spaß. Fügt sich ein bisschen seltsames MCU ein mit dieser ganzen Magiesache und sowas. Und ich fand, der Antagonist war relativ cool und irgendwie hatten die Figuren eine ganz gute Chemie zusammen. Mm. Aber sonst viel mehr gab es halt auch in dem Film nicht zu sagen. Nee, es war wieder klassische ja. CGI-Gemäsche. Ja, Mann. Ja.
0: Herzen war noch kürzer, da haben wir eine Stunde vier gemacht. na ja, okay. Aber kommt nicht an Le Mans ran.
1: Nee, die, die Rekordrunde. Ja, die Stunde, waren wir schnell unterwegs.
0: Die Stunde nach unten hin haben wir noch nicht geknackt.
1: Nee. Vielleicht wird es das mal irgendwann.
0: Vielleicht ein Vorsatz, ja.
1: Ja, auf jeden Fall nicht in dieser Jahresrückblick-Folge.
0: <lacht> und, ja, und dann kam Dune, endlich. Ja, ich hatte den alten noch vorher geguckt, äh, laut wie genau. noch vor Shang-Chi. Und ja, dann Dune im Kino. Und das war ja auch eine schöne Geschichte. Ähm, was hattest du mir geschrieben? Es gab irgendeine WhatsApp, die du mir geschickt hast dass ich den Film sehr gut fand. Nee, nee, eben nicht. Irgendwas anderes war es. Und ich dachte dann daraufhin, naja, okay, dann ist er wohl doch gefloppt. <lacht> und dann gucke ich den Film und denke so, hä? War doch mega geil. <lacht> <lacht> Habe ich ja.
1: da einfach die Unwahrheit gesagt.
0: Irgendwie so, ja, du hast dich auf so ein bisschen reingelegt. Und wir haben ihn beide zweimal gesehen, zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall schon mal. Ja. Da fing dann dieses doppelte Filme gucken auch irgendwie an, dieses Jahr bei mir Mhm. Gab ja dann später, später hinten raus ein paar Mal.
1: Ja, ich fand den Film ja super stark. Also ich hatte zu meinem Geburtstag Ende August das Buch bekommen und dann angefangen zu lesen, ungefähr zu einem Drittel. Und der Film deckt ja die erste Hälfte des Buches ab. Ja, und dann hat das ja, mir fand ich... Leider muss ich, ich ja etwas schon sagen. <lacht> ja, <lacht> nee.
0: Ich hätte ja gerne mit dir über, über, den, über den alten Film auch nochmal komplett geredet.
1: Ja, das stimmt schon. Aber ich ja ich werde jetzt das Buch lesen. Ich glaube, ich lese heute Abend tatsächlich was. Mhm. Ähm, ja, weil das Buch ist super geil. <lacht> so. Und ich wollte mich da nicht spoilern lassen für den alten Film, weil ja. der ja das komplette Buch abdeckt. Und dann habe ich den alten Film quasi an der Stelle beendet, wo der neue Film auch aufhört.
0: Ja, ja und dementsprechend fiel auch schon mal verheerend ein, <lacht> eine Bewertung aus.
1: Ja, irgendwie ist der alte Film, aber ich finde ihn halt trotzdem so ein bisschen kultig irgendwie. Also er gefällt mir nicht, aber es war irgendwie trotzdem cool, den zu schauen.
0: Ja, ja, ich bin gespannt, was du ähm, was du sagst, wenn du den mal komplett geguckt hast, weil ich finde den ja ganz gut, ich habe dem ja sechs Punkte gegeben. Mhm. Ähm, klar, der neue ist mega geil gewesen, ähm, Kinokracher, ja, aber der alte, der kann auch schon was. Ich ja,
1: sagen. ich bin halt gespannt, wie das mit dem neuen weitergeht, weil ein paar Sachen wurde ich ja leider doch schon gespoilt und hin und her. Bin mhm. mal gespannt, wie die manche, manche Sachen umsetzen so. Aber die Un ist halt also so wie der Roman geschrieben, es ist halt einfach super geil. Also das ist halt so das, was Science Fiction für mich irgendwie kann und soll. Ja, Weil du halt schöne Allegorien zu unserer Welt hast und sowas, das ist
0: ja, Dune war im Übrigen auch ja dein, ich hatte da nochmal reingehört, dein äh, meist erwarteter Film für dieses Jahr, der verschoben ja. wurde aus dem letzten Jahr. Genau. Und auch, das fand ich sau interessant, weil ich habe nochmal in den Rückblick reingehört und du hast genau diese Argumentation gebracht. Und ja. Dann ist es halt auch quasi äh, wahr geworden. Ich habe ihn auf Platz 3 gesetzt von den verschobenen Filmen.
1: Ah, okay. Immerhin, ja. Noch unter Top Gun wahrscheinlich, ne?
0: Genau, unter Top Gun, der auch hätte im September. September kommen sollen, glaube ich, oder? Mhm. Das war dann, ich gucke gerade mal nach. Ähm,
1: ja, habe ich auch so im Kopf. Ich ungefähr. glaube, September ja. war, als
0: Paramount alles verschoben hat. Aus genau. dem Jahr. Ähm, ja. Ja, genau. Anfang September kam die Nachricht am 2.9. Mission Impossible geht nach hinten und nach Jackass Forever. Leider. <lacht> Ja <lacht> äh, Ja und halt auch, auch, auch Top Gun War natürlich nicht mein Platz 1 ähm, War bei dir auch Platz 2 Bei uns beiden mhm. Aber können wir uns ja noch auf was freuen zumindest ähm, Mein Platz 1 kam ja dann später noch mhm. Mit James Bond Und ja es genau. ist noch was äh, Wichtiges passiert äh, Im September erinnerst du dich Ich hätte es fast vergessen mhm. Wenn ich nicht in die Timestamps von der Dune Folge geguckt hätte
1: ja, noch was passiert im, ähm, ach so, ja, ja gut, ja, das habe ich auch gerade in der Beschreibung schon gelesen. Ja. Es war Bundestagswahl Jawohl. und der Matrix 4 Trailer ist getroppt. Das gleich das <lacht> nee, war wichtig gewesen? Ja, genau, wir haben das ähm, am Wahlabend aufgenommen, das weiß ich noch, weil ich hatte einen Stimmt. Kumpel zu Besuch Ja. und mit dem war ich dann ja auch in Dune, ne? Grüße gehen raus und ähm, den habe ich dann zum Bahnhof gebracht und dann gewählt und dann haben wir aufgenommen.
0: Ja, stimmt, ich erinnere mich auch, wie wir noch, wie ich so ein bisschen nebenher Hochrechnungen gesehen habe. Ja.
1: Boah, ey. Ja.
0: Mittlerweile wissen wir mehr. Mittlerweile, Mittlerweile gibt wissen nicht, wir mehr, ja. ja. Er hätte <lacht> dann irgendwie doch gedacht, es dauert länger, als es dann im Endeffekt gedau gedauert hat. Also es ging ja dann doch eine, Aber auch so ein bisschen schleichend. Das war am Anfang noch so, hm, macht die CDU da doch noch was und so. Und dann ist es irgendwie so gar nichts mehr passiert. Und dann so, ja, okay, das scheint jetzt so ja. zu funktionieren Echt mit den so,
1: <lacht> War dann irgendwie nicht mehr so medial das Ganze, ne?
0: Nee, irgendwie gar ja. nicht. Der ähm, Matrix
1: 4-Trailer, ne? Soll ja Grottenschlecht sein, der Film. Echt? Fast alles, was ich bisher gehört habe, ja, ist negativ.
0: Ich guck mal, was die Bewertung ist. Ja, ich habe mich dann irgendwie auch, also wir hatten ja überlegt, ob wir es machen, aber dann irgendwie habe ich dann jetzt auch so für mich entschieden, es interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Also, ich. Nee, glaub, ich
1: schau mal, ob ich den mir jetzt noch anschaue irgendwie.
0: Ja, äh, ah, der hat eine 5,7, ist schon nicht so gut. Ja. So,
1: vor allem, eigentlich ist ja Matrix könnte ja jetzt irgendwie präsenter denn je sein. Mm. So mit Augmented Reality und Virtual Reality und was es immer mehr gibt.
0: Ich meine, wir waren schon auch echt gehypt, weil einfach dachte, der Trailer sehr, sehr gut ist. Und ja, man, ja sehr, Keanu sehr Reeves gut, ist
1: halt auch cool, aber ja. dann halt schon so Lawrence Fishburne nicht dabei und sowas. Und ja. es gab halt schon so Anzeichen. Ja, halt eine 50-50-Show für mich. Aber vielleicht werde ich die noch schauen. Aber dann ich hast denke, ich werde halt auf jeden auch, Fall noch mal.
0: Ja, mhm. auch wieder, weißt du, halt noch eine Fortsetzung nach x Jahren. Das ist halt, also Ja, vor allem, du, was ich halt bisher Euro. so
1: gehört habe, ist halt, dass der halt sich auch auf einer Meta-Ebene über Fortsetzungen lustig macht die ganze Zeit. Und es gibt halt so Filme oder Franchises und so, die, da funktioniert das dann irgendwie. Mhm. Dass man da über so eine meta und über Humor dann auf die Nostalgieschiene geht und sowas. Aber das sind dann auch so Sachen, die nicht so eine schwere Thematik irgendwie wie die Matrix oder sowas haben. Keine Ahnung, ich schaue ja jetzt auch wieder die vierte Staffel Cobra Kai. Habe ich heute wieder angefangen. Mhm. Die ja quasi ähm, die Fortsetzung von den alten karate Kid filmen aus den 80ern ist. Und die ist halt so trüber und auch so bescheuert an so vielen Stellen. Aber die ja macht das halt alles mit so einem nicen Augenzwinkern und die kann dann halt auch auf so einer meta so Witze und sowas bringen, ja. Weil im Endeffekt geht es da um Karate-Rivalitäten <lacht> und jeder Konflikt wird im Endeffekt durch Karate ausgetragen <lacht> also von daher, da bist du halt schon auch nicht in so einem Mindset irgendwie drin, dass du da irgendwas ganz anspruchsvolles bräuchtest und dann funktioniert so ein Humor auch irgendwie einfach und solche Meta-Anspielungen und so aber ja, bei einem Film, wo du eigentlich mitgenommen werden willst in so eine Science-Fiction-Dystopie, da ist das halt eher weniger cool. Da kannst du das dann vielleicht mal machen an der Stelle. Ja, aber wie gesagt, ich hab, das habe ich ja auch nur gehört. Ich habe den Film ja jetzt selbst jetzt noch nicht gesehen. Aber in meiner Vorstellung ja, kann ich voll verstehen, warum das nicht funktioniert.
0: Ja, auf jeden Fall. Weißt ja. du dich ja schon auf den fünften Indiana Jones, oder? <lacht>
1: Ja, bei mir ist eh so das Ding, irgendwie habe ich in Diana Jones früher immer ganz gerne geguckt, aber jetzt habe ich den irgendwie auch vor einem Jahr, ich glaube 2020 war das mal wieder geschaut und irgendwie fand ich gar nicht mehr so stark, muss ich sagen.
0: Ja, also ja. es ist
1: immer noch eine coole Figur und es gibt so ein paar ikonische Szenen und so und alles, das ganze Drumherum ist auch ganz cool. Aber es ist jetzt auch nicht mein Lieblingsfranchise so. Ja, also wenn so der Film, Film halt einfach schlecht wird, der neue, dann finde ich das auch nicht so dramatisch. Nee,
0: überhaupt nicht. Ja. Ich, ach, bei Indiana Jones wird auch viel verklärt, glaube ich, mit definitiv. Also Ja. Das ist mit Sicherheit so. Aber ich meine, Indiana Jones hat ja schon einen unbeliebten, eine unbeliebte Fortsetzung. Also von daher wäre es jetzt auch nicht so. Ein
1: Kann ja nichts mehr schief gehen.
0: ja, das stimmt schon. Ähm <lacht> 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 um.
1: Ja, ist der Ruf mal ruiniert, lebt sich völlig ungeniert.
0: So nämlich. <lacht> ja, also Matrix-Trailer kam raus. Und genau. äh, ja, ich finde es interessant. Ich sehe nämlich, dass dann kam nämlich eine super lange Pause. Also gut, dann, was war denn im September? Und oh, nee, Anfang Oktober war er. Das, da haben wir nichts mehr gemacht.
1: Nee, da haben wir einfach mal nichts mehr gemacht. Ja, da habe ich halt, musste ich halt alle James Bond-Filme gucken für irgendwie den James Bond-Dings-Podcast. Mhm. Und hatte auch viel mit der Uni zu tun und sowas. Deswegen kann da halt von meiner Warte wahrscheinlich relativ wenig.
0: Dann. Ja, ja. Ich hatte noch einen Dreh im September. Das war auch schön. Takt, also Quasi erster Drehtag. Ich ziehe mir eine unangenehme Fußverletzung zu und bin raus, mehr oder weniger. Ja, stimmt. Ja. Ich gucke gerade mal so den Oktober. Ja,
1: so stimmt. Das Lust war ja war. Da, Ich habe, ja. glaube ich,
0: auch viel studiert. Ach ja, gut. Ja. Und, äh, Im Oktober war ja dann Dingsbeginn.
1: Genau, dein Studiumbeginn, das ja. macht ja dann die erste Oktoberwoche auch weg, wahrscheinlich, ja. Und dann kommt das ja schon zusammen, ne? Ja. Haben halt mal drei Wochen
0: nichts gemacht, ja. Genau, ja, dann ging's, dann ging's äh, an die Uni, Mensch. Und dann ähm, Better Luck Tomorrow haben wir in, äh, dann gemacht.
1: Genau, so als kleinen Einschub haben wir dann, ne, hattest du noch bestellt im Rahmen der First Fast and Furious Momente im August, im Juli. Wann war es? Juli, ne?
0: Ja, ich glaube, also, ich habe den ersten August. August oder so. Also ich bin erst nachdem wir Fast and Furious komplett gemacht haben, glaube ich, drauf gestoßen, dass es diesen Film gibt, der so quasi dazugehört, aber ja nicht so richtig. Und dann habe ich den bestellt genau. und es hat auch erstmal super lang gedauert, weil der dann irgendwie noch beim Zoll hing und so. Dann habe ich irrsinnig viel Geld dafür bezahlen müssen noch und habe irgendwie, glaube ich, im Endeffekt 30 Euro für diese DVD ähm, bezahlt. Und die ganze Geschichte hat es ja wiederum in, in die James-Bond-Folge dann auch geschafft, ganz am Anfang. Ja. <lacht> <Sonderweise>. <lacht> Stimmt. Aber das war total ja. toll. Also ich fand das geil, den zusammen zu gucken, weil der Film war irgendwie so ja, ein bisschen Mann. strange und wir haben halt so ein paar Corona-Bier aufgemacht dazu, wie es sich für Fast and Furious gehört.
1: Uns also, hat halt voll Spaß gemacht und mit Hahn halt auch, ne, ja. der da mit dabei war. Und irgendwie war die Story halt ein bisschen wild und verrückt.
0: Und es war auch geil. Ich war auch
1: nicht so ganz drauf schlau geworden, aber es hat trotzdem einfach Spaß gemacht.
0: Ja, Mann. Und dann sind wir ich, an dem Abend auch noch zusammen äh, losgezogen, wenn ich mich recht entsinne.
1: Ja, genau, ja. Und genau.
0: das hat schon super viel Spaß gemacht, ja. Irgendwie ein geiler Platz. Oh, dass Film.
1: das auch schon wieder so lange her ist, ne?
0: Ja, ich guck gerade mal, ich versuche gerade herauszufinden. Ich habe da ja Fotos von gemacht. Wann.
1: Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass wir das ziemlich direkt dann rausgehauen haben auch.
0: Ich glaube auch, das ist ja auch eine relativ Wenn kurze Folge nur gewesen, weil es halt eben so ein...
1: Genau, einfach so ein kleiner, ist ja auch keine richtige offizielle nummerierte Folge. Ja, nochmal so ein kleines Special, so ein Nachtrag zu Fast and Furious.
0: Ja, Ja. ja ich finde es gerade nicht. Auf Instagram kann man es auf jeden Fall nochmal sehen. Da haben Sehr wir schön. Da uns verewigt.
1: Ja, und dann kam ja eigentlich das Highlight des Jahres für alle.
0: Ja, also, also
1: mein... In unserem Podcast.
0: Der meist erwartete Film von mir. Und dann trifft James Bond, der neue James-Bond-Film, das erste Mal, dass wir über James Bond reden im Podcast, trifft auf Folge 100. Das ist ja der absolute Wahnsinn.
1: Da ist halt echt vieles zusammengekommen, ne? Und ja, wir haben ein Verschiedenes gemacht. Es gab erstmal diese kleine WhatsApp-Sprachnachrichtsgesprächsreihe. Ja, genau. Über unsere Kinoerfahrung. Dann die hundertste Folge. Naja,
0: da muss man ja auch sagen im Nachhinein jetzt. Das haben wir ja ein bisschen verkackt, weil wir ja gesagt haben, wir machen das beide quasi so live vom Kino und dann habe ich das ja gemacht noch, vorm Kino. Mhm. Dann das ging so ein bisschen hin und her, dann noch mit dem Andreas, den, mit dem ich dann nach ähm, Frankfurt gefahren bin. Und dann, da habe ich glaube ich danach nicht mal mehr irgendwie was aufgenommen und dann bist du ja noch mal ein bisschen später. Ich glaube, du bist sogar, warte mal, ich guck mal, wann ich den bewertet habe und wann wir dann die Folge gemacht haben. Also du bist bestimmt ein bis zwei Wochen später ins Kino gegangen, glaube ich sogar.
1: Ja, ja, schon einige Zeit später, ja. ja.
0: Und ja, am 9. Oktober habe ich den, ich bin jetzt im Release, ich weiß nicht, wann er rausgekommen ist, direkt rein. Mhm.
1: Ähm. Okay, nee, ich war da gerade im Praktikum dann auch ja. Mitte Oktober bis Mitte November und beziehungsweise Anfang Oktober schon und dann hatte ich keine Zeit.
0: Ja, aber dann habe ich es halt auch voll vergessen. <lacht> deshalb ist das so ein bisschen ein seltsames Gespräch am Anfang. Ja, Mann. Die ersten sechs Minuten, aber...
1: Ja, weil dann geht es halt zur Sache, ne? Wir reden über James Bond, wir reden über den Podcast, wir haben Gäste da, wir reden über die craig filme mhm. Ja, und das ja, haben wir ja, auch ja, relativ
0: so. flott aufgenommen. Also es war ja ähnlich wie bei ähm, battle Luck Tomorrow. Aber das ja...
1: Genau, das ging schnell über die Bühne. Das waren ja auch nur äh, knapp fünf Stunden.
0: Ja, und ich glaube auch nur drei Aufnahmen, ne? Drei, drei verschiedene ja. Tage sogar. Das, ja
1: ganz entspannt. Es
0: war total, es war, es war irre, weil wir das auch nicht chronologisch aufgenommen haben. Ich glaube, wir haben den ersten Part mit Andreas aufgenommen, der halt von James Bond erzählt hat. Da wollten wir auch nur 20 genau. Minuten machen. Das war dann irgendwie über eine Stunde.
1: Ist eigentlich schon Podcast im Podcast geworden ja. quasi, wobei es eher so ein, eigentlich so ein kleines Fragenabtausch werden
0: sollte. Genau. Ja. Dann haben wir, glaube ich, den das Ende gemacht oder so? Weil wir haben noch darauf gewartet, dass jeder unsere äh, die Reaktion halt nochmal uns quasi zuschickt. Wir hatten ja so ein paar Gastbeiträge dabei, auf die wir dann im Podcast genau. auch reagieren wollten. Und deshalb war das, äh, ja, höchst chaotisch und äh, also unfassbar kompliziert zu schneiden auch. <lacht> Aber ähm, ich, ja, geile Folge, es war geil, weil ich halt dann dadurch, dass ich die neuen Kommilitonen und Kommilitonen, Kommilitoninnen und Kommilitonen dann auch kennengelernt habe und da der Podcast durchaus auch mal zur Sprache kam und dann halt alle direkt die erste Folge gesehen haben und gesagt, ob wir irre wären. Fünf Stunden. Und ich so, naja.
1: Ist halt manchmal so. Ist nicht gehört immer, halt auch mal dazu.
0: Ja, nicht immer ganz so lang, aber äh, tatsächlich, ja, wie gesagt, es ist sehr, sehr gut angekommen. Ähm, es freut uns natürlich von sehr vielen Leuten gehört und äh, Ja, aber
1: die hundertste Folge ist auch so ein guter Einstiegspunkt für Neueinsteiger, wenn du die fünf Stunden dann dir auch schon mal reingezogen hast. ne? Dann weißt also du auch mal ein bisschen, Genau, dann weißt du, was dich erwartet. Und dann kannst du schön mal Folge 100 bis 107 dir alles reinziehen.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> ja, Trailer, Trailer, Trailer und The French Dispatch ich war hab, dann als nächstes Ja, Jahr.
0: dann sind wir schon was im September. Ich habe noch 2 gesehen, das war auch so eine kleine Überraschung ähm, von Florian genau. Dietrich. Äh, ja, hier in Darmstadt gedreht auch und ähm, wurde mir von meinem Chef damals empfohlen oder ans Herz gelegt. Das war echt so eine kleine, kleine Überraschung. Um, der liefert also hier liefert er relativ lange, liefert jetzt bei dir glaube ich dann gar nicht mehr ne? oder gar nicht überhaupt.
1: Genau, ich glaube, er lief leider gar nicht. Aber <lacht> wenn ich den irgendwann mal zu schauen bekomme auf deine Empfehlung hin, genau. Ja. Von dem hast du dann auch berichtet, lese ich hier gerade in der Beschreibung in der French Dispatch Folge. Ah ja. Genau, so wie ich dann über Random 2 gesprochen habe und du noch über The Rock.
0: Genau, sehe ich auch gerade. Ja, also ähm, das war dann schon im November. <lacht> genau. Habe ich schon wieder meine Und Liste zugemacht mit den Release Dates. Was ich irgendwas verpasst?
1: <lacht> ja, wir haben über Trailer, Trailer, Trailer wohl gesprochen. Da ging es um House of Gucci, den wir dann später ja auch gesehen haben. The Batman, der uns jetzt noch erwartet in diesem Jahr. Ja. West Side Story. Der ähm, läuft auch schon Daybreak. oder West Story? Ich glaube schon. Ja. Das könnte auch vielleicht der nächste Film sein. Entweder der oder Kingsman, den ich im Kino sehe. Dann Übrigens Respekt Ah, nee, wahrscheinlich ist Respect der nächste Film, <lacht> den ich im Kino sehe, weil ich da ja mit meiner Mama reingehen möchte, über Risa Franklin. Ja, stimmt. Mhm. Genau, Lightyear, das ist Buzz Lightyear, ne, aus Toy Story, Spin-Off-Film. Und Moonfall, das waren die Trailer, über die wir gesprochen haben. Und ich war noch in Ammonit. Das war ah. der Film, der so in die The Dick-Richtung ging. Ja. Mit diesen, mit diesen zwei Ausgeberinnen, die dann so eine Beziehung haben und ja, es war spannend. Ja. War ich, auch ganz schön gemacht, ja.
0: Ich hatte zu der Zeit noch äh, die Schachnovelle verpasst, die ewig lief, aber ich habe es äh, ja. nicht geschafft. Das war leider Ich habe es
1: leider auch verpasst. Es sah eigentlich <lacht> ziemlich cool aus vom Trailer her.
0: Total, ja. Ich gucke gerade mal noch, ob es irgendwas gab, was ich zumindest hätte gu gucken wollen. Aha, The Movie haben wir auch verpasst. Saw Spiral <lacht> Ja. Mal drüber geredet, aber ich glaube, war jetzt nichts, aus wir beide. Der uns ist auch ganz schön untergegangen, ja, hätten In der Kritik. Ja,
1: ja ich habe früher ja war ich ja riesiger Horrorfilm-Fan. Mm. Ich, ich grusel mich auch zu sehr, ich kann das nicht mehr. <lacht> Mir reichen jetzt manchmal schon Trailer im Kino und dann bin ich gegruselt.
0: Guck mal hier, Last One Laughing kam zu der Zeit auch noch raus. Ja, also, Serien gehen natürlich wie immer komplett unter hier. Ich habe noch ähm, <lacht> äh, was habe ich noch geguckt. Ja. Squid Game Natürlich kam Squid Game war dann? auch die Zeit. Aber es kam noch was anderes. Was hatte ich denn eben gesehen? Weiß ich mehr. Irgendeine andere Serie habe ich auch äh, geguckt. Ja. Aber ja, letztes Jahr war es ein bisschen, es gab so die ein oder andere Serie. Also wenn sie halt im Podcast vorkommen, ne, dann sind sie, genau. sind sie auch hier dabei. Aber
1: Ja, da ging es auch um den Trailer von The Book of Boba Fett. Werde ich vielleicht heute Abend die erste Folge schauen. Mhm. Bin mal gespannt.
0: Ja, da habe ich auch wieder richtig Bock drauf. Also das setze ich mir auch demnächst schon mal rein. Ja, Mann. Um, ja sicher sehr sehr cool. Ja, genau, also November. Genau. Noch gar nicht so lange her, French Dispatch. War auch so eine kleine Überraschung irgendwie, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, wir hatten halt wegen Wes Anderson Bock drauf. Ja. Wobei ich ja gar keinen Film von dem kenne, aber von den Trailern halt den Style schon mochte. Mhm. Und ja, der hat einen mega Spaß
0: gemacht, ne? Der war super. Ja, das war mich so gewundert, weil Wes Anderson ja eigentlich doch groß ist und der halt irgendwie auch super kurz nur lief und auch hier in so ganz kleinen Kinos nur.
1: Echt so, das war der Saal mit der Säule wieder, in dem ich auch Parasite <lacht> gesehen habe. Den habe ich auch nicht auf Deutsch sehen,
0: äh, nicht auf Englisch sehen können. Nee.
1: Weil der gar nicht hier so und lief. Und deinen mhm. Auftritt fand ich auch gut. Ja. In dem Film.
0: Boah, wir haben wahnsinnig viele Trailer gemacht, stimmt. Ja. Da, da, da lief ja richtig was. Alec Baldwin, ja. ja.
1: Da war alles los, Alter. Da kam gerade alles zusammen. Echt? Im November ging es ja los. richtig ab. Guck mal, was Squid in der Folge Game. alles
0: vorkommt. Habe ich die in meinen, ja, meinen Top-Folgen? Ich glaube, ich habe die in. Äh, <lacht> weiß ich nicht. Ich weiß, dass leider dein, ähm, das ist halt leider qualitativ die schlechteste Folge gewesen, weil dein Mikrofon, dein Audio-Input war, glaube ich, äh,
1: verquert. Ah, ja, halt. das war das, wo ich mir die Kamera gekauft hatte, ja, ja, stimmt. Genau, da hatte ich mir eine neue Webcam gekauft und mein PC hat leider den Input umgestellt und dann wurde das über die Webcam-Kamera aufgenommen. Äh, also über das Mikrofon in der Kamera. Das war leider nicht so gut, stimmt. Da gab es extra so einen Disclaimer da noch davor.
0: Ja, ja genau. Aber inhaltlich genau. war das eine mega geile Folge.
1: Eigentlich schon, ja.
0: Muss man sagen.
1: Geht aber gar nicht. Alter, hier auf Spotify wird mir angezeigt, eine Stunde und 60 Minuten. Das ist halt irgendwie ein bisschen... <lacht> Ein bisschen verflucht, diese
0: Anzeige. so. Ja, bei Podcast.de, wo ich die ganze Zeit gucke, sind es eine Stunde 59 Minuten. Das ist wahrscheinlich 59 noch mal. Ich kann ja hier gucken direkt bei uns. Äh, ja, es ist 1 Stunde 59 und 54 Sekunden.
1: Von daher. Okay. Ja, dann ist halt aufgerundet. Ja, ist es halt 1,60, aber halt noch nicht 2. Das heißt. Ja, strange. Oh Mann. Ja.
0: Ja, da ja, kam das. halt, ich weiß, also im November kamen halt dann plötzlich ganz viele Filme raus, ne, Last Hard in Soho kam, Eternals war dann schon lange draußen, French Dispatch, ähm, war dran, dann haben wir ja auch noch viele geguckt, ähm, also du hast halt, wie gesagt, ähm, Ammonite noch geguckt und Venom 2, ich habe Tubab im Kino gesehen, ähm, da ist super viel passiert plötzlich jetzt nochmal hinten raus.
1: Ja, genau. Ja.
0: In den dezember rein ja auch, also allein, dass jetzt ja eigentlich Matrix schon läuft und, und denkst, man musste sich dann schon fast wieder, also ich weiß, dass wir dann ähm, ab da dann wieder auch regelmäßig richtig dabei waren und äh, wir uns dann auch einen Plan gemacht haben, eben wann kommen die Filme und so.
1: Genau, ja. da ging es dann wieder los, ja. Da, waren wir ja, da hatten wir beide dann wieder weniger mit der Uni zu tun.
0: Ja. Ja, naja, nicht unbedingt, <lacht> Wir haben uns aber entschieden, weniger mit der Uni <lacht> zu tun zu haben. Genau. Wir mal so. <lacht> ja. Und nee, aber also gerade mit der Uni war der November für mich ein wahnsinnig schöner, schöner Monat. So. Ähm, das war halt mal was ja. ganz Neues. Wirklich sehr, sehr tolle Leute kennengelernt und ähm, ja, nicht. Es wurde dann schon, es, es bahnte sich äh, an. Man konnte quasi schon Richtung Dezember schauen und die Grabo-Wolke schon sehen, aber noch, <lacht> noch sonnte ich mich <lacht> in Gelassenheit <lacht> und habe gedacht: Ach, ist doch alles easy. Vorweihnachtsfreude oh, ja. schon und äh, ja, im November haben wir auch langsam unseren, unseren Adventskalender. Wir haben uns entschieden, den zu machen und ihn dann auch das erste Mal aufgenommen, auch relativ kurzfristig.
1: Genau, aber Ach. vorher hatten wir noch Eternals ja. geschaut und besprochen. Ja, wobei den ich glaube, da hatten wir sogar schon stark, finde. zumindest
0: schon entschieden, dass wir einen Adventskalender machen.
1: Ja, aber ich glaube, aufgenommen haben wir kurz danach. Ja, ich glaube auch. Haben wir so Ende November gemacht. Aber da muss das man schon,
0: also so ab Mitte November kam es wirklich, so, also wir haben ja, glaube ich, seitdem ungefähr zweimal die Woche aufgenommen.
1: Ja, im Prinzip schon, ja. Da ging es schon richtig los, ne? Ja. Aber es war ein geiler Film, wirklich. Viel mehr ich da jetzt wieder nochmal drüber nachgedacht habe <lacht> und sowas. Wirklich dieses Prä astronautik thema ne? Abgesehen davon, dass das halt auch die Verschwörungsschwurbler benutzen, was halt ein bisschen nervig ist. Hm. Aber so Infektion ist das halt eine super coole Sache, was Mach genau ist das Spaß. denn? Das ist quasi, wenn du wie bei die Eternals, wenn halt Leute davon ausgehen, dass irgendwelche Alien-Spezies uns halt Technologien gebracht haben, die wir halt benutzen, wie manche Leute sagen irgendwie, mhm. ne, es gab halt keine ägyptischen Götter, sondern das sind halt Aliens, die da auf den Pyramiden abgebildet sind und die Pyramiden waren ihre Raumschiffe und so und so weiter und so fort. So wird das halt von den Verschwörungstheoretikern benutzt. Ja. Aber ja, in Science Fiction und so ist es halt auch relativ oft Thema. Und so halt auch bei Eternals. Quasi genau das, die Prämisse davon. Mhm. Das nennt man prä ja, okay. genau Und das will ich halt in meine Fantasy-Welt jetzt auch einbauen. Mhm. Also, ne nicht, dass es so ist, aber dass irgendwie Leute da denken, es wäre so, ja. dass das Götter wären und so. Ja,
0: ja es ist äh, der zweite Chloe Zhao-Film gewesen nach No Land dieses Jahr. Genau. Uns.
1: Ja, hat man teilweise ein bisschen am Stil gemerkt von den Aufnahmen. Mhm. Ja, dir hat das optisch nicht so zugesagt. Ne? Mir hat das eigentlich ganz gut gefallen.
0: Ich fand es halt echt so höchstgradig egal. Also ich glaube, das ist der mir egalste Film des Jahres fast gewesen, weil der nicht schlecht war. Also das, es hat nicht nach Ohne und unten ausgeschlagen. Mhm. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Das war für mich echt so... Pff. Also ja, auch da kommt es drauf an, ähm, wie geht es halt weiter im MCU. Das kann wie äh, auch... Ähm, Wovon hatten wir es vorhin?
1: Loki, Shang-Chi. Alles bei Mario. Wanda. Aber
0: äh, <lacht> Ja, je nachdem, wie es, halt, wie es halt weitergeht, kann das ein guter Grundstein gewesen sein. Ja. Aber mal gucken.
1: Ja, da muss halt jetzt was draus gemacht werden. Ja, ja. ich sehe aber gerade, wir haben da auch schon über den Don't Look Up-Trailer gesprochen und einige Leute in meinem. Bekanntenkreis haben ihn jetzt auch schon gesehen. Ja, der läuft schon. Und keiner also, kann ihn mir empfehlen. Echt? Ja. Das habe
0: ich aber auch irgendwo aufgeschnappt. Also, ich fand es schade, der ist ja dann, im, da kommen wir ja gleich nochmal zum Dezember, aber der lief ja schon im Kino und ist ja jetzt bei Netflix. Genau. Ähm, aber den will ich unbedingt im Podcast machen.
1: Ja. Ja, der ist halt super gut besetzt und sowas. Und er hat zumindest eine 7,3 auf einem DB.
0: Ist ja okay. Also.
1: Aber das Gängigste, was ich halt gehört habe, ist halt, dass der irgendwie so nichts Halbes und nichts Ganzes ist. So, dass da halt so viel Gesellschaftskritik und Themen halt irgendwie reingemengt werden, aber kein nix halt irgendwie schön ausgeführt.
0: Ja. Ja, stimmt, den habe ich gut. auch schon wieder nicht im Kopf. Ja, den gucke ich die Woche mal.
1: Ja, ich denke ich auch. Ja. Gibt's ja auf Netflix, von daher. Genau, ja.
0: Ja. wird dann auch jetzt eine genau. der ersten Folgen dann wahrscheinlich sein. Vielleicht gibt's ja eine Kombi-Folge oder sowas.
1: Ich bin ja hier, vielleicht gibt's ja auch einen Filmabend bei dir. Ach
0: stimmt, wir hatten doch eh gesagt, wir wollen den zusammen gucken. Ey, wenn, wenn wir das ja. hinkriegen würden, wäre ja mega.
1: Ja, Mann, ich denke, das könnten wir schaffen. Ja, dann lass uns das doch da mal ins Auge fassen. Ja, ja, geil. Ja, sehr schön. Nice. Seht mal, Leute, da kriegt ihr hier live, nicht live, aber da kriegt ihr hier in der Aufnahme mit Jorik und ich uns verabreden.
0: Guck mal, direkt schon zu Anfang des Jahres einen Film zusammen gucken. Das ist ja der Wahnsinn.
1: Alter, nicht schlecht, da haben wir eine gute Quote, ja. Ja.
0: <lacht> dann machen wir einfach kein, ja, ein, keine Folgen mehr und dann <lacht> genau. <lacht> Dann haben wir es. Ähm, ich gucke gerade noch mal im, im, im November rein, hm, ob es noch irgendwas gab genau halt wie ja, gesagt der zweite Spider-Man-Trailer kam. Oh, ja. sorry. Ach so, ja, Last Night in Soho kam halt für mich noch, ne? Ähm, ja, genau. Der dann irgendwie aus irgendeinem Grund auch bei dir nicht mehr lief. Äh, ja, das
1: war so ätzend, ne? Der lief einfach nicht mehr.
0: Ach, was ich auch gerade sehe, dieser Power of the Dog kam auch. Der soll mhm. wohl ziemlich gut sein. Wird wohl auch für äh, zahlreiche Oscars gehandelt. Und okay. ist halt auf der Shortlist schon irgendwie ein paar Mal gelaufen. Mhm. Was ich jetzt gerade, das habe ich ja noch nie gesehen. Ich bin gerade auf der IMDb von dem Film. Mhm. Und das ist alles in Rot. Normalerweise sind die Schaltflächen ja gelb, wenn du auf den Film gehst. Mhm. Oder, nee, blau bei ist. Power es. Of the Dog blau. Jetzt. Mhm. Und bei The Power of the Dog ist alles in Rot. Was hat das zu bedeuten?
1: Strange. Ja, ich fand den Trailer eigentlich auch relativ ansprechend, ne?
0: Ich habe den nicht gesehen. Ich kenne den Titel auch schon lange, aber ich habe diesen Trailer noch nie gesehen.
1: Boah, das ist so Western-mäßig, ne? Huh. und da geht es um so eine, so eine Familie ich kann es auch gar nicht so irgendwie genau erklären, weil ich die Figuren noch nicht so ganz gecheckt habe, aber zwei Leute sind irgendwie Brüder und die reiten so Pferde ein einer von denen ist halt Benedikt Cumberbatch und ähm, Ach, das irgendwie ist... heiratet der eine Bruder und irgendwas ist mit der Frau und sowas auch ein also, Netflix-Film ja, genau, ja, der ist auch auf Netflix da habe ich auch okay. den Trailer gesehen
0: ja, vielleicht gibt es ja ein Netflix-Double-Feature.
1: Ja. Vielleicht startet der Januar wieder mit einem Netflix-Double-Feature, wie letztes Jahr. Was kann da noch schiefgehen? Und einer von den beiden ist ein Cowboy-Film.
0: <lacht> oh nein. <lacht> Aber ich habe auch von den, von den Fraction-Stills schon direkt die Vibes von News of the World, muss ich sagen. Aber geil besetzt, ja, also Kirsten stimmt. Sanst und, und um Benedict Cumberbatch. Genau. Ähm, ist eine ja. interessante Kombi, finde ich.
1: Das ist ja, ne, ich meine so in einem der Filme spielt eine Hauptrolle aus dem Spider-Man-Film mit. der andere ist ein Cowboy-Film. <lacht> was soll da schief gehen?
0: Ja, ja, dann wäre das ja vielleicht was, tatsächlich. Okay, ja.
1: Interessant. Die Geschichte wiederholt sich.
0: <lacht> ja, äh, The French Dispatch kam noch. Nee, das wollte ich gar nicht sagen. Ich rede von... Oh,
1: Thomas McKenzie ist auch mit dabei.
0: Thomas McKenzie bei, wo? Bei Power of the Dog? Bei
1: Power of the Dog, ja.
0: Vielleicht kenne ich... Deshalb habe ich den im, im Dings, glaube ich. Aber oh, die ist hier gar nicht gelistet.
1: Hm. Also
0: da, diese Connection klingelt irgendwie gerade bei mir. I don't know. Aber Thomas, in der also Kenntnis. apropos.
1: Hier so ja. <lacht>
0: äh, Last Night in Soho. <lacht> ähm,
1: Stimmt, da waren wir eigentlich, ja.
0: Da waren wir. Alle. Ja, also der Film hat mich ja einfach auch nur, das ist auch so einer, der mich gefühlt. Äh, also den musst du auf jeden Fall gucken. Wenn ich, da bin ich so gespannt, wie du den findest. Ähm, ja, Mann. Absolut abgefahrener Film, saugeil inszeniert. Also ich habe ja gedacht, Edgar Wright finde ich nicht so geil, aber ähm, hat er schon einen rausgehauen und halt auch äh, Thomas Mackenzie und, und ähm, äh, Aber was äh, hast
1: du gegen Edgar Wright?
0: Äh, äh, Baby Driver hat er gemacht, das ist der äh, <lacht> Hauptgrund, warum ich den nicht mag.
1: Ja, okay. Baby Driver habe ich halt, glaube ich, nicht richtig gesehen. Ich kenne den halt nur von seinen Comedy-Sachen,
0: sag ich mal. Die habe ich halt nicht also gesehen, von, ja, ich kenne eigentlich gar nichts von dem. Das ist ein okay. doofes. Die Board, sind halt ja. super
1: geil. Also, da hat bisher jeder bei mir funktioniert. Ja, was so. hat er so
0: Shaun of the Dead, ne? Genau, Hot
1: Fuzz, dann dieses Scott Pilgrim gegen die Welt ja. und The World's End. Ja, immer hier mit seinem Simon Peck und seinem Nick Frost, also sehr häufig. Mhm. Die sind halt auch geil zusammen.
0: Ja, hier war noch Matt Smith dabei und äh, die ganz späte ähm, Diana Rick und den, ja gut, aber damit sind wir, das ist ja, äh, ja doch, wir sind ja noch November, stimmt ja. Ähm, Genau. Also Last Night in Soho, irgendwie ein ganz besonderer Film. Ich weiß auch nicht, ja. Aber den will ich auf jeden Fall nochmal gucken. Äh, wird ja. aber auf jeden Fall in meiner, in meiner Filmsammlung landen. Genau. Und spätestens dann gibt es auch nochmal einen Podcast dazu. Wer sich das fragt, das kommt, da setze ich mich für ein. <lacht>
1: sehr schön. Ja, ja und ein Ghostbusters Trailer gab es. Ähm, der Film soll ja sehr gut sein, Afterlife beziehungsweise mhm. Legacy. Ähm, ja, viele Ghostbuster-Fans, ich weiß nicht, ich mochte Ghostbusters immer gerne, bin jetzt aber kein großer Fan. Und der letzte Spider-Man-No-Way-Home-Trailer kam. Oh ja, stimmt, ja. Ja, und haben wir Bock auf den Film gemacht und da hat man dann auch tatsächlich gesehen, wer so auftaucht in dem Film von den alten Bösewichten. Mhm. Genau. Ja, und dann war schon unsere Adventskalender-Ankündigung. Ja. Ende November.
0: Ganze drei Minuten lang. Hat auch kaum jemand angeguckt oder angehört, aber gut. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir machen einen Adventskalender. Ja, also kurzum, wir haben Mitte, was war, vielleicht Anfang November so ein bisschen drüber geredet, Mitte November uns entschlossen, wie wir es machen. Genau. Und dann Ende November das erste Mal aufgenommen und das war halt auch schon der große Fehler, wir hätten mal besser alles aufgenommen Ende November, ja.
1: Ja, wäre <lacht> wahrscheinlich besser gewesen.
0: <lacht> aber im Endeffekt, ja, sind wir damit im Dezember und
1: genau da ist ähm, ein Hitchcock-Film war noch Ende November.
0: Ja, stimmt. Da haben wir noch auch, ja. im
1: Schatten des Zweifels geguckt, genau. genau da war ja, weil wir hatten auch wieder viel um die Ohren und es war wieder so ein bisschen, hat es noch gedauert, bis alle Filme so richtig auskamen. Ja. Genau. Und ja, dann haben wir über im Schatten des Zweifels gesprochen, was irgendwie auch ganz witzig war. Mhm. Und über den Oppenheimer Film und die News, die es dazu gibt von Christopher Nolan.
0: Ja, genau, stimmt. Ja. ja, ich muss sagen, dass, äh, ja, vielleicht schaffen wir es ja halt diesmal einen kürzeren Abstand zu haben zwischen den äh, Hitchcock-Filmen, weil das war teilweise schwierig, fand ich, so den Vergleich zu ziehen zum letzten, weil es auch schon super lang her war.
1: Das stimmt, ja. Ja,
0: ja Dezember, wir brauchen jetzt, glaube ich, nicht über jedes Adventskalender-Türchen zu reden, es gab an jedem Tag eins, könnt ihr euch vielleicht denken.
1: Genau, könnt ihr auch jetzt immer noch hören, ne?
0: <lacht> noch sind sie online, genau, die gehen dann irgendwann nochmal offline und das kommt nochmal als gebündelte... Äh Genau. Adventskalender-Abenteuer-Folge.
1: Ich habe aber von vielen Leuten gehört, die ich so privat kenne, dass da viele reingehört haben, zumindest.
0: Ja, total viele. Der kam richtig gut an. Also ich gucke gerade mal, was die meistgehörte Adventskalender-Folge war. Das ist ja vielleicht mal jetzt mhm. spannend. Gut, ja, ich glaube, die erste mit Abstand. Ja,
1: okay. <lacht> ja. Aber ist immer so.
0: Ja, ist ja irgendwie auch logisch.
1: Ähm, ja, aber muss man, muss man, ja, ja, meine liebste Folge war bisher, und ich muss an der Stelle gestehen, ich habe die fertigen Versionen ja selbst noch gar nicht alle gehört. Nee, ich auch nicht aber meine liebste war bisher die fünfte Folge tatsächlich ja. mit dem Piano Man und ja, da wir auch nochmal Grüße an Axel natürlich auch genau, ja, an der uns Stelle
0: erstmalig quasi Hilfe an Bord geholt ähm, genau Axel ich habe ihn immer noch nicht gefragt was er denn offizielle was er eigentlich macht quasi also er ist mit Sound unterwegs und hat uns das Sounddesign gemacht jetzt angeboten weil er normalerweise selbst einen Adventskalender gemacht hat und das dieses Jahr nicht so richtig hingekriegt hat, zeitlich. Und dann hat er bei uns ein bisschen geholfen. Was jetzt, weiß ich nicht, zeitlich vielleicht auch nicht so sinnvoll weil Ich weiß gar nicht genau, wie viel Zeit ihn das jetzt immer gekostet hat.
1: Ja, großes ähm, Danke auf jeden Fall an der Stelle nochmal.
0: Ja. Also das war ein tolles Projekt. Es war halt nur einfach äh, unfassbar viel Arbeit für den Dezember. Also das war wirklich ja, Im Dezember so
1: kommt halt immer jeder Stress zusammen so. Ja.
0: Und... Das muss man schon sagen. Also, wir haben ja teilweise ähm, am Abend vorher die Folgen dann fertig gemacht oder die gingen halt dann immer nochmal an Axel und dann gingen sie wieder zu mir zurück. Genau. Und äh, einmal, ähm, ja, Folge 20 oder so, äh, hatte dann plötzlich auch keine Stimmen, sondern nur den, den Hintergrundsound. <lacht> <lacht> also, auch das blieb nicht ohne Fehler. Ähm, aber Axel wird demnächst im Podcast äh, dabei sein und dann werden wir ihn da vielleicht nochmal ausfragen, wie das eigentlich alles so genau funktioniert hat. Ja, um, sehr schön. Aber ich finde es krass, dass eine Woche her ist, die letzte Folge kam und es kommt mir vor, als wäre es vor einem Monat gewesen. Ja, echt
1: so. Die letzte Woche war auch wieder, ne, es ist Weihnachten und Silvester und alles. Ja. Wir hatten noch einen schönen Pokerabend, da war ja. so viel los. Kommt mir auch ewig vor, die letzten zwei Wochen. Ähm, genau, ja und ähm, zusammen mit dem Adventskalender kamst du ja dann quasi auch zu Besuch nach Marburg.
0: Das wollten wir und aufnehmen, jetzt erinnere ich mich.
1: Genau. Da wollten wir auch ähm, weiter irgendwie aufnehmen und haben irgendwie den YouTube-Kanal dann im Endeffekt erstellt, ne? Ja, genau. den es jetzt halt auch seit einem knappen Monat gibt. Mhm. Und ja, da könnt ihr jetzt auch unsere aktuellsten Folgen gucken und ich bin gerade dabei, da irgendwie Artworks zu machen für jede Folge und auch für die alten Folgen was irgendwie ganz cool ist, weil ich das aktuell tatsächlich so mache, dass ich quasi die alten Folgen höre, während ich die Artworks male. Ja, cool. Das ist irgendwie ganz witzig, mal in die alten Folgen einzuhören. Mm. Also gerade so die Endgame-Sache, wo wir spekulieren, wie es mit dem MCU weitergeht. Oh, ja. Yeah. Ja, und ja, irgendwie ohne sich jetzt selbst so krass auf die Schulter zu klopfen. Aber ich werde es trotzdem tun. Aber man merkt halt in der Qualität dann doch einen Unterschied irgendwie, wenn man das so über zwei Jahre später sich dann noch mal zu Gemüte führt.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ich bleibe ja ab und zu auch mal drauf hängen, auf Älteren, mhm. ähm, wenn ich mal irgendwas nachhöre oder so. Also beim Jahresrückblick zum Beispiel, jetzt wo ich mal so mal Sachen gecheckt habe vom letzten Jahr, ähm, habe ich auch einiges gehört, weil es dann doch ganz witzig irgendwie war. Auf jeden Fall interessant, ja. Ja, ja. ja cool, cool, dass du es machst.
1: Ja, genau, ist auch, ja, könnte natürlich noch mehr gehen, Leute. Schaut auf YouTube doch gerne mal rein. Ich glaube, am besten läuft bisher der Spider-Man No Way Home. Mhm. Podcasts sehen, haben da 30 Aufrufe, haben schon einige Leute gesehen, auch komplett. Man sieht ja bei YouTube auch die Wiedergabezeit. Ja, ja dafür, und, dass es ja.
0: halt ganz neu ist, ist das ja schon mal ganz gut. Also da werden wir mit Sicherheit auch in, in Zukunft jetzt nochmal immer aktiver werden und vielleicht genau. kommt da auch nochmal das ein oder andere andere, außer nur den Podcast.
1: Ja, und da könnt ihr, wenn ihr auf YouTube unterwegs seid, könnt ihr auch Kommentare mal schreiben, wie ihr Filme fandet oder sowas. Ja. Vielleicht ich merke gerade, habe wir, wir haben ja es mhm. war ja
0: wie der zweite neue Heldenausflug mehr oder weniger dieses Jahr.
1: Mhm.
0: Und jetzt wo ich so drüber nachdenke, es war schon schön. Wir sind ja dann noch, also wir haben immer die Nacht die, die Nacht zum Tag gemacht, ja. wie <lacht> sich's gehört, hat aber auch Spaß gemacht. War natürlich irgendwie im im Zeichen des Adventskalenders auch, da haben wir natürlich auch ein bisschen dran gearbeitet für und äh, sind dann noch am Sonntag, als ich wieder heimgefahren bin, ja, morgens vormittags ins Kino gegangen, House of Gucci angeschaut, ähm, dann auch noch so genau. einen Kaffee und ein Croissant.
1: Und das war auch dein erstes Kinoerlebnis in Marburg.
0: Ja, genau. Das stimmt. Und das war echt schön. Also, ich habe es jetzt gar nicht in den Top-Kino- ähm, und Podcast-Momenten irgendwie mit drin, aber vielleicht ist es eine Honorable Mention. Ja. Kommt ja gleich noch. Ähm, aber das war nett. Muss ich sagen aber um, halt wie, wir hatten es ja das ist auch die größte Enttäuschung des Jahres gewesen natürlich mit dem Song ja das war sch
1: wirklich schade <lacht> ja. ähm, genau das ist dann halt mhm. dementsprechend die nächste Folge dann House of Gucci was wir gesehen haben genau und ja,
0: ja dann kam natürlich Weihnachtsfilme wie sich's gehört
1: ähm, genau, mit dem guten Home Sweet Home Alone, hat richtig Spaß gemacht.
0: <lacht> ja, es kam dieses Jahr irgendwie auch nicht so viele Weihnachtsfilme, also es gibt ja ähm, letztes Jahr haben wir Klaus gemacht, der kam neu, äh, Christmas Chronicles 2 kam neu und auch dieser Lego-Film kam neu. Genau. Nee, Klaus war gar nicht neu. Oder?
1: Nee, aber auch nicht so super alt, also okay. entweder 19 oder 20 müsste der rausgekommen sein.
0: Ja, es kann sein, dass der vor 19 war, aber ja. dieses Jahr haben wir uns an etwas ältereren Filmen bedient, wollten einfach mal irgendwas machen. Und ja, klar, genau. Sweet Home Alone <lacht> kam halt
1: <lacht> Genau. Und ich ja. habe dafür noch mal die ganzen alten Kevin allein zu Hause Filme geschaut. Und ja. wir haben Hüter des Lichts, bzw Rise of the Guardians und Arthur Christmas geschaut.
0: Ja. Schon die zweite Weihnachtsfilmfolge. Ja, gehört irgendwie immer noch ein bisschen dazu.
1: Genau. Hat aber Spaß gemacht. Also irgendwie gerade dieses Arthur Christmas fand ich doch auch ziemlich charmant. Ja, auf Und jeden Fall. Und Hüter des Lichts finde ich auch ganz cool. Ja, Home Sweet Home Alone. Ne? Wird es vielleicht auch <lacht> auf eine Flop-Liste geschafft haben. Möglich wäre das. Ja, das
0: äh, könnte sein. <lacht> ja. Aber hat natürlich ein bisschen Diskussion auch schon im Vorhinein bei uns ausgelöst, äh, wie sich das gehört. Genau. <lacht> äh, wie schlecht ist er nun wirklich, ist die Frage. Naja, gut.
1: Das ist die Frage. <lacht> Aber Übrigens, so, ich wollte noch, das
0: habe ich ja gerade noch offen, ich wollte noch ähm, zum Titel Marvel's Eternals oder ein Podcast für die Ewigkeit? Fragezeichen wollte ich noch äh, beantworten. Äh, ich glaube nicht. Ähm, <lacht> weiß ich nicht. Gucken wir mal.
1: Weiß man nicht, ja, Mann. <lacht> äh,
0: <lacht> äh, ja. man.
1: Ja, Spider-Man. Spider-Man, äh, No Way Home.
0: Ja, Spider-Man im Endeffekt ähm, dann auch. Ähm, ja, ich meine, Dezember habt ihr ja auch alle mitbekommen. Ich habe einige Spider-Man-Filme mir nochmal angeguckt. Äh, drei Stück an der Zahl, Spider-Man 1, 2, Sam Raimi. Ähm, und wurde auch schon hart angegangen dafür, meine Meinung, dass ich die äh, Filme gar nicht mal so gut finde.
1: <lacht> aber nicht von mir.
0: Nee, nicht von dir, vom Andreas übrigens. Ähm.
1: Ah, okay. Also, ne, ich finde die Filme halt super gut. Aber ich kann es halt verstehen, dass du, wenn du halt nicht mit denen aufgewachsen bist und die damals gesehen hast, dass die dir wahrscheinlich nicht gefallen.
0: Ja, ja es war aber schon auch spaßig irgendwie. Ähm, ich fand ja tatsächlich die Amazing Spider-Man ähm, dann noch mal ein bisschen besser, ein bisschen moderner. Ähm, mag auch Andrew Garfield da ganz gerne drin. Ähm, aber immerhin habe ich die jetzt auch endlich mal so ein bisschen abgehakt.
1: Ja, äh, wurde auch Zeit. Ja. ja, das sind ja wieder die Gerüchte Küche brennt ja wieder um einen möglichen Animations-Spider-Man 4 der an die Sam Raimi-Reihe anknüpft. Oha, okay. Ja, ja, der Film bricht ja auch alle Corona-Rekorde aktuell. Der hat ja wirklich wieder jeden ins Kino gelockt. Ja.
0: Also ja. es ist ja, ja ich mein, so ein
1: massiver Erfolg. Ich meine, die ganze Zeit ausgebucht, alle Vorstellungen.
0: Ja, der ist ähm, aktuell auch auf Platz 1 schon. Ja. Mit etwas Abstand äh, vor einem chinesischen Film. Also die chinesischen Filme eskalieren ja komplett. Ja. Ähm, aktuell wir sind noch auf Platz 2 und 3. Wir kommen ja zu dieser Topliste dann auch nochmal weltweit. Und genau. Deutschland gucke ich jetzt aber auch schon mal nochmal nach. Ich glaube
1: aber, er hat schon jetzt 500 Millionen eingespielt, knapp.
0: Ja, allerdings in Deutschland noch auf Platz 4. Okay. Und, aber mit Abstand auf Platz 4, wow. Ja. Also mit Abstand zu Platz 1, aber wir kommen dazu.
1: Okay. Ja, ist wahrscheinlich jetzt erstmal über Weihnachten wieder ein bisschen zurückgegangen. Aber ich denke, jetzt werden noch mal, wird nochmal ein Schub kommen, so nach Silvester.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Ja, Auf jeden ja Fall. das war dann äh, Spider-Man. Ich bin jetzt schon wieder riesiger Spider-Man-Fan. Also ich bin immer ein bisschen Spider-Man-Fan. <lacht> Aber ähm, ja, dieser Film hat meinen Hype wieder zurückgebracht. Und über Weihnachten hatte ich dann ein bisschen Zeit über die Feiertage. Und habe ich mir tatsächlich mal Spider-Man-Comics durchgelesen. Ja. Die schon sehr, sehr lange in meinem Regal standen. Und es ist irgendwie ganz cool, weil ich denke, dass diese Spider-Man-Comics halt versuchen, schon sehr lange irgendwie eine Kontinuität aufzubauen oder mhm. aufrechtzuerhalten und halt manchmal durch Umschreiben und Paralleluniversen und so weiter halt immer irgendwie versuchen, das wieder in eine Bahn zu rücken. Und das Comic ist halt, der Comic ist halt ganz cool, weil es halt ja, heißt halt auch anfangen und das ist halt ganz cool für Neueinsteiger in diese Welt der Spider-Man-Comics. Ja. aber es ist auch wieder irrwitzig, was da los ist in dem Comic
0: das im Übrigen weil du gerade Comics sagst und wir ähm, angekündigt hatten das Wichsen <lacht> kommt ja jetzt quasi auch noch Frohe Weihnachten Folge war ja jetzt auch Thema ähm, genau. und wir gesagt haben, das machen wir dann schön in der Jahresrückblickfolge. Folge ähm, ich bin ein Riesenidiot, habe etwas an Packstationen geschickt was da nicht äh, hingeliefert werden kann wir machen es zum, zur Jahresvorschau <lacht>
1: Genau, so sieht's aus. Wird einfach unser schönes Neujahrsgeschenk.
0: Äh, ja, Neujahrs-Geschenk ist auch schön, ne? So.
1: Ja. Ja, meins kam gestern schon an vom Neujahrswichtel.
0: Ja, genau, das liegt schon hier. Ich bin gespannt, ja. Ja, Spider-Man war special. Ähm, wir hatten es ja vorhin schon. Also da sind die Leute halt wirklich en oh, masse auch reingegangen, jetzt nochmal so kurz vor Weihnachten. Ähm, ähm, wann war das? Ja, Mitte, Mitte Dezember rausgekommen. Und äh, ja. ist eine sehr, sehr interessante Kinoerfahrung für mich gewesen. Für dich, glaube ich, auch.
1: Ja, also das erste Mal schauen, halt super Spektakel so, die Leute waren richtig heiß. Ja. Zweites Mal schauen, die unangenehmsten Leute hinter mir im Kino, die ich je hatte. Ach, ja. <lacht> ich, kann, ich gehe nicht davon aus, dass die gerade den Podcast hören, aber wenn ihr das hört, Schande über euch. <lacht> okay, ihr, ihr wisst genau, dass ihr gemeint seid. Brauche jetzt gar nicht so zu gucken.
0: Ja, wer nochmal genau wissen will, wieso, der hört am besten in die 106 mal rein.
1: 106, genau.
0: Und... Äh, ja, damit war dann äh, der Dezember fast rum. Frohe Weihnachten gab es noch einmal ähm, genau. sehr, sehr kurze Folge gewesen. Irgendwie hatte ich abgespeichert, dass wir das immer so kurz gemacht haben, aber war gar nicht so.
1: Ja, ja sehr, sehr kurz. Wir waren, Man merkt auch, glaube ich, dass wir ziemlich im Stress waren.
0: So. Auch Also völlig durch. Also ich sag mal, die Feiertage haben jetzt schon geholfen. Ich bin deutlich entspannter und gucke jetzt mal, wie es jetzt äh, ins neue Jahr startet. Ja, ich auch. Ähm, ich konnte
1: heute wieder viel von der Liste abhaken, schon am 1. Januar. Schön, Von, ein bisschen Sport gestartet und sowas.
0: Ja, wir, wir kommen ja gleich zu unseren Vorsätzen auf jeden Fall. Genau. Und ähm, ja, also Weihnachten war auch schön. Ähm, wir hatten gestern zusammen ein sehr schönes Silvester. Auch das erste Mal, dass wir zusammen Silvester feiern, was auch äh, uns das gestern ist ja erst aufgefallen ist. Ne? finde ich super crazy, der Gedanke. Ja. Ähm, aber das es war sehr schön, es hat Spaß gemacht. Ja. Wir mussten leider eine, äh, mehrere Niederlagen hinlegen. Vor allem beim Bingo, das hat noch nicht äh, gesessen.
1: Ja, boah, ich habe gewonnen beim Bingo, aber verloren aber gewonnen, bei Activity. Ja. Das war hart. Das aber es war hart. ein schönes James Bond Bingo. Hat Spaß ja. gemacht auf jeden Fall. Dinner das for One geschaut, das volle Programm.
0: Alles war dabei. Ja, nee, es war schon sehr, sehr schön, muss ich sagen. Also, ähm, tolles, tolles Silvester gehabt. Und äh, ja, das, guck mal, Mit Silvester können wir normalerweise ja nicht im Rückblick reden. Deshalb... Auch mal das stimmt.
1: Ja. Haben wir mal einen Vorteil diesmal. Ja. Der späte Vogel kann über oh. Silvester reden, wie man sagt. Ja.
0: Man kann ja auch mal einen halbjährlichen Rückblick machen eigentlich. Der nächste kommt über August. Das stimmt. Und dann immer im August.
1: Und man kann auch mal einen Halbweihnachts-Adventskalender machen.
0: Oh ja, ja. Oh, da kriege ich schon wieder Flashbacks, wenn du Adventskalender sagst. Das ist, <lacht> äh, ja. Weiß ich nicht. Ja, hey, ähm, im Endeffekt äh, war das dann hinten raus ein sehr stressiges Jahr, ein sehr ereignisreiches, viele viele, viele äh, Filme noch. Ich gucke noch mal rein, ob wir hier noch irgendwas ähm, jetzt übersehen haben. Auch an meinen Bewertungen sieht... Ah, ich bin noch im November. Sieht nicht so richtig so aus. Ähm, West Side Story. Ja, kommt äh, kommt vielleicht auch noch mal was zu. Mal gucken. Genau. Aber... Ja, jetzt schleicht sich so langsam hoffentlich nochmal ein bisschen Routine wieder ein. Ähm Und ja, wir gucken mal im Podcast, aber es kommt ja auf jeden Fall noch die, die, die Filmvorschau, aber vielleicht gibt es dann auch nochmal irgendwann eine, eine Pause dazwischen. Eine angekündigte Pause hatten wir, glaube ich, auch noch nie.
1: Nee, das <lacht> kommt dann immer so, ja. Ja, ja die so nächste zufällig. Folge wird wahrscheinlich die Vorschau sein, ne? Ja, genau. Und danach wartet schon Don't Look Up auf euch, wenn alles nach Plan Don't läuft. Look up. Ja,
0: Kingsman, also es ist einfach wahnsinnig viel in der Pipeline, man muss ja auch, also es ist ja fast schon zu viel, was auf einmal gerade kommt.
1: Das stimmt, ja, man muss halt auch dranbleiben. Ich konnte halt auch jetzt über die Feiertage auch wirklich nicht ins Kino.
0: Ja, ich auch nicht. Das ist, ja, ein bisschen aus dem Dings. Und ja, West Side, sorry, mal gucken, <lacht> ob das jetzt eine eigene Folge wird, vielleicht. Ja. <lacht> Hat vielleicht auch nicht so die Relevanz, ja.
1: Genau. <lacht>
0: ähm, ja und damit sind wir am Ende des, des kleinen Rückblicks und kommen so,
1: unser 2021, Jurik.
0: Ja, kommen so langsam zum richtig spannenden Teil hier.
1: jetzt geht's ab. Unsere heißen Tops und Flops.
0: Ja. Ähm, womit fangen wir an? Mit mit unseren Top mit Top und Flop Folgen vielleicht?
1: Das können wir machen. Ja, ich würde, wie gesagt, die Filme ans Ende setzen.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Um die Spannung aufrechtzuerhalten, bleibt auf jeden Fall dran. Jetzt nochmal die nächsten 15, 20 Minuten.
0: Mhm. Genau, wir haben noch die Top-Kinomomente des Jahres ähm, und natürlich unsere Vorsätze. Und vielleicht, ähm, ja, ich will nochmal einen kleinen Blick auf Richtung 2020 werfen. Sehr lange her, aber auch das machen wir gleich nochmal kurz.
1: Oho, okay. Ja, ich würde sagen, wir können ja mal mit den, mit den Flop-Podcast-Folgen anfangen. Ja. Und ich würde halt, ne, da haben wir drei Plätze und genau. ich würde das Feld von hinten nach vorne aufräumen und zwischen zwei und eins immer die honorable bzw. dishonorable Mentions machen.
0: So wird's gemacht. Jawohl.
1: Genau. Ja, Jorik, magst du starten mit deiner schlechtesten ähm, Podcast-Folge?
0: Ja, äh, Platz drei. Äh, schöne Autokorrektur. Ähm, <lacht> Shanghai Chi. <lacht> 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 ähm, ich habe ja ich habe Chang-Chi auf Platz 3 gesetzt, weil äh, also wie immer, ich erinnere mich auch letztes Jahr, es gibt jetzt ähm, nicht so wahnsinnig viele schlechte Podcast-Folgen, logischerweise in diesem Podcast. Äh, deshalb ist es schwierig, da Flop-Podcast-Folgen äh, äh, zu zu finden. Und ähm, gerade die Folgen, die mal nicht so gut liefen oder die uns besonders viel Kummer oder Arbeit gemacht haben, das gerät dann auch immer in Vergessenheit. Ähm, es gibt ab und zu verlorene Folgen, aber das hatten wir dieses Jahr, glaube ich, gar nicht, dass irgendwas gar nicht nee. funktioniert hat, muss man sagen. Ähm, ja. das, das war eigentlich sehr gut. Und Shang-Chi, ja, wir haben ja vorhin drüber geredet. Wir haben super kurz über diesen Film geredet, auch nur. Und es war irgendwie auch so, keine Ahnung, ich erinnere mich, dass wir auch einfach nicht so viel dazu zu sagen hatten. Das war dann irgendwie mhm. so, ja, okay, das war jetzt, war ein ganz okayer Film und mehr halt irgendwie auch nicht. Ja. Ähm, und äh, genau, ich habe nochmal in die Folgenbeschreibung geguckt, äh, gehabt bei Shang-Chi, jetzt muss ich sie noch nochmal rauskramen. Ähm, ich meine mich nämlich erinner zu erinnern, dass da auch drin stand, dass wir technische Probleme hatten am Anfang. Genau, das war glaube ich die Folge, die ich auch nicht in meinem Mikrofon auf aufnehmen konnte. Ähm. Hier steht auch, irgendwie war der Wurm drin in dieser Aufnahme. Erst versagt das Mikrofon, dann vergessen wir den Film, den wir besprechen wollen. Ja, genau, also wir, wir wussten irgendwie gar nichts zu sagen zu dem Film und äh, dementsprechend war das dann auch nur eine Stunde. Das ist Platz 3. Ja.
1: ja, sowas ist dann halt immer schade, ne? Ja. Aber ja, Mann. Ja, bin ich tatsächlich auch bei dir. Mhm. Aus ähnlichen Kunden.
0: Auch Platz 3 bei dir, oder was? Ja. Ja. Weil
1: ich generell zu meiner Liste, ich habe mich auch irgendwie schwer getan, Flop-Folgen bei uns rauszusuchen, ist auch immer schwierig, weil echt alle eigentlich meisterhaft sind, ja ja das schon nee, mal also vorweg gesagt, nee, ja. aber man erinnert sich halt auch so schwer zurück, ne ja, ja. also ich weiß halt nicht mehr, welche Folge ich irgendwie Anfang des Jahres gut oder schlecht fand, ja, deswegen genau. ist die Liste, hier diese Flop-3-Liste ist irgendwie ein bisschen... Da kann ich auch, die Abstufungen sind auch nicht so hundertprozentig, oh, das war jetzt auf jeden Fall die Schlimmste und sowas, naja. das kann ich gar nicht so genau sagen.
0: Manchmal da, bleibt das ja. in Erinnerung, aber... Genau. Also, das, ist, das sind jetzt die Folgen, wenn man jetzt sagt, okay, von den 40, die rauskamen, ich kann leider nur 37 gucken, mehr Kapazität habe ich nicht, dann kann man die drei jetzt einfach rauslassen.
1: Genau, die könnte man vielleicht mal rauslassen, ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, dann bin ich schon bei Platz 2, da bin ich sehr, sehr zwiegespalten, ich hatte es eben schon mal angekündigt, das ist tatsächlich bei mir French Dispatch, aber eigentlich mhm. auch nur, das ist eine saugute Folge, ich würde sie auch empfehlen zu hören auf jeden Fall, ist es nur leider einfach die Folge mit dem schlechtesten Ton, mhm. was bei der Folge besonders einfach besonders schade war. Ähm, ja. Aber Ich habe die Folge komplett gehört und tatsächlich hört man es auch irgendwann nicht mehr. Man überhört das dann so ein bisschen. Ja, irgendwann gewöhnt man sich ähm, auch einfach dran. Ja. Aber der Moment, als wir das festgestellt haben, war sehr traurig. Deshalb ist das bei mir Platz 2. <lacht>
1: ich habe bei mir auf Platz 2, ähm, bin ich gerade noch mal am schauen, welche Folgennummer das ist. Mhm. Da habe ich tatsächlich die 78 irgendwie, The Score. Und die Oscar-Nominierung, ja. ähm, wobei ich es auch nicht mehr so präsent habe, aber ich habe irgendwie, ne, ich war generell einfach von The Score so ein bisschen enttäuscht, weil der ja eigentlich viel hatte, was irgendwie hätte gut werden können mit mhm. Edward Norton und Robert De Niro und Marlon Brando. Und dann war es halt irgendwie so ein, ja, so ein ganz unbedeutender Film. Und ich glaube, wir haben ja, da auch schon. sehr wenig irgendwie dann drüber geredet. Ich habe halt die ganze Zeit überlegt, habe dann auch tatsächlich ein bisschen nach Zeiten geguckt und sowas. Weil wenn wir schon mal nicht viel über Sachen reden, <lacht> wer dann? Ne? Ähm, ja. Und dann habe ich mir gedacht, das wird eine Folge sein, die wahrscheinlich eher nicht so gut ist. Und, ja, genau. ähm, Ja, ähnlich ging es mir dann irgendwie auch mit meinem Platz 1. Ähm, ja. Aber da gibt es eigentlich auch die Abstufung nicht. Also ich habe da jetzt nicht so einen speziellen Grund. Ich bin mir auch nicht mehr sicher, ob die Folge wirklich schlecht war oder sowas. Aber das habe ich einfach so in Erinnerung irgendwie dass das vielleicht nicht wirklich Bock gemacht hat, dann da so richtig drüber zu sprechen.
0: Ich glaube fast, dass das letztes Jahr ein bisschen klarer schon war. Und ich glaube, das Jahr davor war es richtig klar, weil da hatten wir so ein paar ähm, Ausfälle, ja. wenn ich es meine. Genau. <lacht> Aber es stimmt schon, tendenziell sind die Folgen, die lang sind, besser als die, die kurz sind. Ähm, inhaltlich muss man tatsächlich so sagen. Ähm, wird man ja vielleicht gleich in den, in den Topf äh, Topf in den Top-Podcast-Folgen äh, auch nochmal hören. Ich suche gerade raus, bin jetzt gerade mal bei den Honorable Mentions und finde hier gerade, genau, ich habe mir leider nicht ganz notiert, warum ich das teilweise in die <lacht> in die Folgen, äh, in die Liste gepackt habe. Ähm, ja, okay, ja, genau. Dann Honorable Mentions, Dishonorable Mentions, eher gesagt, ne? Genau. Ähm, ja, ich habe da einmal äh, als Gesamtprojekt den Adventskalender. <lacht> Aber auch nur aus der produzierenden Sicht und eben nicht aus der, aus der mhm. Sicht des, der zuhörenden Gesellschaft. Mhm. Äh, weil es war ein geiles Projekt. Und für mich persönlich war es einfach nur ganz schlimm. Deshalb.
1: Ja. ja Aber ich habe es ja schon angesprochen. Also. Ja. ja, ich habe da tatsächlich, wird es da auch weihnachtlich. Ich habe da die frohe Weihnachten, die dritte. Ja, auch st stimmt. Ja. Das war halt wirklich nur so. Wir zäh. sagen kurz vor Weihnachten, wir haben es nicht geschafft, die wichtigen Geschenke uns zu übergeben. Oh, das stimmt. Wir reden irgendwie kurz über Kekse, führen aber, glaube ich, die Liste nicht mal vollständig fertig. Nee, ich da war einfach mit halt drauf. Ja, noch gar nicht so richtig, hätte eigentlich Weihnachtsvorbereitungen machen müssen in der Zeit und so weiter und so fort. Ja. Das waren einfach echt nur so 18 Minuten irgendwie schnell da hinten rausgehauen. Alter, jetzt im Nachhinein jetzt ist ja Weihnachten auch vorbei, jetzt kann man es ja auch sagen. Ne? Aber ähm, das war halt so ein bisschen, ja, da waren die anderen zwei Folgen auch weihnachtlicher.
0: Definitiv, wobei die ja auch, es ist ja immer irgendwas, was zu dieser Folge irgendwie nicht klappt. Das ähm, stimmt,
1: das ist ja schon irgendwie Tradition. Aber auch. es war
0: wirklich, da war auch einfach die Luft raus. Also das, das kriegt ja. man glaube ich auch mit. Ich glaube, es war auch es war deutlich länger. Wir haben mehr als 18 Minuten geredet. Ich habe super viel rausgeschnitten, weil es auch einfach so, <lacht> ja, das ist völlig egal, was wir gerade besprechen.
1: <lacht> Deswegen, das ist also, wenn das quasi eine ganze vollwertige Folge wäre, wäre das auch auf jeden Fall mein Platz 1. Ja. Aber dadurch, dass es halt eine, so eine Special Weihnachtsfolge ist, ist es meine dishonorable Menschen ja. an dieser Stelle.
0: Ja, ich habe noch eine, ähm, und zwar äh, das ist Folge 91 Loki. Mhm. Ähm, einfach aus dem Grund, dass ich äh, da glaube ich einfach nicht, also meiner Erinnerung nach gar nicht so viel Redebedarf hatte. Und mhm. die Serie auch nicht so doll fand. Und im Endeffekt haben wir eine Stunde 46 dann doch wieder drum geredet, weil am Ende <lacht> das MCU dann wieder im Vordergrund war. Ähm, und das war glaube ich so die Folge, wo ich einfach thematisch am wenigsten Lust drauf hatte. Mhm. Ja.
1: Ja, ich habe beim ersten Platz dann irgendwie tatsächlich Hasen irgendwie genommen.
0: Oh, ja, kann ich gut ja, verstehen.
1: Weil ich habe auch so ein bisschen auf die Zeit geguckt: eine Stunde, fünf Minuten. Ja. habe ich mir gedacht, da haben wir wahrscheinlich wirklich echt nicht viel gesagt. So wirklich nach dem Motto: das war irgendwie ganz okay. Wir finden Joel McGregor cool. <lacht> aber die Serie war nur in Ordnung. Ja, Deswegen.
0: das stimmt schon. Ja, kann ich bei mir eigentlich auch auf Honorable ja, Mentions zumindest packen irgendwie, ja.
1: Ja, oh, mhm. es, war ja, es war ja auch, warte, bin ich, bin ich lost, es war ja auch EM.
0: Alter, und Olympia, oder? Ja.
1: Ja, doch, es war ja. EM und Olympia im Sommer auch. Ich sehe das hier gerade in der heißen Folge, ähm, Europameisterschaft der Männer, das habe ich gerade irgendwie voll vergessen, als wir über den Sommer geredet haben.
0: Ihr ja, hab mega Jahresrückblicke übrigens. Ähm. Hä? <lacht> Stimmt schon, ja. Aber war auch egal, also, ne, das war ja wirklich auch so mit Olympia und so, das war ja irgendwie alles Ach, dieses so Jahr EM? Ja, ja. Ja, das war dieses Jahr. Ja. <lacht> <lacht> ah, sehr schön. Ja, das
1: war dieses Jahr, aber irgendwie kommt es mir vor, als wäre diese EM fünf Jahre her, so gefühlt. Ja. Äh, also, ich habe ja auch am Anfang relativ viele Spiele geguckt, aber ja, gut. Naja, war halt EM, ne?
0: <lacht> ja, wie mit Olympia war halt auch einfach, ja. Scheißegal. also
1: Wir sind auch kein Sportpodcast. So. Wenn es mal nee. einen Film über die EM gibt, dann geben Es gibt wir das einen Sportpodcast ja
0: weit von mir. Uh, und da gibt es jetzt auch, auch um, über die... Ne, wir hatten es... Ach, keine Ahnung. Ist ein anderes Thema. Werde ich da ansprechen, wenn es ist. <lacht> äh, ja, also auch man kann davon ausgehen, dass wir ungefähr alles vergessen haben in diesem Jahresrückblick generell auch.
1: Ja, was sonst so passiert ist. Nur halt Filme. Der Rest ist uns auch egal.
0: Ja, das stimmt schon. Ist ja auch so. Ja, um, ja mein Platz 1 ist Eternals. Gar nicht ja. so lange her. Ähm, weil auch da hatte ich nicht so viel zu sagen zu dem Film. Und vor allem hätte das eigentlich die Last Night in Soho-Folge sein sollen. <lacht> Und da war ja, ich schon so damals sehr traurig, dass wir jetzt das nicht machen. Und ähm, da, Ähnlich wie bei Loki war das irgendwie so. Ich fand halt die Eternals so egal. Weißt du, das ist dann, wenn du dich auch nicht wirklich drüber aufregen kannst, dann ist es auch so wach. Weiß ich nicht.
1: Das ja, normal. Das ging mir halt bei der Folge gar nicht so. Weil, ja. wie gesagt, wo der einzige Mensch, der Eternals richtig feiert. Also ne, ich gebe dem ja jetzt auch keine 10 von 10 oder so, aber das ist für mich schon so ein solider 7 von 10 Film.
0: Ja, ich hatte mir ja glaube ich sogar auch 6. habe ich den 5 oder 6? Also es war schon okay, aber es war halt irgendwie so... Weiß ich nicht. Weiß, Weiß nicht. ich nicht. nicht. Ich habe Eternals 5 gegeben. Ja, das mal.
1: So. Okay. Wie ja, wär's? das waren unsere Flop-Folgen.
0: Ja. Achso, ja, jetzt kommen noch Top-Folgen. Stimmt. Jetzt kommen unsere Top-Folgen, Jorik. Ja, da habe ich deutlich mehr. Also da, ich fange gerne an, mhm. weil ich habe eine Top 4, unverschämterweise. Und okay. Ich, ich konnte mich nicht entscheiden. Oder ich habe Platz 2, Platz 3 oder so. Also ich weiß es nicht. Das ich halt
1: habe halt sehr viele Honorable Mentions so dafür.
0: Ja, ja, ich habe auch noch ein paar Honorable Mentions. Ich, ich, ich halte mich kurz. Du kannst ja noch mal sagen, ob die bei dir auch vorkommt. Dann würde ich mich kurz halten. dazu, so, Weil mein Platz vier, wäre in dem Fall jetzt die In The Heights Folge.
1: Mhm, die kommt bei mir auch in der
0: Liste vor. Okay. Ja. Dann habe ich das jetzt mal nur so gesagt. Und... Wenn du darüber redest, kann ich noch ergänzen.
1: Genau. Das wäre dein Platz 4 dann in dem genau, Fall. Genau, ja. Ja. Okay. Ähm, ja, dann starte ich mal mit meinem Platz 3. Mhm. Das ist bei mir tatsächlich die ähm, Spider-Man-Folge. Oh, okay, ja. Weil ich halt einfach super Bock hatte, über den Film zu reden und weil der Film mir halt auch einfach so gut gefallen hat. Ja. Und weil es halt irgendwie auch ganz cool war, Ne, dass wir diese beiden Perspektiven und sowas hatten. Ja, ich meine ähm, über drei Stunden auch, ne? Ja, weil ich finde halt wirklich, dass man wir ganz gut zwei Arten von Zuschauern von diesem Film irgendwie illustrieren konnten. So, mhm. Also die eine Person, die halt schon das MCU kennt und auch jetzt die alten Spider-Man-Filme, aber halt nicht diese Nostalgie dazu hat. Und dann die andere Person, die halt mehr oder weniger voll drin ist in dieser ganzen Spider-Verse-Welt. Und das fand ich hat halt eigentlich einfach ganz gut funktioniert und sowas.
0: Ja, ja, es ist eine super geile Folge geworden, auf jeden Fall.
1: Ja, ich meine, ich hätte mich auch über eine komplette Fanboy-Folge gefreut. <lacht> da hätten wir noch äh, Leon aus der Spider-Verse-Folge einladen können. Ja. Aber der wird ja vielleicht auch in diesem Jahr, wenn es um Spider-Verse 2 geht, mit dabei sein. Und da werden wir bestimmt auch noch mal auf No Way Home zu sprechen genau, kommen. Ja. Wir hätten ihn auch eingeladen. Vorstellen.
0: Aber er genau. hat den Film einfach noch nicht gesehen gehabt und wir wollten natürlich brandaktuell dabei wir sein. Wir wollten
1: topaktuell sein, ja. Da waren wir auch tatsächlich mal ziemlich brandaktuell. für die Ja, ja.
0: das hat gut funktioniert, das stimmt. Genau, ich fand auch die Folgen, da die regulären es, Folgen zwischen den ganzen Adventskalender-Folgen einfach super erfrischend. Also die fand ich toll. Das war auch gar kein Problem.
1: Ja, echt zu so, Hause. Gucci war auch ganz cool und ja. sowas, ja. Das war easy. ja.
0: Ja, mein Platz 3 ist äh, Amazon MGM und Bier in der Küche. Ich habe mir die ganze Zeit die Folgennummer nicht rausgeschrieben. Das ist natürlich fatal, dass ich das nochmal anhören will. Ich gucke mal parallel. Ähm, <lacht> ja, war halt geil, ne? Wir haben, haben irgendwie ein, zwei Bierchen da getrunken. Es ist super witzig, weil wir Essen bestellt haben währenddessen noch und ihr ähm, habt ja, viel gelacht dabei und äh, wird zusammen aufgenommen, ist eh immer so für uns ein Highlight. Äh, deshalb war das, war das ist, ist mein Platz 3 der Top-Folgen. Der Top ich glaube, so, so ja, kurz kann man es fassen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Die 85 ja. ist das.
1: Ah, okay. Ja, ja. ja mein ähm, Platz 2 ist dann tatsächlich Game of Thrones. Ja. Ist immer schön, wenn man einen Gast dabei hat. Grüße gehen auch mal raus, an Yoshi. Ne, es war eine sechs Stunden, über sechs Stunden lange Folge. Und ja, es ist eine Serie, die schon lange hier immer schon mal als Thema angeklungen ist und über die wir schon lange reden wollten. Ja, tatsächlich in den ersten beiden Podcast-Folgen, also in der 0. und in der ersten Folge, rede ich schon über Game of Thrones, weil da gerade Staffel 8 brandaktuell war, mhm. habe ich jetzt beim Nachhören gehört und da bin ich gerade noch an so einem Punkt, <lacht> wo ich noch so ein bisschen leugne, wie schlecht ich die finde, wo ich mhm. schon so sage, okay, die Story gefällt mir eigentlich nicht, aber das ganze Optische und sowas gefällt mir, aber ich bin mal gespannt, was jetzt in der letzten Folge noch so kommt und sowas, aber ich bin noch schon so ein bisschen bemerkt, das Desillusionierte schon. <lacht> aber ich verdräng's da noch, ne? Da ja. bin ich noch ähm, bei der, es gibt ja so die fünf Phasen des Trauerns und da ist ja auch eine erstmal leugnen, da bin ich noch in der Leugnenphase. Phase, ja. genau. Aber dann halt der Game of Thrones Podcast und da wirklich auch mal im Detail über die ganzen Sachen reden, auch dann nicht nur mit dir, auch noch mit Yoshi, dann ganz viele Perspektiven irgendwie. Und ja, trotzdem ist halt trotz dieser Länge immer noch nicht alles gesagt zu dem Thema von meiner Warte. Mhm. Und, aber es hat einfach Spaß gemacht und war auch einfach geil. Aber das war auch, glaube ich, eine der Aufnahmen, wo ich danach am durchesten war. Da war ich richtig fertig. So. Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> Wollte ich auch nicht mehr reden, aber trotzdem war einfach stark, ja.
0: Ja, ähm, ja mein Platz 2 ist äh, ganz einfach Folge 100: James Bond. Mhm. Mega Folge. Also fünf Stunden, fast fünf Stunden war auch einfach mal. Ange angebracht für unseren Podcast und klar, James Bond, äh, da gibt so viel zu sagen. Wir haben uns ja einigermaßen beschränkt auf die Craig-Filme, aber wir hatten so viele Gesprächspartner irgendwie oder Leute, die mit dabei waren. Wir haben über unsere ersten 99 Folgen oder eigentlich ja 100 Folgen mit Folge 0 geredet und das ist einfach ein Brett von einer Folge. Ähm, ja, und ich hatte die schönste Musik, ich habe die James-Bond-Musik geklaut. <lacht> Mal gucken, wie lange wir damit durchkommen, aber ähm ja, keine Ahnung, also das ist halt wirklich, wenn man fünf Stunden Zeit hat, zieht es euch rein, Leute. Und James Bond cool findet, ab geht's. Ähm, ja, auch da genau. ist natürlich auch längst nicht alles erzählt und äh, irgendwie werden wir bestimmt auch noch mal über James Bond reden können irgendwie oder, oder so. Ja, ich, Aber schließe das, ja.
1: Definitiv. ich schließe mich da auch an und Spoiler kurz vor den Honorable Mentions, Mentions meinen ersten Platz, weil das tatsächlich ja. die hundertste Folge ist. Das ah, ist ja. halt die James-Bond-Sache irgendwie. Ich war dann doch richtig im James Bond Hype, so, auch wenn mir No Time to Die dann selbst nicht am besten gefallen hat. Mhm. Aber die Folge hat halt irgendwie alles, was es braucht. So, ne? Wir haben einmal über einen Film geredet, relativ klassisch, war ein schönes Kinoerlebnis mit dabei. Ähm, wir hatten Gäste, es ist die hundertste Folge. Wir hatten Einspieler, das war einfach, ja, war ein schönes Ding. Und ja. deswegen für dieses Jahr irgendwie mein Platz 1.
0: Ja, ja. Ja, absolut. Ja. Genau, kann, kann ich verstehen. Das, ist ja ganz das cool. muss
1: ich jetzt mal kurz vorwegnehmen, weil wir es halt schon angesprochen hatten. Mhm. Ja, aber dann würde ich sagen, unsere Honorable Mentions vor deinem Platz 1. Ja, das ist noch ein bisschen spannend.
0: Ähm, vielleicht nicht so spannend, wie du denkst, aber ähm, ja, ich habe auch eine Honorable Mention. ist bei mir The Dick auf jeden Fall, weil das einfach, ich weiß noch, wir haben damit geworben, dass das eine geile Folge ist. Und mhm. irgendwie hat uns der Film so überrascht und so ein bisschen abgeholt und wir haben... Also Du hast ja vorhin auch von dem Feedback schon geredet. Irgendwie haben wir da einfach gut performt in der Folge. Das ist einfach eine gute Folge.
1: Ja, ich habe die nämlich auch gut in Erinnerung. Gerade, weil die ja auch so um die Zeit mit ähm, Dings hier auch mit ähm, Tom und Tom Enttäuschung ja. und sowas war. Und das war so dann mal wieder eine Folge, die so richtig klassisch war und auch Spaß gemacht hat. Ja, genau.
0: Ja. ja, das ist im eh die Liebsten. Also wir haben ein Thema, wir schweifen immer mal ab. Wir haben noch einen Trailer oder zwei davor. Ähm, nicht zu lang, nicht zu kurz, das ist immer schön.
1: Ja, ja. genau. Ja, ich habe bei mir noch, tatsächlich ist bei mir bei den Top-Folgen der Adventskalender <lacht> als honorable Menschen. Ich meine, man muss dazu sagen, dass du halt mit dem Audioschnitt halt noch ein bisschen mehr Arbeit hattest, ja. als ich im Endeffekt. Deswegen habe ich da den Stress halt nicht so sehr mitbekommen. Auch wenn sich bei mir natürlich auch ein bisschen ausgewirkt hat mit ja, Bildern machen ja und hochladen und sowas. Ja. Aber es war halt, ne, Audioschnitt ist halt schon nochmal ein bisschen länger. Um, und, aber das war halt einfach so ein geiles Projekt, was ich halt auch im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder, in diesem Jahr auf jeden Fall wieder machen möchte, oh, aber ja. halt einfach früher,
0: so. Kann man da auch oben eigentlich im Prinzip, ja, also aus der anderen Perspektive auf jeden Fall da oben dabei, war geil. Ja, ich schon sagen.
1: Ja sonst ähm, die Oscar-Wette
0: halt ich auf auch jeden Fall. auch honorable genau. Menschen, ja. Muss ja immer das sein, ist halt, also die ist immer geil.
1: War halt super witzig dieses Jahr und sowas, es halt ja. nicht ganz mit in die Top 3 gewesen. wäre wahrscheinlich mit in den Top 3 drin, wenn irgendwie Andreas, Joshi und ich auch alle Filme irgendwie geguckt hätten und wenn da noch eine hitzigere Diskussion entstanden wäre, so, ja. dann wäre es vielleicht noch ein bisschen geiler gewesen. Aber ich kann mir vorstellen, dass die dieses Jahr auch nochmal fetter wird.
0: Also da freue ich mich auch im, jedes Jahr wieder extrem drauf. Also es ist, äh, ja, das ja wird wieder sehr, sehr cool, glaube ich.
1: Ja, und hat auch auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, dann bei mir noch ähm, Tune, weil ich einfach unglaublich gerne über den Film geredet habe. Mhm. so ähm, hat es auch nicht ganz oben mit reingepasst weil wäre natürlich besser gewesen wenn ich einen anderen Film auch komplett geguckt hätte und sowas das hat mich halt auch ein bisschen geärgert und so aber ich wollte mir halt wirklich die Geschichte nicht spoilen und ja. Ähm, ja und dann natürlich noch Fast and Furious ist aber bei mir da auch honorable mentions genau weil das halt einfach ne, ja war halt irgendwie ein geiles Projekt also auch. das
0: Sommerprojekt um, ja
1: ja man da war halt bei mir das was du beim Adventskalender hast das halt super stressig war ja. Einfach nur diese Filme zu gucken, so weil ich das echt irgendwo richtig reinquetschen musste. Aber war dann so auch alles, was irgendwie daraus hervorgegangen ist, mit Better Luck Tomorrow und sowas, war dann halt einfach eine geile Sache. Ja, definitiv. Und,
0: Ach, die Vibes von Fast and Furious waren irgendwie einfach super geil, aber auch so im Podcast so. Ich glaube, es hat sich auch übertragen auf die Folgen. Ja, Mann. Ähm, auch wenn es ein bisschen viel war. Also, das war dann. Äh, ja. Die waren zugleich einfach, aber. Das stimmt. Das war schon cool.
1: Ja. Ja, und In The Heights ist halt bei mir noch ähm, In den Honorable Mentions mit dabei, weil es halt einfach, ne die Folge selbst war solide, würde ich sagen, hat super Spaß gemacht, hm. aber halt ne? auch das zusammen im Kino sein und sowas, das ja. schwingt ja da dann halt mit rein.
0: Ja, ich mag das immer, ich glaube Tenet war bei uns äh, auch ganz weit oben, vielleicht sogar die Top-Folge letztes Jahr äh, ja, mit ja. Ausflug und dann nochmal hier vorm Kino kurz ein Audio-Snippet äh, und dann haben wir irgendwie das Schloss mit dabei gehabt und so und ähm, ja, das ist irgendwie immer, ja, es hat so ein besonderes Feeling, auch wenn man das dann zusammen halt macht und woanders ist, nicht einfach nur hier ja, ins genau. Kino geht. Ja, ähm, definitiv, ja. Deshalb war das ja bei mir auch irgendwie, ich mochte die, die in der Heizfolge einfach sehr, sehr gerne. Ähm, genau, ja, dann folgt mein Platz 1 und du hast ihn auch schon genannt tatsächlich und ich würde sagen, das ist so echt, also so Top 5 ever vielleicht sogar schafft es da rein, ähm, Game of Thrones, das war... So geil, das hat so Bock gemacht. Ich meine, guck mal, wir haben am Anfang irgendwie die ersten, wir haben das ja zweigeteilt, weil wir dann irgendwann, das war es wurde zu spät, wir hatten mega Hunger, wir haben ne, am nächsten Morgen weitergemacht. Wir ja, viereinhalb Stunden oder so abgebrochen, weil wir einfach drauf losgequasselt haben, ohne Ende. Und dann hatten wir auch die verschiedenen Positionen. Ich war ja immer noch so ein bisschen nicht ganz so kritisch und wollte so ein bisschen aus euch herauskitzeln, wieso ihr es so scheiße findet hinten raus. Ähm, ja. <lacht> Und hab, hab da versucht, noch mal so eine andere Perspektive reinzunehmen, ähnlich wie das jetzt bei, bei Spider-Man zum Beispiel war. Und das, das war geil mit Yoshi. Also das war so ein. Also man, ja, die, die besten Folgen sind die, wo wir einfach nicht aufhören können zu reden. Im Prinzip, das braucht sehr ja für einen Podcast. Und das hatte die halt absolut. Also, das ist einfach abgenerdet über Game of Thrones und so lange Doppelfolge. Es ja, hat Mann. so viel Spaß gemacht.
1: Super stark, ja. Ja,
0: auch damit mit, mit ähm, die Game of Thrones Musik und so noch mit reingebracht und so. Und ähm, da gibt es so viele auch bei YouTube, äh, bei Instagram sehr viele audio zu haben mal so ein paar spaßige Momente, die ich reinziehen will. Ähm, wir haben sehr, sehr viel gelacht. Also das ist einfach geil. Ähm, ja, das war, das war super, ja. Das hat mein Platz 1 dieses Jahr. Aber auch mit James Bond, also die zwei Folgen offensichtlich die besten dieses Jahr gewesen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe da auch, ich habe ja zwei Listen angefertigt, eine vorher und eine überarbeitete und zeitweise war Game of Thrones auch noch auf der 1. Ja. ja das war ein knappes Rennen bei mir zwischen James Bond und Game of Thrones.
0: Ja. Ja, gab ja. einige Highlights dieses Jahr schon.
1: Deswegen, Leute, hört, falls ihr das noch nicht gehört habt, kann ich mir nicht vorstellen, aber hört da doch nochmal rein. Game of Thrones habe ich halt auch super Bock, die nochmal mal zu hören.
0: Ja, ja, ich auch auf jeden Fall. Safe. Ja. ja. Okay, wollen wir Vorsätze machen jetzt zuerst oder die Top-Podcast- und Kinomomente?
1: Ich würde erst die Top-Podcast- und Kinomomente
0: ja, Und
1: dann Vorsätze und dann die Filme nochmal.
0: Genau, ja. Ja, also das wird sich vielleicht so ein bisschen auch decken mit manchen Folgen jetzt. Das ist ja irgendwie alles gehört ja ein bisschen zusammen. Genau. Da ähm, würde ich auch gerade noch mit, mit Platz 3 starten bei mir. Also es war für mich, wir hatten es auch eben schon in den Honorable Mentions so ein bisschen, Fast and Furious gucken. Mhm. War für mich dieses Jahr irgendwie so geil. Also wie gesagt, ich weiß auch nicht, die Filme haben so einen speziell, speziellen Vibe, gerade das Battle Luck Tomorrow hinten raus noch. Ähm, und ich habe halt ja, mit Mann. meiner Freundin auch immer Corona dabei getrunken, so. Das war dann so unser Ding zusammen. Das hat im Sommer einfach perfekt gepasst. Muss man schon sagen. Ja, safe.
1: Also kann ich voll verstehen. Ja. ja das Gucken selbst war für mich nicht so nice bei vielen Filmen. Also mhm. beim ersten es noch und so, aber dann gerade die drei Stück, die ich an einem Tag geguckt habe und so, <lacht> War voll eklig, aber die Aufnahme und sowas waren dann halt dafür umso geiler. Ja. Das hat ja. Spaß gemacht. Ja, der, der, der,
0: der Kinomoment war dann natürlich beim, beim Neunten, der steht da jetzt nicht <lacht> dazu. Das, das ja. war jetzt weniger schön. Wobei es war eine ja. der ersten Mal im Kino wieder, von daher hat das irgendwie auch was gehabt. Ich glaube, wir sind auch mittags reingegangen und so, das war, war hm. noch witzig.
1: Ja, mein, mein Kino-Filmerlebnis Platz 3 ist halt Dune tatsächlich. Mhm. Weil ja es einfach irgendwie geil war, das irgendwie im mhm. größten mhm. Kinosaal dann da wieder zu sehen. Bei uns in Marburg halt leider kein IMAX, aber äh, trotzdem und der geile Sound und sowas. Und da habe ich mir dann wieder gedacht, yo, wirklich für sowas geht man halt echt ins Kino. Ja, ja. Und safe. das ist halt, ja, war einfach geil, da hat halt einfach alles gestimmt. Ist bei und, mir auch eine
0: Honorable Mention, weil das war Kino, also. Ja, Mann. Das ist genau das gewesen, was man im Kino gesehen ja. sehen musste. Habe ich auch zweimal gesehen und dann, ja, safe. Ja. Kann man da mit rein. Äh, ich sehe gerade, dass ich ähm, Better Luck Tomorrow auf Platz 2 habe bei mir. Ich habe das wohl getrennt. Na ja, okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, habe ich ja eben schon gesagt. Also das zu gucken war irgendwie geil. Also es hat echt Bock gemacht. Es war echt super.
1: Ja, Mann. Das habe ich auch bei mir in den Honorable Mentions mit drin. Ja. Better Luck Tomorrow. Generell auch habe ich mit drin ähm, Clockwork Orange mhm. und House of Gucci. Ja, weil einfach dann was mit dir zusammen dann nochmal schauen und so ist halt dann auch nochmal nicer.
0: Ja, Mann. Ja, Wobei es da noch immer
1: so, das, das einzig Blöde da ist halt immer so, wenn man immer so aufpassen muss, nicht direkt alles zu sagen, weil ja, man einen Podcast ja, ja. überreden will und so. Das ist immer so das Einzige, was dann in dem Moment stört. Am ja, liebsten stimmt. würdest du halt wirklich direkt danach, den Podcast so aufnehmen.
0: Mhm. Ja, vielleicht kriegen wir das ja auch mal hin. Ja. Ähm, bei Better Luck Tomorrow erinnere ich mich doch, es gab ja sogar noch Donuts.
1: Ja, stimmt. Da oh, hat die alles waren auch stark,
0: ja. Irgendwie, Alter. Das war so ein geiler Abend insgesamt.
1: Ja, Mann. Das sind wir noch losgezogen, ja, das war stark.
0: Ja, witzig. Ja, ich weiß noch, wir haben uns doch getroffen und dann haben wir immer, wir sind immer später geworden und dann irgendein Kumpel von uns hat super lange auf uns gewartet. Ja, <lacht> ja. witzig, ja, witziger Abend war das.
1: Ja, das war dein Platz zwei jetzt. Ne? Genau, ja. Ja, genau. ja, mein Platz zwei Kinoerlebnis ist Spider-Man tatsächlich. Also mhm. das erste Mal schauen, weil halt, ja, die Stimmung hat halt einfach gestimmt und da war, es war richtig viel los und sowas, auch wenn das natürlich Corona-Technisch ein bisschen fragwürdig ist. Aber es hatten zumindest alle ihre Maske an einem Platz und mhm. einen Sitzabstand. Aber ja, die Leute haben halt bei den Szenen gejubelt und alle hatten richtig Bock und sowas. Und alle sind sitzen geblieben für die Post-Credit-Scene und die Mid-Credit-Scene. Und ja, jeder fand es einfach nice. Und dann ist man da rausgegangen und hat gesehen, dass das komplette Kino, das war ja die Nachmittagsvorstellung mittwochs, das muss man ja. sich ja mal vorstellen, Mittwochnachmittag und die war komplett ausverkauft. so Und dann ist man da rausgegangen und dann stehen halt da die ganzen 200 Leute für die Abendvorstellung in so einer fetten Schlange da. Und du gehst da einfach nur raus und denkst dir so, jo Leute, ihr seid im Begriff, auch einen echt geilen Abend zu haben und sowas. <lacht> und du merkst halt, wie viele Leute dann doch wieder ins Kino gehen durch so einen Blockbuster wie Spider-Man. Und ja, ich es freut mich halt auch dann einfach für die Kinos. Und das war halt einfach dann eine schöne, runde Sache. Und dann war ich da halt auch mit äh, Marvel Max wieder mit drin, mit dem ich halt echt so fast alle Marvel-Filme, ich glaube, außer Endgame tatsächlich gesehen habe zusammen. Mhm. Und Black Widow, seit ich in Marburg bin. Und ja, und mit meiner Freundin natürlich und das war dann einfach super cool. Und dann haben wir uns den nächsten Tag über halt so auf den Film nochmal gehypt, dass wir dann den zweiten Teil uns angeguckt haben, äh, den zweiten Teil, dass wir noch ein zweites Mal drin waren. Mhm. Und nach dem ersten Teil waren wir halt auch dann direkt essen irgendwie und haben dann mit Max noch über den Film geredet und sowas. Das war schon einfach geil.
0: Ja, also war für mich ja auch ein besonderer Kino Moment mal wieder, weil das einfach... Äh, mal wieder so, so war, wie lange nicht mehr Leute haben gejubelt und applaudiert. Für mich war es ja teilweise so ein bisschen unangenehm dann eher, ähm, weil es einfach super laut war. So, ähm, ja. Und ich halt jetzt nicht so mit im Hype war. Deshalb schafft es das ja. bei mir jetzt da nicht so rein. Ähm, aber es war auf jeden Fall sehr besonders. Auf jeden Fall sehr. sehr, sehr
1: das sehr war schön. das zweite Mal schauen des Films im Kino. Das schlimmste Kinoerlebnis ja. nicht nur dieses Jahr, sondern überhaupt in meinem Leben. <lacht> Und einmal hat ein kleiner Junge neben uns gekotzt, ja, muss man noch dazu sagen. Und trotzdem, das ist noch an erster Stelle.
0: Uh, ja. Ich weiß gar nicht, was für das Schlimmste, Doch mein schlimmstes Kinoerlebnis war, ja, definitiv The Reven, als ich gefroren habe. Ja. Also, das war unfassbar.
1: Also, ja. selbst als der kleine Andi, der panische Angst vor Spinnen hatte, irgendwie bei äh, Harry Potter 2 irgendwie sich unterm Stuhl verstecken musste, war nicht so schlimm wie das.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, on the mansions habe ich da gar nicht so viel ähm, es gab jetzt nicht so viele herausragende ähm, Kinoerlebnisse. Also wie gesagt, Dune war halt ganz speziell irgendwie so. Ähm, ich wollte gerade sagen Tenet, ja. Für dieses Jahr, genau. Ja. Ähm, <lacht> der Rausch war für mich irgendwie auch noch so ein Ding, was ich einfach ähm, also genau die drei Filme, wo ich halt wirklich irgendwie so bewegt aus dem Kino raus bin. Also Der Rausch, ähm, Promising Young Woman und, und Last Night in Soho. Da erinnere ich mich bei allen drei Malen, wie ich dann nach Hause gelaufen bin. Ich wohne ja nicht so weit weg. Und ähm, zwei davon hatte ich auch alleine geschaut und dann irgendwie so, so beschäftigt war mit dem, mit dem Film und das war irgendwie cool. Mhm. Ich kann der Rausch, on, der hat mich ja einfach mit so einem, mit so einem geilen Gefühl herausge rausgeschickt, Das war auch super. <lacht> Ja,
1: bei mir ist nur Nobody tatsächlich in den Honorable Mentions, so als hm. erster Sneak-Film halt wieder, weil bei uns ist ja bei der Sneak halt auch vorher irgendwie diese Show und es war halt wieder Sommer, wo die Fallzahlen halt irgendwie wieder unten sind, man war halt irgendwie geimpft gerade, es war halt wie Corona-technisch so ein Lichtblick, ähm, ja. Kino saß man halt ohne Maske, super viele Leute, natürlich trotzdem alle getestet und sowas, aber ja, es war dann wieder so ein Moment, die Sneak ist irgendwie wieder da und da hieß es noch, vielleicht kommt die jetzt sogar wieder wöchentlich und bei uns kommt ja in der Sneak auch immer so ein Moderator am Anfang und macht so ein Quiz und sowas und da hatten die Leute halt richtig Bock und so und das ist halt, ne, wenn das, wenn dann natürlich noch ein Film gekommen wäre, den ich mega nice gefunden hätte, hätte es das Ganze auch in die Top 3 geschafft wahrscheinlich, ja. <lacht> aber ja, Nobody war halt in Ordnung, ne, aber ähm, so das vorneweg und so, das war schon einfach geil.
0: Ja. Ja, Platz 1 äh, dürften wir uns wahrscheinlich teilen, schätze ich mal.
1: Nö, ja, kann gut sein. Was hast du? Ich habe In The Heights. Ja, ich auch. Also. Ja. Weil das ist halt, diese Ausflüge sind halt immer noch mal das Besondere.
0: Aber es war ja auch einfach geil. Also der Film war ja auch einfach geil. Wir sind ja auch einfach da raus im Hype dann. Also es war Ja, halt Mann. Einfach
1: schön. Es hat halt auch einfach richtig Bock gemacht, ja, Mann. Ja. Und dann immer so ein neues Kino ist dann halt auch nochmal geil. Und ja. die Fahrt dahin, wenn man sich dann schon so hypt. Und der Rückweg das mit der Musik witzig, dann halt noch.
0: Wie wir vorm vor, vor Schloss standen und so. Und es war ein schönes Kino. Es war super angenehm an dem Tag. Es war nicht so viel los. Wir waren ja auch mittags drin. Ja, glaub, wir haben abends dann auch noch was gemacht zusammen. Genau,
1: das war ja, bei Tennet war es ja genauso quasi. Ja. Ne? Die Sonne hat dann geschienen. Und wenn ich dann immer also. schon mal in Darmstadt <lacht> bin, macht man halt abends immer noch was mit Leuten. Das greift.
0: <lacht> war ja, wie wir, <lacht> Ich war im Auto und habe eigentlich ausgemacht an die ab, äh, abzuholen bei der Aral Tankstelle an der Ecke. Und es gibt halt zwei Aral Tankstellen an der Ecke, die quasi von der Beschreibung her genau gleich sind, weil es ging halt darum, wie weit du von der Haltestelle läufst und die sind halt ungefähr gleich weit weg und das war so ein Hin und Her und irgendwann stehe ich halt dann da und, und fragst du ja, Andi, wo bist du denn? Und du sagst ja, ich bin doch da. Und ich so, nee, ich, ich stehe ja auf der Tankstelle. Und du so, ja, ich das auch.
1: War so witzig, Alter. Wir telefonieren und jeder hält den anderen so für komplett beschränkt. Ja, ich bin an der Aral-Tankstelle, Mann.
0: Das war so geil.
1: Aber das war Tenet damals, ne? Oder?
0: Nee, das war, glaube ich,
1: jetzt. Nee, ich glaube, das war sogar schon bei Tenet.
0: Nee, das muss jetzt gewesen sein. Bei Tenet war ich doch noch, nee, warte mal.
1: Nee, Mann, ich glaube, das war bei Tenet.
0: Ja, stimmt, du hast recht. Ich habe dich woanders abgeholt dieses Mal. Ja, ja Mann, du hast genau. recht.
1: Diesmal haben wir uns direkt getroffen.
0: Naja, nee, ich habe dich eingesammelt, aber beim Altenheim.
1: Ja, Mann. Ja. Ah, stimmt. Ja, Mann. Ja, ja, ja. stimmt.
0: Das ja, siehst du mal, wie das verschwimmt. Das ist ja unfassbar,
1: ne? Echt so? Ja, 2020 20 und 2021. Das so verschwimmt doppelt, wie ja. Fast and Furious-Filme, die man an einem Tag geguckt hat. ja, äh, ja stimmt schon. Ja, aber das war geil. Das Wetter war gut und so. Und wenn man dann danach noch was macht, immer super nice, Leute. Geht mit euren Freunden ins Kino, wenn das Wetter geil ist.
0: Ja, Mann. Jetzt also im Januar. Top, Top 1-Moment nächstes Jahr ja, ist halt dann Top Gun.
1: Ja, Mann. Sehr höchst höchstwahrscheinlich, ja.
0: Hoffentlich. Ich drücke die Daumen. Genau.
1: Aber ich mhm. denke, da werden wir im Jahresvorschau auch nochmal stark drüber reden, was oh, da so ja, kommt im Fall. nächsten Jahr. Weil da steht ja auch so einiges an.
0: Da steht einiges an. Ja, aber in, in Hinblick auf äh, 2022, Andi,
1: hast du Im den einen oder
0: anderen Vorsatz?
1: Ja, ich habe tatsächlich den einen oder anderen Vorsatz. Ich habe dir ja schon geschrieben, dass ich diesmal vorsatztechnisch mir mal was Neues überlegt habe. Ja, Ich ja, dachte stimmt. nämlich, ich mache jetzt mal einen cleveren, ne? oh, jetzt kommt weil das. meistens ist es ja so, du hältst diese Vorsätze nicht lange ein. Ja, ja. Du machst das irgendwie so ein, zwei Wochen und dann kommt auch wieder der Alltag und sowas und dann hast du auch keinen Bock mehr, ne? Ah. Und da habe ich mir gedacht, das ist ja dumm, dass man jedes Jahr aufs Neue sich gute Vorsätze macht und die dann nicht einhält und die dann bricht, ne? Ja. Wie blöd. Wäre es nicht viel geiler, ich mache mir schlechte Vorsätze, die ich dann aber nicht einhalte? <lacht> ne? Ich sage jetzt zum Beispiel, oh, ich mache keinen Sport und sowas bist du dir fest äh, vor genau und wenn ich dann den Vorsatz breche dann ist es gut für mich habe ich gedacht ich mache diesmal mal einen cleveren ich trickse einfach mal das ganze System aus nicht schnell und es hat auch direkt funktioniert er direkt heute schon mit dem Vorsatz gebrochen äh, voll reingehauen ja nee ähm, nee tatsächlich sind meine Vorsätze ich habe eigentlich so nur einen irgendwie relativ großen Vorsatz irgendwie dass ich so was so Konsum angeht einfach Sachen bewusster machen will so, mm. also einerseits, was irgendwie Essen angeht, nicht einfach irgendwas so in sich reinschaufeln so, sondern sich da auch irgendwie Zeit für nehmen und sowas ja. und das auch richtig genießen und aber auch, was so Filme und Serien angeht und sowas, weil ich mache halt so viel immer nebenbei nur und sowas und dann läuft da noch irgendein YouTube-Video oder irgendeine Serie, die ich vielleicht auch schon x-mal geschaut habe mm. und dass ich mich dann lieber wirklich mal hinsetze und sage, jo, jetzt schaue ich mal was und irgendwie jetzt, jetzt male ich mal und so. Das ist eigentlich so mein einziger wirklicher Vorsatz. Sonst halt so die Klassiker, natürlich irgendwie, keine Ahnung, mehr Sport machen, mehr Zeit mit der Familie, mit Freunden verbringen, alles einfach besser und geiler machen, das ist ja klar. Ja, sowieso. Ja, jedes, aber das mit diesen Sachen einfach bewusster irgendwie zu machen, das ist so mein, mein Hauptvorsatz. Wie sieht es ja. bei dir aus?
0: Ja, ich habe ein paar mehr. Also mein, der, der erste Vorsatz, erstmal für den Podcast, ist, ich würde gerne den Jahresrublick. Ähm dieses Jahr noch machen, also 2022. <lacht> <lacht> Und nicht erst am 1. Januar. Also der erste. Vorsatz? <lacht> ähm, ja, ich meine, für den Podcast ist es der Klassiker, da wiederholen wir uns auch jedes Jahr. Also mehr Gäste, äh, besseres Time Management, da sind wir aber dran. Ähm, dass wir mehr Filme zusammengeguckt kriegen, irgendwie so. Ähm, ja. Wie in Letz-, im, im letzten Jahr will ich mehr Filme schauen. Das ist auch nichts, was ich, was ich bewusst nicht gemacht habe, sondern das ist irgendwie, weil ich vergessen habe, dass ich das machen wollte. Also ich glaube, ich muss mir da einfach ein geiles System überlegen, dass man sich immer so eine Tafel äh, irgendwie hinstellt, wo man da drauf schreibt, ähm, welcher Film jetzt als nächstes dran ist oder sowas. Ähm, ja, ansonsten, ich weiß auch nicht, für mich ist ja jetzt eh alles so ein bisschen neu mit Uni und so, also ich versuche, weniger gestresst zu sein, also der, der Dezember hat mich wirklich gekillt, ähm, das war schon hart, was auch, glaube ich, einfach innerlicher Druck war. Mhm. Ähm, da muss ich, muss ich irgendwie was machen. Ähm, ja, ich persönlich will einen Film drehen dieses Jahr jetzt auf jeden Fall. Ähm, Habe ich ja jetzt schon länger vor, ähm, sollte ich dieses Jahr jetzt wirklich mal angehen, <lacht> mal wieder einen Kurzfilm zu machen. Ähm, genau, für einen für für ein Podcast. Ich fände es cool, wenn ich ein ähm, oder wenn wir ein neues Intro oder ein kleines Update oder sowas mal wieder hätten und einen neuen Trailer will ich schneiden. Das sind jetzt sehr spezifische Vorsätze. Mhm. Ähm, und weil ich mich jedes Mal, wenn wir aufnehmen, drüber aufrege, ich muss mein Setup irgendwie hier verbessern. Ich brauche einen neuen, neuen Mikrofonständer. Das ist.
1: Ja. Ja, was das Setup angeht, habe ich tatsächlich auch so einen Projektvorsatz, den ich mir machen möchte, Ja. Weil ich mir einfach ein kleines Studio bauen möchte, mhm. diesen Sommer. Und ja. da habe ich Bock drauf. Da ist ja so. eh mal
0: Luft nach oben, aber genau. Ja, Mann. Ja, das sind so die Sachen. Ansonsten will ich drauf, ja, will ich gucken. Also ja, Sport und so, das ist jetzt für mich kein Vorsatz, das werde ich jetzt einfach wieder angehen. Ähm, aber... Ähm, ich, ich guck mal, was so das, das nächste Jahr bringt. Irgendwie, das ist jetzt, glaube ich, so ganz neu auch alles mit, mit Studium und so und weiß nicht. Ich glaube so, habe ich wahrscheinlich letztes Jahr auch schon gesagt, wobei da die Situation deutlich düsterer aussah. Ich habe schon so das Gefühl, dass der Weg aus der Pandemie raus ähm, vor uns liegt und vielleicht auch nächstes oder dieses Jahr jetzt erreicht werden könnte. Ja, hoffentlich. Ähm, und nach so zwei Jahren wird oder mehr als zwei Jahren dann auch, wird das auch, glaube ich, einfach wieder neu für, <lacht> für uns alle werden. Ja.
1: Ja, wie Aber gesagt, so gerade Anfang des Jahres, ne, jetzt muss ich meine Bachelorarbeit schreiben und so, da werde ich eh in meinem stillen Kämmerchen sein die meiste Zeit. Mhm. Da ist halt so Lockdown-Sachen und sowas da nicht so die Gefahr für mich. Ja, Mann. Aber ich bin eigentlich auch guter Dinge, dass das besser wird. Die Booster-Impfung läuft an.
0: Ja, genau. Medikamente
1: werden getestet. Hoffen wir das ja, Beste und keine unzähligen neuen Varianten.
0: Ja, wobei dir. Ja wie es scheint, wer weiß, ja. dass in einer Woche schon noch stimmt, aber ja auch ähm, in Richtung weniger gefährlich gehen und das ist ja dann auch vielleicht der Weg.
1: Ja, die Hoffnung ist halt, dass sich das so grippemäßig halt einpendelt. Ja. Dass es halt irgendwie da ist, ja. Zumindest, dass es halt nicht mehr so das Hauptthema ist bei allem. Ja, das, das stimmt Das ist halt schon. so meine Hoffnung. Weil es ja. schwingt ja wirklich immer überall mit. So. ja. Und das ja, ist wenigstens so ein ja. bisschen in den Hintergrund gerät. Und so, so Maske tragen und so habe ich gar kein Problem. Also, das würde ich auch noch, mache ich, glaube ich, auch noch weiterhin. Boah, ich, ich, nicht mittlerweile muss, bin also. ich
0: schon an dem Punkt, wo es persönlich, also jetzt über Weihnachten war es natürlich wieder so ein bisschen mehr Struggle, auch mit älteren Leuten, die man trifft und so, und aber jetzt ist ja auch gerade wieder so ein Tiefpunkt. Aber so insgesamt persönlich ist es auch gar nicht so krass gewesen. Aber es ist halt so gesamtgesellschaftlich oder für die Welt gesehen halt auch einfach so ätzend. Ne? Ja, ist Mann,
1: es ist halt super ätzend. Und auch was da halt politisch draus entsteht und sowas ja. mit den ganzen Querdenkerbewegungen und sowas. Ja, ja gut, davon halt, ganz zu schweigen, klar. Ja, es hat halt wirklich da Seiten aufgezeigt, unserer Gesellschaft. Wo die, ja, okay, das war jetzt auch nicht unvorstellbar, ne? weil <lacht> auch vorher nicht alles perfekt und sowas. Aber es hat halt irgendwie nochmal mehr aufgezeigt wie gefährlich manche Situationen sind.
2: Ja, ja,
1: ja. Ja, aber kommen wir Pro Final. Und bevor
0: wir das machen, Entschuldigung, du musst mal ganz kurz zwei Sekunden überbrücken, ich muss meinen Pulli ausziehen, mir ist unfassbar warm.
1: Zieh mal deinen Pulli aus, denn jetzt wird es heiß, heiß, heiß. Erstmal mit unseren Flop 5 Filmen dieses Jahr. Was fanden so, wir super ey, Das schlecht. Highlight des Jahres. Das Highlight des Jahres, Leute, darauf habt ihr gewartet. Die neuen Helden und ihre Top 5 und Flop 5 Filme. Genau. Und ich würde sagen, wir machen es wieder genauso. Wir fangen an mit Platz 5 bis 2 bei unseren flop filmen dann die ja. Dishonorable Mentions ja. und dann unser Flop 1 und dann bei der Top 5 machen wir es genauso.
0: Gleich spielen, ja. Ich würde vorher noch mal, bevor wir jetzt mit den Flops anfangen, also die habe ich hier mhm. gar nicht, nee, dann, ähm, dann machen wir erstmal die Flops. Weil ich wollte noch mal einen, einen Rückblick wagen auf unsere letzten Top-Filme. Das ist nämlich auch noch mal ganz interessant gewesen, finde ich, die zu sehen. Mhm. Genau. Spannend, ja. Können wir ja vor den top film machen. Fangen wir mit Flop-Filmen an. So, genau. Ich habe mir aufgeschrieben, du sollst anfangen bei den Top-Filmen, weil ich das das letzte Mal gemacht habe.
1: Okay, heißt, dann fängst du beim Flop an ich und ich beim Flop Top. An. Okay, ja. jo.
0: Ja, Platz 5 Flop-Film. Ähm, auch da habe ich, ich hab mich ein bisschen schwer getan mit den Flop-Filmen, weil viele sind ja dann doch auch ganz okay und nicht so wirklich schlecht. Man guckt halt einfach nicht mhm. so viele schlechte Filme. Meistens kann man ja sich da auch seinen Weg so ein bisschen drum herum bahnen. Ähm, weil das auch manchmal Spaß machen kann, natürlich. Und Platz 5 ist bei mir noch nicht so richtig flop, aber hat mich schon irgendwie enttäuscht und war auch so eine Kinoerfahrung, die irgendwie ein bisschen öde war. Äh, haben oft drüber geredet heute schon. Das war Nomadland. Mhm. War einfach irgendwie, ja, erster Film im Jahr wieder. Und ist, da geht es ja jetzt auch gar nicht so um die Umstände an sich, aber irgendwie war der Film einfach so ein bisschen... Boah, den werde ich mir nicht noch mal angucken wollen und... War irgendwie nichts War jetzt aber auch noch nicht super schlecht, ja.
1: ja. Ja, kann ich auch gleich dazu sagen, wird dann in meinen Dishonorable Mentions vorkommen. Hm. Werde ich dann nicht nochmal was dazu sagen, weil haben wir jetzt genug schon drüber gesprochen <lacht> in der Folge. Ja, genau. Ist bei mir auch mit dabei als Flop. Hm. Jo, mein fünfter Platz ist aber tatsächlich Dune aus 1984, weil ich tatsächlich dachte, so ein paar Bilder hatte ich ja schon mal im Kopf und sowas davon. Und ich dachte, der Film ist halt irgendwie quasi nur von der Optik und sowas veraltet, aber erzählt halt die Geschichte vielleicht trotzdem ganz cool und sowas. Aber als ich dann das Buch gelesen habe und also gerade irgendwie wie, wie die Hakonnen dargestellt sind und sowas und ja, es ist halt irgendwie teilweise, es ist halt, finde ich es einfach nur absurd lächerlich so. Manche Sachen finde ich sogar eigentlich sogar ganz cool, aber es ist halt gerade auch im Kontrast zu dem neuen, den ich dann irgendwie mega gefeiert habe, fand ich es halt sehr schwach. Und deswegen das ist da ja jetzt mein gar Platz kein Film
0: aus 2021 gewesen.
1: Ja gut, war das, wir haben doch dazu gesagt, auch Filme, die nicht unbedingt, die wir aber in dem Jahr gesehen haben, so.
0: Äh, ja, die habe ich auf so, so einer Liste gemacht bei mir.
1: Okay, ich kann dann, dann kann ich auch meinen sechsten Platz einfach aufrücken lassen. Ja. Also ich hab bei so Flop habe
0: ich das gar nicht. Äh, da habe ich nicht so drauf geachtet. Kann sein, mhm. dass ich da noch schlechte gesehen habe.
1: Dann würde ich Dune in meine Honorable Mentions packen und austauschen mit Wonder Woman 1984.
0: Oh ja, interessante war ja.
1: Ja, ist halt jetzt auch nicht der schlechteste Film, den ich gesehen habe, weil der halt so skurril war, dass, sie, dass es mir halt schon wieder ein bisschen Spaß gemacht hat, ihn zu schauen. Mhm weil der halt einfach, ich fand die Prämisse so bescheuert und sowas, aber ich meine das Schauspiel war trotzdem noch okay und die Farben waren irgendwie knallig und es waren manche manchen Stellen ganz witzig an anderen Stellen war es halt irgendwie ein bisschen fragwürdig, so was so die Political Correctness und sowas angeht ähm, ja und im, insgesamt war ich halt einfach sehr sehr enttäuscht weil ich halt auch da dachte, das kann ein richtig cooler Film werden und das war es halt nicht es war halt ein bescheuerter Film aber ja. man musste sich jetzt auch nicht durchquälen
0: kann ich verstehen, ja
1: also das war ja. halt wie so ein super hochglanz Trashy, Trash-Film.
0: Soweit <lacht> so kam es jetzt bei mir nicht, weil ich irgendwie den ja doch so von, von den ganzen Produktionen so ganz cool fand. Aber kann ich auf jeden ja. Fall nachvollziehen. Genau. Ähm, ja. ja, bei Platz 4 ist bei mir, ich könnte mir vorstellen, dass er bei dir auch noch vorkommt, vielleicht sogar auf der gleichen Position, ähm, I Care A Lot. Also das ist mhm. ja auch ähnlich eigentlich. Das war einfach so ein blöder Film.
1: Ja, der Und, kommt bei mir auch noch vor, ja. ja.
0: Wir hatten ja auch gedacht, der könnte cool werden. Also, auch cool besetzt, irgendwie Rosen Pike, war auch nicht schlecht. Das ist ja das, was der Film eigentlich am Ende dann so ein bisschen gerettet hat, weil Rosen Pike hat mega geil gespielt. Ja. Ähm, aber halt einen Film zu drehen, der ähm, einfach überhaupt keine Sympathisanten oder keine sympathischen Rollen irgendwie hat, ähm, ja, kann halt auch einfach nicht Spaß machen. Und das war halt aus dieser sehr coolen Prämisse einfach, also es ist einfach nur bescheuert gewesen. Das war ja einfach so drüber am Ende und aber halt nicht den Ticken drüber, den es äh, gebraucht hätte, damit so ein witziger Film wird. Das war einfach nur dumm. Ja, also, <lacht> deshalb. ja bin Platz ich voll
1: vier. bei dir. Ja, ja mein Platz 4 ist F9, ja. weil es halt ein, einfach super bescheuert war und sowas.
0: Ja. Ne? auch honorable Menschen bei mir.
1: <lacht> Im Endeffekt habe ich dem genau wie Dune aus 84 vier Punkte gegeben bei der Bewertung. Und das ist halt, ne? Man hat ja trotzdem dann im Kino noch seinen Spaß mit dem Film. So ein bisschen. Das ist ja, aber es ist einfach... Ach, wohl ja, also es ist ja, ne? Natürlich gibt es irgendwie schlimmere und sowas. Und man hat ja auch wirklich nichts anderes erwartet. Das, das kann stimmt, ich ja nochmal dazu stimmt. sagen. Deswegen war es jetzt auch nicht so, weiß nicht wie andere Filme auf der Liste noch. Ähm, und ja, deswegen ja. fand ich ja.
0: Ach, das Ding ist halt, ich glaube, man, man wollte ihn halt auch nicht so ganz so schlecht finden, weil es ist ja auch trotzdem Fast and Furious gewesen, so. Aber genau, und die
1: Figuren funktionieren ja trotzdem teilweise noch ja, miteinander ja. und sowas. Das, ja.
0: Und er hat auch coole Momente, das ja schon auch. Also er hatte so ein paar Fanservice-Momente, die cool waren, aber auch viel zu viel vertane Chancen. Ja, Mann. Man sagen. Also da, wie man Hahn zurückgebracht hat, hätte man es so viel geiler machen können.
1: Ja, Mann, ja. wesentlich geiler. Ja.
0: ja. Ja, bei mir Platz 3 ähm, wie könnte es anders sein, ist old. Äh. Mhm. Also, als ich den im Kino gesehen habe, das war schon auch ganz komisch. Also, da, also war, da wollte ich schon fast wegrennen irgendwie. es war schon, war schon, <lacht> ähm, ja, einfach schlecht gemacht. Also, wirklich, die Prämisse ist natürlich ganz clever und für einen Kurzfilm. Und wie war das? Es war auch erst ein Kurzfilm oder sowas? War auch so selbst aus ja, Es basiert so. halt auch
1: so ein Comic irgendwie. Oder so, ja, so eine Graphic-Novel, ja. Genau, ja.
0: genau. Hätte funktioniert als Kurzfilm, aber es war halt einfach, ich meine, wir haben es ordentlich ausgelassen. Ja. Kommt, ja. Weiß ich nicht. Also, wer dem Film was abgewinnen kann, weiß ich nicht. Vielleicht ein bisschen was. Der sah auch ganz schön aus. Ja, aber. es ist halt
1: wirklich... Und das war so ein Film an so vielen Stellen, habe ich mir gedacht, da kannst du, könntest du halt auch mit, mit minimal irgendwie Aufwand und sowas einfach ein bisschen besseren Film draus machen. Ja, ja. Jetzt nicht den perfekten Film, aber wenn du hier und da im Drehbuch ein bisschen was änderst und das irgendwie Drehbuch ein paar Charaktere schlimm. mit einführst, die dich irgendwie an die Hand nehmen und sowas und nicht einfach jeden von vornherein schon seltsam machst. Und ja, ganz unangenehme Nummer, ne?
0: Ach, ich glaube, von Anfang an noch zum Scheitern verurteilt. Er wollte halt... Ähm M. Night Schamala, Scham, Schamala? Ja, ja wollte das halt, glaube ich, unbedingt machen, hat es ja, wie gesagt, irgendwie auch so selbst auf die Beine gestellt und finanziert und dann bist du da irgendwie auch so drin und kriegst vielleicht auch gar nicht mit, dass das nicht funktioniert, weil du es halt irgendwie unbedingt machen willst. und Ja, Mann. Es ist aber wirklich einfach eine Katastrophe. Also es ist echt nicht gut geschrieben. Da hat es halt schon, also ich kann weiß schon, warum den niemand produzieren wollte so. Ähm, ja. Da scheitert es halt massiv am Drehbuch. Und ähm, ja, dann auch so manche Directives, wo ich mich gefragt habe, ist das jetzt wirklich eine clevere Idee. war. Das waren ganz seltsame Sachen. Wir haben ja auch drüber geredet, soll es vielleicht so seltsam sein?
1: Ja, genau. Ist das halt intentional und aber so? Das war ja, halt irritierend. Schon. Also du hast es
0: halt nicht... Ja. Es ging, war zu viel, wenn dann. Ne? Also man konnte dem ja. Film teilweise nicht richtig folgen.
1: Und es war halt auch wirklich jeder so irritierend und sowas und alles. Es war ja auch kein so ein richtiger Sympathieträger wieder dabei. Ja, das stimmt. Ja. Natürlich die Familie schon so ein bisschen, aber also die beiden Kinder zumindest, aber trotzdem, keine Ahnung. Und dann waren halt wieder auch so viele Schockmomente und so Twists und sowas. Klar hat M. Night Shyamalan geile Filme mit nice and Twists irgendwann mal gemacht, ne? Aber da hat die Story halt auch diese Twists nicht hergegeben und sowas. Und dann hat er halt angefangen, Plot-Twist-Filme um das plot -Twist willen zu machen. Vorher hat er einfach einen Film gemacht und er hatte halt noch einen
0: niceen Plot-Twist. Mhm. So. Das Problem war den halt der Trailer bei dem Ding auch wirklich. Also du hast ja den Trailer gesehen und nach 15 Minuten wusstest du alles. Und dann hast du nur noch geguckt, ja, wie es zu Ende geht. Das war ja nur noch die einzige Frage, okay, wie wird's aufgelöst? Und ja. das war auch herrlich dumm und ja.
1: Genau. Dein Platz 3 dann, ne? Ja. Ja. Ja, bei mir ist auf Platz 3 tatsächlich, I care a lot. Ja. Ja, aus den genannten Kunden, die wir gerade schon hatten. Bei mir kam noch dazu, dass ich direkt davor Trial of the Chicago 7 geschaut hat, der mir ja richtig gut gefallen hat irgendwie. Und dann hatte halt *Al Lord irgendwie auch ganz, relativ stark angefangen und ich fand die Prämisse ja mm -hmm. auch cool. Ja. Schauspiel und sowas. ne. Und dann dachte ich so, geil, ey, jetzt so zwei Banger hintereinander. ne. Ich weiß halt auch, da war ich halt auch gerade ziemlich in diesem Hausarbeitenstress und so, aber hatte halt an dem Tag super viel gemacht und mir dann zwei Filme reingezogen. Und ich bin so, geil, ey, jetzt geht's ab, jetzt nochmal so einer. Und dann ist der, hat der sich halt so richtig verlaufen. Ja. Und einfach keinen Spaß gemacht.
0: Nee, nee.
1: Ja, und dann, genau, das ist mein Platz 3.
0: Ja, mein Platz 2 ist, ich glaube, von meiner Bewertung her, der schlechteste Film, den ich gegeben habe. Also, den ich mhm. bewertet habe dieses Jahr. Aber ich, er hat es nicht ganz auf Platz 1 aus persönlichen Gründen ge geschafft. Ähm, mhm. Aber doch schon sehr, sehr schlecht. Äh, Home Sweet Home Alone. Natürlich, wie könnte es anders sein? Ja,
1: der taucht auch auf meiner Liste noch auf.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Ich will nicht zu viele Worte dann verlieren, aber es ist ja einfach nur ähm, so dermaßen egal gewesen, was da passiert ist. Unfassbar. Also, ja. das war Und wir haben
1: beide dem Film drei Punkte gegeben. Ja, das ist Damit auch, auch der schlecht bewerteste Film überhaupt in unserem Podcast genau. bisher, ja. Wirklich, wer, wer den gebraucht hat, ja. keine Ahnung.
0: Also wenn du, den macht der macht vielleicht Spaß, wenn du fünf bist oder sechs oder so, aber ja, vielleicht. Aber da macht
1: dir halt auch alles Spaß. Ja, so. genau, genau, da
0: macht dir halt auch alles andere Spaß. Aber das ist ja dann kein ja. Qualitätsmerkmal unbedingt. Ja, das ist ja. eine Frechheit.
1: Ja, Mann. ja, mein Platz zwei haben wir auch schon alles drüber gesagt, weil das ist dann old tatsächlich. Ja. Ja, fragt man sich, was mein Platz 1 jetzt noch sein könnte, wenn zu Home Sweet Home Alone noch vorkommt in der Liste, aber old <lacht> ähm, ja aus genannten Gründen halt. ne ja. Ich saß wirklich in diesem Open-Air-Kino und dachte mir so, aber man hat sich dann halt auch so umgeguckt, weil im Open-Air-Kino siehst du ja die Leute dann auch relativ gut, ne? mhm. als es noch hell war. Und da siehst halt so die ganzen Blicke von den Leuten und sowas. Aber <lacht> es war, ja, irgendwie fand ich es aber auch cool, muss ich halt sagen, weil das war mal so eine so eine Erfahrung wo ich halt wirklich, also, ne, man saß halt wirklich da und es war so wirklich so richtig seltsam.
0: Ja, wenn alle und zusammen den halt irgendwie seltsam scheißen. Genau, ja und du weißt singen. halt, jeder
1: da von diesen 200 Leuten, die da saßen, hat sich irgendwie unwohl gefühlt. <lacht> und du hast da halt so ein gemeinsames Erlebnis irgendwie geteilt. So, das ist, ja, man, das war irgendwie ganz cool.
0: <lacht> ja, sehr schön, sehr schön. Tja, die Honorable Mentions, ähm, ich habe da auch, ja, F9, haben wir schon gesagt. Mhm. Mhm. Ich habe noch Yes, God, Yes ganz am Anfang gewesen, auch so eine Amazon-Produktion. Ähm, ah, stimmt. Auch ja. irgendwie ganz nett gewesen, war auch nicht so schlimm, deshalb habe ich ihn jetzt hier mal so reingepackt, weil er auch so ein bisschen egal war. und ähm, ja.
1: Also ja, vom Trailer dachte ich auch, dass der eigentlich ganz witzig wird mit diesem Bibelcamp und sowas, mhm. ne? Quasi, aber dann haben ja alle gesagt, ja, der ist halt voll Brüder eigentlich auch, der Film selbst und sowas, ne?
0: Das Ding ist halt auch, der basiert ja auch auf, also es gibt ja auch, mal auch einen Kurzfilm dazu und das hat man gemerkt, finde ich, da wurde zu wenig dann noch äh, erzählt, dass, als dass es das ein, ein, ja, ein Spielfilm gerechtfertigt hätte. Das war einfach, fand ich, so ein bisschen das Problem. Das war ja. sehr dünn, die Geschichte. Also, ja. War aber okay. Safe. Und äh, Ja, ich habe hier noch The Devil All The Time. Der war mhm. irgendwie für mich auch, du fandst den ja ganz gut, ich weiß ich fand, der war auch nicht so super schlecht, aber irgendwie hat er mir nicht gefallen. Ja. Also,
1: der hat auch so eine richtige negative Stimmung irgendwie gemacht. Ja. Ja. Ja, ich habe bei mir äh, Land* halt auch mit dabei. Äh, mhm. In den Dishonorable Mansions. Äh, the Score war noch mit dabei, ja. weil ich einfach da auch echt Bock drauf hatte. So. Ich dachte, du hört sich halt gut an. Edward Norton, äh, ja. Robert De Niro und dann noch von Frank Oz ist der ja auch gemacht. Yoda einfach mal einen Film gemacht. Äh, Anthony Hopkins noch dabei und dann war der halt so basic. Ne? News mhm. of the World ist halt noch eine Dishonorable Mention bei mir. Und Vorher war es halt Wonder Woman, aber jetzt ja. ausgetauscht durch Dune. Ja. Wobei ich ja an dem Dune auch nicht alles scheiße finde.
0: Und du hast ihn ja noch nicht gesehen, komplett. Genau. Das kann ja, ja auch alles, kann sich ja noch alles ändern.
1: Ja. Hey, morgen, Okay, ich schaue den nicht morgen, aber <lacht> in die nächsten Tage komme ich. Und, der, bester Film aller Zeiten.
0: <lacht> ja, Platz 1. Der schlechteste Film dieses Jahr. Gut, Bei dir kann man es schon erahnen. Mhm. Bei mir. Ja, dann Du kannst es vielleicht erraten.
1: Mm, das Schlechteste, warte. Der hat
0: mich Was einfach hat persönlich mir? extrem genervt. Ich also muss überlegen. Du hast hm. ihn eben genannt.
1: Ah, äh, News of the World ja. war es dann höchstwahrscheinlich. Ja, ja, ja safe. Ja, also, Mann, da hat du auch im Podcast, du fandest ihn ja auch echt richtig scheiße. Ey,
0: der Film, <lacht> ich habe mich selten mehr gelangweilt als bei dem Film und ich glaube, ich stehe da relativ alleine. Ich meine, der Film hat ein paar Oscar-Nominierungen, unverschämterweise und auch für Kategorien, die sind unverschämt. Wirklich, ich könnte mich wieder aufregen. Ähm, <lacht> was war das? Production Design oder so. Also Leute, also bitte. Ähm, <lacht> auch, auch schauspielerisch von beiden Seiten, auch nee. Der Film hat mich wirklich aufgeregt. Da bin ich persönlich ähm, äh, sehr sauer irgendwie. Äh, und, ja. Äh, ja. Die Lebenszeit kriege ich nie mehr zurück. Ähm, ja, der hat mich einfach unfassbar gelangweilt, was soll ich sagen? Also das war irgendwie einfach so ein, so ein liebloser Film und so eine öde Geschichte. Und dann halt noch langweilig umgesetzt, ja.
1: Ja, safe, also kann ich auch voll verstehen. Also mir war der Film halt voll egal, so. Ja. Aber ich habe den halt auch hier auf meinem kleinen Bildschirm im Keller da geguckt. Hab ich ja vorhin schon mal erwähnt, das mhm. war halt dann auch, ja, und dann läuft er da halt so ein bisschen vor sich hin. Schaut dann noch mal ab und zu aufs Handy. Und was hat der mittlerweile für eine Bewertung
0: ja, also, bei mir war es halt, ja. Wie gesagt, ich habe den ja auch nicht schlechter, aber werde jetzt als zum Beispiel Home Sweet Home Alone, aber um, so ja, News man, of the World 6,8, das ist auch schon frech frech gut. <lacht>
1: ich fand den halt auch nicht gut, aber ja, ich hatte halt jetzt Meter auch nicht so. richtig genervt.
0: Hm, Hart.
1: Naja. Aber ähm, ja, bei mir war es dann halt Home Sweet Home Alone auf der 1, weil da saß ich wirklich die ganze Zeit da und dachte mir, ey, wirklich, das braucht jetzt wirklich keiner mehr so und dann so <lacht> Leute, gibt den armen Leuten noch ihre Puppe da oder was? Ja. Lasst euch doch alle in Ruhe und hab, genießt einfach Weihnachten.
0: Ja, da hast du auch und, schön aufgeregt. Ja, ja Mann, der
1: das hat, hat mich halt ab. richtig aufgeregt.
0: Also das war wirklich nichts. Also wirklich, also da sind sich glaube ich auch eine, alle einig. Also das. Ist ja. <lacht> der hat, schauen wir nochmal mal rein, was der aktuell hat. Home Sweet Home Alone. <lacht> Hat sagenhafte. 3,6 Punkte bei IMDb. 35 das Gramm ist halt okay.
1: hart. Und es tut mir halt auch irgendwie leid für alle, die da beteiligt waren, gerade für den kleinen Hauptdarsteller da. Ne? Ja, Weil RG der hat der ein, Genau, der hat ja eigentlich so, ein coole, so einen coolen Charme und der hat mir auch in Jojo Rabbit so gut gefallen und so. Und dass der da jetzt in so ein Projekt da reingesteckt wird, irgendwie hoffe ich, dass der nicht irgendwie daran jetzt zugrunde geht. So. Das mhm. hat dann auch die ganze Zeit noch so mitgespielt irgendwie bei mir. Dass ich das die ganze Zeit so im Hinterkopf hatte. Ja. Aber ja, das waren unsere Flop-5-Filme.
0: Tja. Hatte ein bisschen was zu bieten dieses Jahr. Aber jetzt. Ladies jetzt kommt die sie. Die fünf beziehungsweise die vielleicht sogar zehn besten Filme oder noch einige mehr mit unseren Auto-Mansions und so. Ähm, das wird wild. Ich wage einen Blick auf 2020. Ähm, du hattest ähm, Mank auf Platz 5. Ich hatte mhm. Marriage Story auf Platz 5, Tenet war bei uns beiden auf Platz 4, mhm. ähm, Le Miserable hast du damals auf Platz 3 gesetzt.
1: Mhm. Fand ich stark damals, ja. ja. Ich
0: hatte da The Gentleman mhm. äh, stehen, ähm, Jojo Rabbit, dein Platz 2 und mein Platz 2, Knives Out, auch geile Filme einfach und natürlich unangefochten Little Women auf Platz 1.
1: Ey, das war ja wirklich mal der absolute Überraschungssit überhaupt, ja. den muss ah, ich aha, eigentlich wirklich? auch nochmal gucken. Ob den der mir den? immer noch so gut gefällt oh. oder ob der mich einfach nur hart erwächtert hat, Alter. Ja,
0: ob denn auch seitdem nicht mehr geguckt, ob ich ja geguckt habe, die Blu-Ray, Ich habe ja jetzt sogar, da war es ja sogar dabei, ich habe ja das Buch jetzt sogar gekauft, mhm. äh, als ich in Marburg war. Ja, Mann. Das, das ist auch ein,
1: ein schönes gut. Buch. Also, einfach, sieht auch einfach schön aus.
0: Ja. Ja, und ähm, ich bin gespannt. Ich, oh, ich glaube, ich bin so gespannt. Also, ich kann mir natürlich vorstellen, welche Filme bei dir da oben landen, aber welcher auf welchem Platz ist, da bin ich sehr, sehr gespannt jetzt.
1: Ja, Mann. Ja, ich bin auch gespannt. Bei dir?
0: Ja, ich, ich muss sagen, ich habe jetzt hier, sagen wir mal, es ist, ich habe, vielleicht ich mal, eine Top 7. Mhm. Also zwei etwas bessere Honorable Mentions, vielleicht. Habe ich die noch mal am Anfang raus. Ähm, und ich habe jetzt noch drei Filme da stehen, die ich, ähm, die nicht aus diesem Jahr sind. Die würde ich, also wir gehen übrigens nur ne, generell vom ja, genau. Release Date Deutschland aus also sowieso. Ähm, ja. Die würde ich vielleicht sogar von zu Anfang sagen gerade mal. Mhm. Ähm, da hatte ich einmal Platoon, habe ich ganz Anfang des Jahres gesehen. Das ist ein Mega-Film, kann man nichts sagen. Äh, mhm. Mega produziert, toll besetzt. Ähm, Coco, war ja auch mhm. Teil des Podcasts. Super Animationsfilm, ganz, ganz weit oben bei mir, was Animationsfilme angeht. Ähm, und Snowpiercer, hat mich auch voll überrascht. Hat mich dazu gebracht, die Serie zu gucken. Mhm. Ja, also Topfilme ja, auf jeden Fall, die aber jetzt nicht neu waren.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Mm, alles gute Filme. Ja. Äh, fängst du an oder fange ich an?
0: Ähm, ich sag mal, mein Platz 7 und 6. Ähm, ja. Relativ kurz nur. Ich habe auf Platz, <lacht> Platz 7 ist ja ein bisschen geschummelt. Auf Platz 7 habe ich äh, The Trial of the Chicago 7 gesetzt. Mhm. Ähm, und auf Platz 6 ganz knapp. Also 6 war wirklich, ich, er hätte es fast geschafft in die Top 5. Last Night in Soho. Ähm, mhm. weil er mich irgendwie so abgeholt hat, aber auf der anderen Seite von dem Film her, er hatte schon so ein paar Schwachstellen. Ähm, war halt super inszeniert, habe ich irgendwie einfach gekriegt, war für mich einfach was ganz Besonderes. Ich weiß nicht, ob ich den beim zweiten Mal noch mal so gut fände, tatsächlich. Mhm. Ähm, aber ja, es war auch schön, mal so einen Film gesehen zu haben im Kino, ne? alle erschrecken sich gleichzeitig und so, es macht schon Spaß. Ja, Mann, ja. sehr
1: cool. Ja.
0: Dann darfst du jetzt mit Platz 5 fortfahren?
1: Ja, Platz 5 ist bei mir tatsächlich äh, French Dispatch. Mhm. Ja, war einfach äh, super interessant gemacht. Und Wes Anderson habe ich jetzt auf jeden Fall durch den Film Bock bekommen, mehr zu sehen. Auf jeden Fall mal Grand Budapest Hotel will ich endlich nachholen in diesem Jahr. Ja. Ähm, ich habe dem Jahr eine 8 von 10 Punkten gegeben, weil es für mich kein perfekter Film, aber war gerade so das Schlusslicht dieser Top-Liste. Geil besetzt, geil gespielt. Irgendwie mochte ich halt dieses Episodenhafte sehr gerne, weil man dadurch halt nochmal sehr, sehr viele verschiedene Stile ausprobieren und zeigen konnte, und trotzdem hat sich alles irgendwie stimmig zusammengefügt. Hm. Und da hatte man einfach eine gute Zeit beim Schauen. Und den will ich auch auf jeden Fall noch mal gucken.
0: Ja, kann ich gut verstehen. Ja, Platz 5 ist bei mir der Rausch. Mhm. Ähm, war irgendwie bei mir auch schon direkt klar, der muss irgendwie vorkommen. Ähm, es gibt halt vier, die besser sind. Aber der Rausch war, hat mich halt so ab mitgenommen, äh, so abgeholt. Ähm, total überrascht. War eine ganz andere Art von Film fand ich irgendwie sehr liebevoll gemacht und halt der Schluss finde ich halt einfach nur köstlich. Ja, hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, definitiv. Ja. Also, ne, der Schluss jetzt für mich nicht, aber <lacht> <lacht> also, der Rausch ist auch bei meinem Honorable Mention mit dabei.
0: Ja. Ja, auch so eine kleine Überraschung, ne? War, war cool. Ja. Auf alle Fälle. Weil ich über den auch so oft nachgedacht habe. Also, ständig, irgendwie, ich weiß ich, der hat mich so am meisten äh, abgeholt. Also oder begleitet, sag ich mal. Auch wegen dem Song, glaube ich. Der Song vom Ende, den habe ich halt auch sehr oft gehört. Mhm. Ja.
1: ja, dann kommen wir zu meinem Platz 4 und das ist ein Film, den ich eigentlich eine Zeit lang gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Erst als ich dann angefangen habe, wieder ein bisschen so das Jahr Revue passieren zu lassen. Mhm. Und das ist äh, One Night in Miami. Mhm. Der da so ein bisschen fast schon Kammerspielmäßig daherkommt, einfach nur mit vier Figuren, die halt diese eine Nacht in Miami erleben und die Figuren, die auf äh, Sam Cook basieren und auf Cassius Clay bzw. Muhammad Ali dann später und Malcolm X ist noch dabei und dieser Footballspieler, von dem ich den Namen leider vergessen habe, aber ja, die sich ähm, ja quasi darüber unterhalten, Jim wie Brown. es genau wie es ist ähm, als Afroamerikaner im öffentlichen Leben zu stehen in dieser Zeit, in diesen 60er Jahren. Und das waren einfach sehr, sehr geile Dialoge da, weil halt da so viele Perspektiven mhm. auch beleuchtet wurden und aufgemacht wurden und die Figuren, für was die stehen und was die repräsentieren und wie die alle auf ihre unterschiedliche Art und Weise mit Rassismus ähm, umgehen, das fand ich halt irgendwie, das fand ich halt einfach stark gemacht. Weil ich mag das halt, wenn Filme irgendwie so eine Message haben, aber die, die halt irgendwie nicht so aufs Auge drücken und zu sagen, das ist die Message und so muss man die übernehmen, sondern sie zeigen halt die Message und zeigen irgendwie verschiedene Perspektiven darauf und regen so ein bisschen zum Selbstnachdenken an und das hat der Film halt einfach richtig gut gemacht und die vier Figuren waren halt auch einfach gut besetzt, also erstmal natürlich ähm, optisch sehr passend zu den, ihren Originalvorlagen und ja, dann hat es einfach Spaß gemacht und zum Nachdenken angeregt. und das war so ja. einer dieser Streaming-Filme, der mir einfach richtig gut gefallen hat. Deshalb mein vierter Platz, One Night in Miami, den ich leider dann fast schon wieder vergessen hätte. Mm. Jetzt aber auf jeden Fall unbedingt noch mal schauen möchte.
0: Ist ja so ein bisschen das Oscar-Problem, wenn du einen Film früh...
1: Ja, genau. Hast. Ja. Wobei, das
0: haben sie ja jetzt mit so einer Regel geändert, dass es da schon mal so eine Zwischenauswahl gibt, Mitte des Jahres. Ah, okay. Ähm, cool. Ja, One Night in Miami war als wenn die noch ein bisschen mehr vom Production-Design gemacht hätten, ja. äh, noch eine Location aufgebracht hätten, hätte ich den so viel geiler gefunden. Ähm, aber der war schon sehr gut, sehr, sehr gut auf jeden Fall, ja.
1: Ja, Mann, ja, da hat der Film halt nicht so viel hergegeben. Das stimmt halt auf jeden Fall. Aber der Dialog stand halt fett so im Mittelpunkt. Ja. Das hat mir halt gut gefallen.
0: Das war Platz 4 jetzt, ne?
1: War halt wie ein kleiner Podcast dann eigentlich auch fast schon. <lacht> ja, stimmt schon irgendwie. Ja. <lacht> ja.
0: War das Platz 4? Ja, ne? Ja. Ja, mein Platz 4, du hast es schon gesagt, äh, im, bei dir Platz 5 ist bei mir The French Dispatch. Mhm. Ähm, ich habe ihn mit neun ja auch bewertet und der war schon, also das Ding ist, mit, der war mir irgendwie auch noch nicht so im Kopf geblieben, weil der so emotional einen nicht so mitnimmt. Ne? Mhm. Aber der ist einfach super gut geschrieben, geil besetzt, hat so viel Spaß gemacht, sieht mega aus. Ja, ähm, Mann, ja. Und kam jetzt irgendwie so hinten raus nochmal mit. Ähm, ja, schade,
1: dass der auch nicht mehr Aufmerksamkeit bekommen ja, hat, aber er ist seltsam. halt auch schon sehr verkünstelt. Also der holt halt auch kein großes Publikum ab, so ja. wie so ein Spider-Man.
0: Ja. ja, das stimmt schon. Ja, hat eine 7474 er meter also passt. Äh, ja, fand ich, fand ich richtig gut, ja. Top 4, definitiv. Mein ja, lieblings ja. west anderson film ja auch jetzt geworden, also. Ja. Kann ich nichts nicht anderes sagen. Ja, Bronzemedaille, medaille Andi.
1: bronze -Medaille geht für mich, wer bringt den Titel nach Hause? Es ist für mich Spider-Man No Way Home, ja. tatsächlich ja, hat mir einfach, ich habe ihn am Ende von einer 8 von 10 nochmal auf eine 9 von 10 hochgeändert nach dem zweiten Mal schauen. Es ist halt für mich wirklich das, was ein Spider-Man-Film machen kann in der aktuellen Lage zwischen Sony und Marvel. Also nach den Möglichkeiten, die es so gibt, ähm, war das schon irgendwie ziemlich nah an der Perfektion dran. Mhm. Und ähm, ich mag halt einfach die, ich finde es war ein würdiger Abschluss für die Tom Holland Home Trilogie, wie man sie jetzt vielleicht nennen kann. Es hat irgendwie die alten Charaktere, die auch wieder auftauchen, irgendwie würdig behandelt und nicht nur als Gag. Und dieser Tom Holland Spider-Man, der ist jetzt für mich einfach an der Stelle, wo ich meinen Peter Parker slash Spider-Man halt irgendwie haben will. So ein bisschen auf sich allein gestellt, mit dem Wissen aus großer Kraft kommt, große Verantwortung und jetzt wird die Uni erkundet und jetzt geht's ab. Und da habe ich einfach jetzt wieder Bock auf mehr und bin jetzt wieder voll Spider-Fan. Und ab geht's, no way home, Platz 3 für mich dann an der Stelle.
0: Ja, habe ich mir gedacht, dass er da bei dir vorkommt, natürlich bei mir nicht. Ich fand ihn ja deutlich schlechter, in Anführungszeichen. Fand ihn gut, aber für mich war das irgendwie anders. Zu viele offene Fragezeichen, zu zu unspeziell die Geschichte. Ähm, aber es hat Spaß gemacht und zwar ja, genau, also ich, wo ich ja beim MCU war, hinten raus dann doch nochmal, vielleicht der Hoffnungsschimmer, dass das doch, doch noch was wird mit dem MCU. Mhm. Ähm, ja, mein Platz 3 ist äh, auch ein Film, den du wahrscheinlich nicht Ach, in der Ach, warte, sorry, Sorry,
1: eine Sache muss ich noch sagen zu ja. Spider-Man, dass mir jetzt erst dieser Homecoming-Gag von dem Titel aufgefallen ist, von dem Homecoming aus 2000, wann war der, 16 oder was, wo der rauskam?
0: Ja, warum?
1: Weil, weil Spider-Man wieder bei Marvel ist.
0: Ah. Und das stimmt. ist immer
1: an mir vorbeigegangen. Und letztens habe ich dann so drüber nachgedacht. Und dann ist mir irgendwie wie Schuppen von den Augen gefallen. Und dann habe ich es halt auch gegoogelt. Ne? Ja, stimmt. Oder, und das ist irgendwie, habe ich dann im Podcast auch nie erwähnt, weil es mir halt jetzt irgendwie nach fünf Jahren, sechs Jahren erst aufgefallen ist. Aber mhm. das ist ein cleverer Wortwitz. Das, das wollte ich an der Stelle nochmal sagen, wo wir nochmal bei Spider-Man waren.
0: Äh, wo wir es eigentlich auch die ganze Zeit von, von Spider-Man, ähm, äh, von der Bewertung damals hatten und wie gut die ähm, war, ähm, war ja bei einer 9,3 oder sowas am Anfang. Ähm, und ja, wie, wie zu erwarten war, mittlerweile gedroppt, ist bei einer 8,7. Also doch, mhm. äh, doch ordentlich. 8,8 äh, sagt die Website, äh, also die Seite war MDB in der Top 250, ist er bei 8,7. Ähm, und ist damit aktuell Platz 16. Ähm, oh, okay. Zwischen Matrix und Star Wars Episode 5 oder andersrum gesehen. Mhm. Ähm, also doch, hält sich noch stabil da oben auf jeden Fall. Mal gucken, wie es sich noch entwickelt. 326.000 Bewertungen. Ja. Die Fans lieben ihn.
1: <lacht> Sie lieben mich. Spider-Man-Anspielung.
0: Aber, ähm, ja, wenn du schon in, in einen Film mit Zendaya in deine Top-Liste packst, auf Platz 3, dann mache ich das mhm. halt auch.
1: <lacht>
0: und äh, nehme aber Malcolm und Marie mit. Ah,
1: der... Da haben wir ja. so alle gedacht.
0: Ja, John David Washington muss einfach immer in der Top 5 dabei sein. Muss man ja auch mal sagen, hat er damit jetzt auch geschafft, nicht schlecht. Ähm, ja. Ich habe vor allem in den letzten Tagen so Bock bekommen, den Film nochmal zu gucken. Der hatte so eine geile Stimmung für mich. Wie gesagt, ich hab mir, ich hatte einfach so einen schönen Abend mit dem Film. Ich habe mir einen Drink gemacht, habe den Film geguckt. Der hat so geile Musik. Der ist sehr, sehr schön gedreht. Die beiden spielen so toll. Die ähm, beiden
1: spielen halt unglaublich gut. Ja. Und das ist halt wirklich krass. Ja.
0: Ich finde ja, der Film hat eine ernste Thematik, also die Streiten halt. Du guckst halt zwei Stunden nebenbei beim Streiten zu, aber er ist auch sehr komisch. Also es gibt auch echt schöne Momente, finde ich. Und.
1: Ja, das auf jeden Fall, aber ja.
0: Ja, ich weiß, ich weiß nicht, der ist, ich, der hat mich also auch optisch und so ähm, ja, irgendwie genau das Richtige für mich. Hat voll meinen Nerv getroffen. Und ist bei Schönen
1: mich. Leuten beim Streiten zugucken.
0: <lacht> Wie mit Marriage Story ja auch schon. Ähm, äh. Und den hatte ich ja, jetzt gucke ich nochmal ja, den hatte ich auch in meinen Top 5. Ja, Platz 5 war es. Ähm, ja, aber Merkel hat ja. Vielleicht musst ja
1: nochmal auf Eheberater umschulen oder sowas. Ja. Dann kannst du dir sowas äh, <lacht> den ganzen Tag angucken. <lacht> Paartherapeut, so.
0: Ja, 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 vielleicht. Nee, aber Merkel und Marie war für mich auch eine 9 von 10. Ähm, mhm. Und man kann ihn auf Netflix gucken, ist vielleicht ein kleiner Geheimtipp, mit Sicherheit nicht für jeden, was du fandst, den ja jetzt auch nicht. Ja, man.
1: Also wie gesagt, ich kann deine Punkte auch voll nachvollziehen. Mhm. Also von der Machart und so fand ich den auch richtig gut. Ich glaube, ich habe dem auch ganz gute Punkte gegeben, sieben oder acht sogar. Ja, sieben, genau. Ja, aber für mich war es halt voll unangenehm. So, die <lacht> beiden. Die ganze Zeit, vertragt euch auch einfach und sowas. Macht er doch jetzt nicht so eine Riesensache draus und so. Ja. Aber der hat da auch schöne Momente. Also die beiden haben halt auch eine richtig gute Chemie da zusammen. Das war super. Ich die beiden Schauspieler gern, die da ab abliefern, so richtig gut. Ja. Also da auf jeden Fall Hut ab. so Nur ich fand es halt einfach unangenehm, den zu gucken. Mm. Aber genau so war es halt bei Marriage Story auch so. Also ich finde es halt auch prinzipiell immer unangenehm, wenn Leute sich streiten. Außer mm. wenn ich mich selbst streite, dann macht es mir Spaß. So. <lacht>
0: <lacht> ja, du bleibst dann eher bei Malcolm in the Middle.
1: Genau, ja, dieses Jahr hat mich dieses Jahr auch wieder begleitet, hab's mal wieder durchgeschaut.
0: Nice. Ich bin erstaunt, der hat eine 6,7 und der hat einen 53er-Meter-Score, tatsächlich. Echt? Wörter, ja.
1: Seltsam, ey. Komisch. keine Ahnung.
0: Ja, toll, toller Film. Ja, da muss ich mir, ist zwar ein Netflix-Film, aber ich habe irgendwie das Bedürfnis, mir die Blu-Ray zu holen. Ja. Sehr schön. So, Top 2.
1: Top 2. Jetzt gehst du los.
0: Ich hab da eine, ja. ich glaube, ich, glaub, ich habe eine Idee, wie, wie die nächsten beiden bei dir ausfallen. Mal gucken. Ja,
1: ja ich habe bei meinem Platz zwei, der ist ja eigentlich ist schon 2020 auch erschienen. Hm. Aber ich habe ihn halt auf Netflix gesehen, 2021 ist ähm, Trial of the Chicago 7. Und Siehst
0: du, den habe ich ja auch auf Platz 7, stimmt, der ist ja gar nicht von diesem Jahr.
1: Genau, aber ja. der ist halt irgendwie, ist denn in Deutschland erst dann 2021 rausgekommen, aber ich der ist er auf nicht. Netflix erschienen. Ich glaube, glaub, wir aber, haben den dann einfach nur im Rahmen der Oscars dann erst auf dem Schirm gehabt ja, oder sowas. Ja, ja aber das kann man mal in dieses Jahr reinbringen, passt. Ja, der hat mir halt so gut gefallen und ich habe ihn halt in diesem Jahr gesehen und deswegen den konnte ich halt nicht aus der Liste rauslassen. Und ja, ich finde den einfach, erstmal finde ich die Thematik geil, dann finde ich ihn super geil inszeniert. Das Schauspiel finde ich nice regt auch wieder irgendwie zum Nachdenken an, bringt auch wieder verschiedene Perspektiven in das ganze Spektrum rein. Ich feiere es halt voll, dass du so diese verschiedenen Arten von Demonstranten hast, eher diese mhm. hippie mäßigen dann diese Burschenschaftler, dann die Black Panther, dann eher die, die eher aus dem, aus dem bürgerlichen Lager kommen und sowas. Und ja, wie dann so die Szenenwechsel von dem Gerichtssaal und ähm, dann bei der Demonstration in Chicago selbst. Und diese Montage am Anfang, wo die Charaktere eingeführt werden, die ist so geil gemacht. Mit, mit so wenig bringst du irgendwie wirklich rüber, für was die Figuren stehen und was irgendwie deren Ziel und Motivation und sowas ist. Und so viele Filme schaffen das halt einfach nicht, ihre Figuren irgendwie rüberzubringen. Ja. Und das macht der Film einfach in so einer nice Montage am Anfang. Und da hat er mich von Anfang an gepackt. Und ich habe dem auch neun von zehn im Endeffekt gegeben. Hm. Hier und da haben mich kleinere Kleinigkeiten gestört, aber deswegen mein zweiter Platz.
0: Ja. Kann ich gut nachvollziehen. Ich fand ihn ja auch super. Wie gesagt, bei mir war es halt irgendwie so knapp. Ähm, ja. Knapp nicht die Top 5 geschafft. Ähm, ich habe gerade mal geguckt, es gibt gar keine DVD oder Blu-ray von dem Film. Oh. <lacht> ähm, aber warum? Sollen sie doch machen. können ja extra Geld verdienen so? damit.
1: Schade, dass Netflix den DVD einfach verschicken Dienst eingestellt hat. Ja,
0: aber echt so. Das
1: ist ja eine Dreistigkeit. Hm. Hm, schade. Aber vielleicht wird ja irgendwann kommen da vielleicht auch. Ja, auf ich glaube, manche
0: gibt es nämlich auch. Also, naja.
1: Ja. So. Ja, ähm, dein zweiter Platz.
0: Mein zweiter Platz. Und es tut mir leid, dass ich immer so viel vorwegnehme. Deshalb werde ich nicht so viel dazu sagen. Ist es ist Dune. Mhm. Let's go. Honorable Mansions. <lacht>
1: Ja, ja, dann gehen wir gleich nochmal über Dune, weil es sein könnte, dass er noch irgendwo vorkommt. Ja. Hier in dieser Liste. Ja, ich habe bei mir einen Film, der halt auch nicht aus diesem Jahr ist, aber den ich dieses Jahr gesehen habe, das erste Mal mit dir. Und zwar ist es halt Clockwork Orange, mhm. der mir halt auch unglaublich gut gefallen hat und deshalb mit auf die Liste musste. Ja. Der ja wahrscheinlich auch höher auf der Liste wäre, wenn er in die Liste dürfte. Aber auch mit einer 9 von 10 bewertet. Ja, auch wirklich einfach ein super besonderer Film. Kann man jetzt nicht irgendwie in wenigen Worten beschreiben, aber das Es ist gibt ja zum Glück einen podcast Genau, könnt ihr euch anhören. Es ist einfach ein super ikonischer Film und irgendwann dann Fasching oder Halloween oder wann auch immer es okay ist, ja, zu verkleiden, Da machen wir es auch mal. Ja, Mann. Aber, genau, das ist meine erste Ordnung. Mit Folge Mensch. 86
0: ich übrigens, wenn es interessiert.
1: Genau. Wie sieht das bei dir aus? Was hast du da so?
0: Ja, ich habe einen, den du schon genannt hast. Ich habe One Night Immer Yami da drauf. Er, also er. Irgendwie ist er bei mir nicht so hängen geblieben. Der hat halt, ich habe ihm auch 8 von 10 gegeben. Ich habe ihn einfach sehr gut bewertet. Ähm, mhm. Der muss da auf jeden Fall noch mal erwähnt werden. Aber wurde er von dir auch schon zu Genüge.
1: Ja, Mann. Ja, genau, weil das war bei mir auch so. Ich hatte ihn gar nicht mehr so auf dem Schirm. Und dann habe ich das gelesen, habe ich da mal drüber nachgedacht. Und dann dachte ich so, boah, den fand ich ja richtig geil. Mhm. Vom, vom Drehbuch und von den Dialogen her. Und ja, Mann, deswegen.
0: Ja, zu Recht.
1: ja. Ähm ja, sonst habe ich bei mir noch In the Heights mit drauf. Mhm. Einfach, es war jetzt natürlich, ist halt Musical-Film ist immer wieder was ganz anderes so zu bewerten und sowas auch finde ja, ich auch stimmt. immer ein bisschen schwer im Vergleich zu setzen mit allem. Ist von den Filmen auch nicht mein Lieblingsfilm, aber halt einfach das Erlebnis und alles drumherum und irgendwie, dass wir da halt den Trailer 2019 gesehen haben und dann alles, was dann da so stattgefunden hat. Und dann haben wir es geschafft, den zu sehen zusammen auch. Wir mussten aber extra in ein anderes Kino, in eine andere Stadt fahren. Das war ja. einfach, ein, ja, das hat einfach irgendwie alles gepasst so. Ja, ja war halt ein geiler Film dann Absolut. dadurch.
0: Ähm, ja, ich habe noch The Dick hier dabei, weil der irgendwie so cool war. Ich weiß auch nicht, das hatten wir ja vorhin auch schon ganz gut beschrieben. Irgendwie hat der so die, den ja. Podcast sowas Besonderes irgendwie gehabt. Es war einfach eine geile Folge und auch so eine absolute Überraschung und ich weiß gar nicht, warum der so gut ist, aber irgendwie funktioniert der gut. Ja, Mann. Boah, die, die Streaming-Filme, die räumen aber auch echt ab hier, ne? Muss man sagen? Dieses ja, Mal. echt so.
1: Ja, Mann. <lacht> ja, ja das ist krass. und meinte die echt alle gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ja, ja. ja. ja ich habe tatsächlich auch noch, ähm, Better Luck Tomorrow und Tokyo Drift damit drin. <lacht> <lacht> auch nicht als 10 von 10 Filme, aber auch wegen dem ganzen Drumherum eher, was wir auch jetzt heute in dieser Rückblickfolge schon zu Genüge beschrieben haben. Aber einfach wegen dem Bi ähm, Vibe, der da mitspringt für uns beide. Jetzt auch, weil das jetzt halt auch Bestandteil unserer Freundschaft halt einfach ist.
0: Ja, das stimmt und schon. Ja, ja, wie, wie mit den üblichen genau. Transporting und so. Ja. Und
1: deswegen ist das, sind die halt da jetzt mit dabei. Nicht, weil ich das absolut meisterhafte Filme finde. Ja, aber wegen dem, was da so passiert ist. Ja, und Soul sich. fand ich irgendwie noch super charmant. So als Animationsfilm ja, habe ich auch noch mit reingenommen. Gerne. Genau, ich glaube, du fandest Coco ein bisschen nicer und ich fand das Soul ein bisschen nicer. Mhm. Mhm. Aber Coco fand ich auch sehr schön. Und dann habe ich noch
0: also ich hätte noch im Angebot äh, Tubab gut, den hast du jetzt nicht gesehen, das war einfach irgendwie ja. der beste deutsche Film, den ich dieses Jahr gesehen habe, Schachnovelle, wäre es vielleicht gewesen, weiß gar nicht, wie gut der angekommen ist, habe ich ja leider noch nicht gesehen. Mhm. Ähm, ja, Tubab absolut, ein ganz kleiner Film, toller Film. Ähm, ja. Promising Young Woman habe ich hier noch, weil der auch einfach ein sehr guter Film ist, sehr speziell, sehr interessant gemacht, auch sowas noch nicht so gesehen in der Form. Carey Mulligan, saugut, Bob Burnham auch toll. Ähm, der konnte was und der war halt wirklich, ja. Hat mich, hat mich ein bisschen, ähm, bisschen auch begleitet dieses Jahr. Und ein Film muss natürlich auch eine Honorable Mention bekommen, obwohl ich ihn jetzt nicht besonders toll fand, aber es ist eben ein James Bond-Film rausgekommen dieses Jahr und deshalb muss er hier nochmal erwähnt werden. Er hat <lacht> ähm, ja, no time to die. Ich bin ja dankbar, dass er kam. Ich freue mich ja trotzdem über James Bond. Ja. Und. Es ist immer noch Thema, also die Leute fragen mich immer noch, wie ich den fand und ob man sich den angucken soll und so. Der läuft noch in den Kinos und ähm, genau, vielleicht an der Stelle ganz ganz kurz gerade mal, ähm, weil ich das ja nachgeschaut habe. Also, also James Bond mit Abstand in Deutschland die meisten ähm, Besucher gehabt, fast sechs ja, Millionen.
1: Ähm, da hat auch so viele Leute, die ich sonst auch nicht in meinem Bekanntenkreis ins Kino musste einordnen würde haben halt gesagt, dass sie sich den angeschaut haben. also Und die kannten halt teilweise nicht mal die anderen Craig-Filme und sowas. Aber der hat halt einfach die Leute ins Kino gezogen.
0: Ja. Ähm, interessant, uh, Fast and Furious 9 auf Platz 2 in Deutschland. Oh, krass, ja. <lacht> ähm, aber schon nur noch 2 Millionen Besucher, also gut ein Drittel von James Bond und auch ungefähr ein Drittel eingenommen. Ähm, knapp dahinter, und jetzt jetzt knapper, ist Dune in Deutschland mit 1,8 Millionen Besuchern. Spider-Man mit 1,7, der läuft natürlich jetzt noch ein bisschen, der wird mit Sicherheit auf Platz 3, wahrscheinlich sogar auf Platz 2 rücken, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Um, Paw Patrol kommt danach, muss man immer ein bisschen ausklammern, Kinderfilm, kannst du eigentlich immer durch 2 rechnen. Ja um, genau,
1: es müssen halt Eltern mit dabei sein und sowas. Meistens sind es Kindergeburtstage, ja. meistens ist das Geschwisterkind auch noch dabei. So. Genau, ja. Ja.
0: Dann ist noch hier die Schule der magischen Tiere noch gar nicht gehört. Ähm, die Crews oh, sind noch ja. dabei gewesen Schande. der magischen
1: Tiere ist so eine deutsche Produktion, wir wollen irgendwie noch den Harry Potter Hype mitnehmen, äh, der irgendwie
0: äh. mehr oder
1: weniger nicht mehr da ist also das ist, <lacht> ja, macht vielleicht Kindern Spaß, will ich auch keinem irgendwie absprechen so, ja. aber ja
0: Random tatsächlich auf Platz 8 und auf Platz 7 ist Kaiserschmarrn Drama und das ist ein Problem Leute, dass 1,1 Millionen Leute für so einen Film ins Kino gehen ist ein Problem <lacht> <lacht> ähm,
1: Ja, es kommt halt bei den Leuten an, ne
0: aber wir gucken nochmal auf die weltweiten Einspielergebnisse und ähm, da ist äh, Eternals auf Platz 10, Shang-Chi auf Platz äh, 9, noch ein bisschen beliebter gewesen, Eternals läuft aber auch aktuell noch, Godzilla vs. Kong, klar war so einer der ersten, Platz 8, Venom Platz 7, so Detective Chinatown können wir uns in den chinesischen film Platz 6 um, F9, Platz 5, also durchaus ein großer Erfolg von Universal nochmal, genauso wie mit äh, MG, äh, No Time to Die, Platz 4 immer noch, um, damit der Platz äh, der Zweit, ähm, der Film mit dem zweithöchsten Einspielergebnis nicht aus China, dann nämlich kommt noch Hai Mom, chinesischer comedy -Film. Mhm. Äh, knapp drüber, The Battle of Lake Changjin, auch ein chinesischer Kriegsfilm. Und Spider-Man No Way Home, jetzt schon Platz eins, mit 1 mit 1,2 Milliarden US-Dollar weltweit eingespielt. Läuft ja noch und ist damit auch schon 300 Millionen über dem Battle at Lake Changjin. Das ist halt echt verrückt. Also, genau, ja.
1: Aber die Spider-Man-Filme sind ja schon immer durch die Decke gegangen. Jeder kennt halt auch Spider-Man. Alter, ne, dieses, ich wollte gerade mal gucken nach diesem Kaiserschmarrn-Drama, was das eigentlich auf einem DB hat. Mhm. Und also, ne, dass es Leberkäse-Junkie gibt, das wusste ich ja. Aber das ich wusste nicht, dass viele. es da. Ja, man, richtig viele. Ich sehe gerade mindestens seit 2013 ja fast jedes Jahr
0: eine. Mm. Was ja. ist denn da los? Und die sollen wirklich Theo. richtig übel sein. Also.
1: Ja. Oh Gott. Ja, okay. <lacht> Aber ich haben vorstellen. halt ihre Zielgruppe. Im Übrigen ja.
0: ist das Marvel Cinematic Universe ähm, und ja, GG Disney das erste Filmfranchise franchise das. Ähm, eben, ich, ich gehe mal davon aus, dass es von einem Jahr halt quasi ausgeht, ähm, sowohl die, die Marke von 23 Milliarden, von 24 Milliarden und von, nee, das müsste insgesamt sein, und von 25 Milliarden us dollar
1: Knackt. Ja, sehr schön. Und so, das Ding ist ja, die ganzen Konkurrenz-Franchises gehören ja auch Disney. <lacht> so. ja. Star Wars oder sowas. Was da noch, ähm, ja. Und irgendwann wird Disney Warner kaufen und dann ist eh alles egal. Wir haben es, bei uns haben wir es zuerst gehört, irgendwann läuft einfach alles unter der Schirmherrschaft von Disney und dann macht es auch keinen Unterschied mehr.
0: Ja, genau, dann gibt es halt wieder Unterdinger. Ja, tatsächlich ist es, äh, ist auch Spider-Man in den Club der 50 Filme, die einen, ähm, die, die eine Milliarde Dollar äh, Marke geknackt haben, ähm, eingedenkst. Und halt genau, seit der Pandemie, ähm, also seit Star Wars Episode 9, um, unter diesen eine Milliarde US-Dollar Marke. Und
1: ja, es spannend. ist es tatsächlich
0: Sony's Highest Grossing Film of All Time, auch nicht schlecht. Nach ja. Spider-Man, äh, vor Spider-Man Far From Home. Ja. Ja. Einige schöne, ähm, ja, einige schöne Rekorde, die hier gebrochen wurden.
1: Auf jeden Fall. Guck mal. Ja, dann würde ich mal zu meinem Platz. Warte mal, das ist ja noch ein interessanter
0: Funfact gerade. Avatar ist denn mal jetzt wieder ähm, Film mit dem höchsten Einspielergebnis, nachdem er in China nochmal re-released wurde.
1: Ey, das ist halt wirklich mit Avatar, das ist halt auch einfach unfair. So.
0: Also, was ist das denn? Wen hatte, was war denn da eigentlich, wer war eigentlich Endgame war wieder vorne, ne?
1: Ja, genau, ja. Und, jetzt wieder und dann re-releasen den dann einfach wieder.
0: Also, das ist ja einfach nur absurd.
1: Ja, seltsam.
0: Ja, dieses Avatar-Franchise, da können wir uns ja auch noch auf was gefasst machen. Also. Ja, da
1: kommt auch noch einiges auf uns zu. Das ist halt, ja, mal schauen. Ich bin gespannt, ne?
0: Ja, ja yeah. let's give it a try. So.
1: Weil die Welt ist cool. so Da kann man einiges draus machen. Macht's ja. halt.
0: Ja.
1: Ähm, ja, apropos, die Science-Fiction-Welt ist cool. Mein Platz 1 ist der Wüstenplanet Dune.
0: Ach was. Also damit habe ich nicht gerechnet jetzt.
1: Nee, nee. Dein Platz 2, ja. ja, der hat halt für mich alles, was irgendwie ein guter Film braucht. Er sieht halt unglaublich gut aus. Er ist geil besetzt. Sowohl die Landschaftsaufnahmen als auch das Production Design und die Effekte, alles sieht top aus. Es gab einen Effekt, der mir irgendwie nicht gefallen hat, sonst war alles top-notch. Und ähm, ja, und auch was die Handlung und sowas angeht, hat er halt auch alles, was für mich irgendwie eine Science-Fiction- Welt braucht so ein geiles Worldbuilding irgendwie aufgemacht. Die Sachen, die passieren, da hast du das Gefühl, dass die irgendwie Gewicht haben. Du hast ja das Gefühl, dass das Handeln der Figuren irgendwie Konsequenzen hat. Ähm, du hast das Gefühl, dass da eine autarke Welt irgendwie mit verschiedenen Lagern und sowas entsteht und dass es nicht nur irgendwie ein Gut und Böse gibt. Und ich bin halt gespannt, in was für eine Richtung ähm, der zweite Part geht. Mhm. Und dann, ja, die Fortsetzungen, die da dann vielleicht noch kommen. Und das gefällt mir einfach gut. Das ist wirklich das, was ich mir irgendwie ja. von ja, großen Science-Fiction-Blockbustern schon irgendwie seit sieben Jahren oder sowas erhofft habe, so, seit ich irgendwie ja. ja, Game of Thrones schaue und das gelesen habe und mir gedacht habe, wäre doch geil, wenn es das auch in Science-Fiction gäbe, so. Mhm. War ich damals natürlich noch sehr unwissend natürlich, dass Game of Thrones sich auch viel an Dune orientiert, beziehungsweise die Buchvorlage dazu und so weiter und so fort, ähm, aber es ist halt wirklich, trifft halt einfach genau meinen Geschmack.
0: Definitiv. Ja, also du hast dich ja zu einer 10 von 10 hinreißen lassen. Ja. Ähm, könnte es dann anders sein. Ich habe ihm auch 9 von 10 gegeben. Es war vermutlich von den großen Filmen, es gibt immer kleine Filme, die man nicht mitbekommt, von den großen Filmen, der beste Film des Jahres, muss man schon sagen. Ähm, ich fand den ja auch einfach mega geil. Also was soll ich sagen? Der, der hat ganz, also im Prinzip gar nichts falsch gemacht. Ähm, und ich freue mich mega drauf, dass es weitergeht. er sah super, super geil aus. Ähm, von der Geschichte, vielleicht war es einfach der Tatsache geschuldet, dass ich sehr viel Dune in kurzer Zeit gesehen habe. Es war mir dann auch beim vierten Mal gucken irgendwann ein bisschen langweilig quasi. Ja. Ähm, wenn er mich jetzt so erwischt hätte wie dich, dann wäre es vielleicht bei mir auch eine 10 von 10 geworden. Ähm, vielleicht wird es auch noch eine 10 von 10, wenn ich ihn nochmal mit Abstand gesehen habe. Ähm, ja, war mega. Also geiles Kinoerlebnis. Das war einfach toll. Ja. Ähm, definitiv, ja, aber mein Platz 1, einfach aus persönlichen Gründen, ich habe lange überlegt, ist Dune vielleicht doch Platz 1, was war denn irgendwie der beste, aber es gibt nur einen Film in meinem Herzen, der diesen Platz verdient hat und es muss in der Heiz sein, also, ja, das ist einfach, <lacht> es hat so viel Spaß gemacht, dieser Film, also es war, ich freue mich, also ich muss ihn jetzt demnächst wirklich unbedingt mal wieder gucken, ähm, Natürlich wegen also, Ja, es ist ein Musical, aber ich höre diesen Song und gehe voll ab. Und ich habe ihn schon 100, 200 Mal gehört, keine Ahnung. Aber ja,
1: Und da muss man halt auch sagen, das ist halt auch ein langer Song. Ne?
0: Ja, ja, genau. Und das ist ja nicht der einzige Song. Es gibt einige ja. Das war jetzt für mich kein 10 von 10-Film äh, irgendwie. Der hatte schon auch noch so die Schwächen. Gerade das Ende ist natürlich ein bisschen schade, nicht das, was wir uns erhofft hatten. Ähm, deshalb sage ich auch, ich, Dune ist schon der bessere Film. Aber in the Heiz hat mich dieses Jahr so abgeholt. Das ist, also, das, ja, fettes Grinsen gehabt am Ende. Und er hat ja genau das versprochen, was wir uns erhofft hatten. was er ja schon gesagt, als wir diesen Trailer genau. gesehen haben. Ja, Mann. Mega geil. Also hat so Bock gemacht, ja. Geil besetzt auch und so. und Einfach ein toller Film, ja.
1: Ja, das war unsere Top 1, 2, 3, 4, 5, Jawohl. 6, 7. Plus einige Honorable Mentions. Ja, es war viel los dieses Jahr in der Filmwelt. Ja. Ich fand es ich glaube, ein geileres Filmjahr als 2020 so insgesamt.
0: Schwer zu sagen, ja, ich glaube, ein Ticken besser war es, ja. Aber war ja. schon gut, war schon gut. Also da geht noch mehr, also 2019 war halt krank, muss ja, man Mann. sagen. Da ging halt da schon ging einiges, halt aber es ja. ist halt auch Pandemie, ne? Also was halt immer noch nicht gekommen ist. Ähm, The King's Man kommt jetzt, gut, ja. Ähm, ja. Top Gun sind wir auch noch am Warten drauf. Ähm, es kommt ein Mission Impossible-Film noch nächstes, also jetzt dieses Jahr. Also wir, wir werden in der Jahresfilmvorschau das im Detail besprechen, aber ich freue mich drauf. Ich glaube, es wird noch mal ein bisschen besser, hoffentlich. Und ja, wir haben jetzt auch eine mega lange Folge wieder gemacht.
1: Das stimmt, <lacht> ja, es gehört mit dazu. Wir starten auf jeden Fall gut in das Jahr.
0: Also nachdem wir irgendwie vorher nach 20 Minuten beim Juni waren oder was, habe ich gedacht, das geht ja jetzt schnell, aber am Ende
1: wir nee, waren am Ende noch mal richtig reingehauen. Ja, ja dass so die letzten Monate, da weiß man halt auch noch mehr, ne? Ja. Also allein, ja, dass ich schon wieder vergessen habe, dass im Sommer EM war. Das <lacht> sagt ja da auch schon wieder einiges aus, ne?
0: Es kam halt aber auch wirklich weniger Filme, also muss man ja sagen. Also ging ja im Juli erst los. Ja. Von daher. Nee. Ja.
1: Und ja, wie gesagt, ich war einfach froh, dass Spider-Man und Dune mich nicht enttäuscht haben. so.
0: Ja, und ich muss halt sagen, ähm, ich bin halt genauso so diesen Film gegenüber auch so komplett, also gut, bei In the Heights hatte ich mir schon erhofft. Aber Dune habe ich irgendwie so auf mich zukommen lassen. Und die anderen waren so Überraschungen. Malcolm and Marie, French Dispatch, Der Rausch, Last Night in Soho. Wo kamen die Filme her? Das war so... Ja, Mann, ja. No Time to Die hätte geiler sein können, aber hatte ich halt auch nicht gere damit gerechnet, also von daher alles cool, alles gut. Ja. Geil. War ein geiles Podcast ja auch und ähm, ja, ich habe richtig Bock. Ähm, ja, so Mann, geht's jetzt weg. geht's weiter. Geil weiter, Ich ja. bin gehypt, dass wir Woche. jetzt ähm, den Dings zusammen gucken wollen.
1: Ja, Mann, Don't Look Up. Ja. Und vielleicht sogar auch Red Dog. Dog.
0: Power of the Dog. Der
1: mit ja. Power of the Dog, mit Benedict Cumberbatch, genau.
0: Was natürlich beides dann in dem nächsten Jahresrückblick in dem Top-Listen auftauchen kann, auch wenn der jetzt kommt. Könnte sein,
1: jetzt gilt's ja. nämlich, Leute.
0: Ab jetzt gilt's, genau, so.
1: Genau, aber erstmal kommt die Jahresvorschau, wir auch nochmal drüber reden werden. Ja, und dann ist eigentlich schon Power of Dog dran. Und Don't Look Up.
0: Ja, es geht direkt weiter. Es geht einfach immer weiter. Es aber geht weiter. Macht auch don't Spaß. Look
1: Up, aber hört dafür gut zu. <lacht> auch im Jahr 2020, 2022. Genau,
0: ja. Habt ein erfolgreiches Jahr alle zusammen. Und, ähm, ja, man macht es richtig ja. gut. Vor allem am allerwichtigsten einfach mal diesen Podcast an allen, alle Leute weiterempfehlen. Das ist doch mal ein Vorsatz, wirklich. Damit wir auch nächstes Jahr 133% Wachstum haben. Dankeschön.
2: Und